0: 北国にひたにっそりと佇むひなびば古びた内装はバーなのか男女なのかこよいも常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ少しだけ耳を傾けてみませんか愚者の宮殿の扉が開くいやいや、マスター、今日も来ましたよ
1: 。今日は、いらっしゃい
2: 。いや
0: 参りましたよ。もう、疲れちゃって、今日。何ですか、何ですか。いやもうね、まあね、今、日本にも台風が来て、まあね、もう、なんか低気圧に変わったそうですけれどもね、うんと、我が家にもちょっとした台風がやってまいりましてね。もう、台風そうなんですよ。はいまあね。まあ先にちょっと、あの、ゲストの方ね、ええー、お呼びしたいと思いますけれどもね。ええー、毎度お馴染み、ええー、自ク落イさんでございます。こんばんは
3: 。こんばんは。えっ、ー、と、前回お便りを出したらですね、三者三様にバカバカバカって言われた三爆の自打落でございます。どうぞよろしくお願
0: いします。<笑><笑>いやいやいや、あの、自長のしなさ具合がいいんですよ、自ク落イさんはね。ええー、まあね、ええー、台風の話なんですけどもね。まあ久しぶりに私の、えー、それこそですね、バカアギがこう、来週しましてですね。まあまあちょっとね、えっ、ー、と、えぇ、ー、縁側の方でね、仕事があるということで、たまに寄るんですけれどもね。えー、で、まぁ、あ、来てね、まあなんて言うんですかね、まああの、変な兄貴なんですよ。もう、例えて言うならですね、まあこれちょっとツイッターでもつぶやきましたけども、私はホームズほど有能な人間でも何でもないんですけども、例えて言うなら、ホームズの兄の、えー、マイクロフトみたいな、やつでしてね。うん。こう、人間嫌いなところがあって、ちょっとこう、ひねぐれ者なんですけれども。まあ、そのくせちょっといたずら好きなところもあったりなんかしてね。こう、私のパソコンとかですね、えー、文章買飼ってるんですけど、鳥かごによくいたずらをするね。まあ、訳ありの兄貴なんですよ。もう。<笑>これがもうやりたい放題でね、いつ来てもそうなんですけどね。えー、保育園のもくり向かいが僕はあるんですけども、ついて行ってはね、あのー、何ですかもうほんといつも二つかな夫ととがどうもすいませんなんてってね、もう美人の若い保育士の先生にね<笑>、頼んでもいないのになんだか頭下げに行ったりとかね。
2: <笑>いや礼儀正しいお兄さんじゃないですかそんな
0: ことないですよ。本当に困るんですよね。<笑>でも、独身貴族を謳歌してましてね、まあ、うーん、なんて言うんですかね、おたしみとかその辺のサブカルの知識はもう私なんかよりもはるかにある人でね、うん。た、たびたび私もね、このポッドキャストのおしゃべりしますけども。まあ、その代わりと一致なんですけど、生活能力は皆無でね。まあ、料理はできないわ、掃除はできないわ。もうそんなね、本当に、アニメに出てくるキャラクターみたいなアニメなんですけどもね。<笑>ああ、で、それでまあ、ずいぶんとやりたい放題してね、本当に。もうさっさとね、仕事に行けっつって、こう、駅までね、もう強制的に車で送ってね、もう帰って行きましたけどもね。まあ、いつも来れば気疲れするもんですから。<笑>まあ、そんなことがね、今週はあったな、なんてことがあるんですけれども。えー、何ですかもうラクサイさんも、そういえばね、久々のご来店ということで、最近はどんな感じなんですか
3: そうですね、あの、地元のお祭りがちょっと終わりましてですね。夏祭りじゃないんですけれども。うんあの、神社のお祭りがありまして、それはちょっとね、当番長だったもんで、そこそこ忙しかったりもしたんですけども
0: 。はいはいはい、はいね
3: 。はい。あの、ちょっとね、道路を使う関係でですね、警察とかに書類を出さなきゃならな
0: い、ね。ああ、道路使用許可のね。はいはい、はいはい、道路許可の
3: 。それをの手続きをしたりとか、うん。うん。で、あの、実際にいた時に、あの、事故にならないようにっていうので、結構ピリピリピリピリしながら、うん、あの、子供がいるもんでね、祭りの時の子供の、行動なんで。
0: ああ、読めないよね
3: 。からうん、もうとにかくもうピリピリしながら、とにかく、あの、整理をしてる人間がいるよっていうアピールだけをして、うん、何もすんいよって思いながら、こう、3時間ぐらい過ごしたっていう。<笑>ああ、結構
0: バタバタしてたということでね。ああ、なるほど。はい、まあ、あの、今日はですね、自、え、だ、ー、らきささんをお呼びして何についておしゃべりしようかというところなんですけれども、えー、予告しておりましたようにですね、えーエンジョイ勢が語る、ゆるいカンコレ一期の歴史ということでね。まあ、まあ、カンコレといえばね、皆様ご存知、えー、艦隊コレクションということで、えー、何ですかえー、DMM が提供しているブラウザゲームということでよろしいんでしょうかねカテゴリーとしては。はい、はい。えー、これの、まあ、第一期について、ちょっといろいろとお伺いするということでね、えー、今日もいろいろ楽しいお話ができるかと思いますので、えー、本日もジダラクサイさん、そしてマスター、どうぞよろしくお願いいたします。よろし
3: くお願いします
0: ,しいしますはい、えー、それではねえー、本日はエンジョイ勢が語るゆるいカンコレ、艦隊コレクション一期の歴史ということで、お話をしていきたいと思うんですが、まあね、今日は自だらきささんにいっぱいえいろいろ語っていただこうかなと思ってるんですけれども、いかがですか
3: そうですね、まずあのカンコレについてこう話していこうかと思っているんですけれども、うん、まず、私とマスターは、あの、カンコレをやっていた経験がありますので、はい。あの、カンコレをやったことない、うん、えー、と、各家にですね、うん、カンコレの印象みたいなものがあれば先に聞いておきたいなと思うんですけれども。はいは
0: いはいはい、そうですね。うん、まあやっぱ私はね、書店にいた人間ですのでね、まあこう、現象論になりますけど、うんとね、やっぱりこう、やたらこうね、最初に気づいたのはね、やたらコンプティークが売れる月があるなっていう、こういう印象を持ってたんですよね。なんか、もともとそんな売れる雑誌ではないんですよ、うちではね。コンプティークって。うん。ところが、あのー、なんか号によってはね、早々に売り切れてしまったりとか、あるいは、えー、今月のコンプティークありませんかとかって普段来ないようなお客さんから問い合わせがあったりなんかしてね。何なんだろう、これはっていうことで。そっからなんかこう、調べてみたら、えー、どうやら、え隊、ー、コレクションというゲームの特集が組まれているとか、あるいは、えー、付録が観光レだったみたいな、えー、そういうことが分かってきたんですね。で、あ、これはなんかこう、人気のあるゲームなんだななんていうことで、まあ、そこでなんとなくこう、存在を知ってですね。まあ、でもそっから先は何ですかもう本当に、ね、社会現象といいますか、まあ、いろんな、まあ、ツイッター含めね、SNS で、えー、え見る話題を聞く機会も増えましたしね。うんうんうん。まあ、あるいはやっぱりね、コミケなんかに行けばね、あのー、もう、非常に大きなスペースを、ま、持ってたりとか、あるいはね、コスプレ、ね、前、まあ、以前マスターとカシマさんの話をしたこともありますけれども、なんかでも、あ、どうやら非常にキャラクターとしても人気があるんだな、ということで、まあ、なんかその辺からこう、認知はしてたんですけれども、うんなんていうか僕自身はね、こう、なんていうのかな、そこまで触手が動かないと言いますかね。うん、やってみようという気まではならなかったっていうのが、まあ、最初の印象ですかね
3: 。うん、なるほどじゃあ、えーと、こちらの方の出会いについてちょっと話し,していきましょうかね。うん、じゃあ、はい、マスター、えー、とマスターは観光、えー、との出会いって、覚えてます
1: いやも
2: うそれこそ僕はあれですよ、自堕落斎さんが始めてて、うん、いいよっていう話があって。じゃあ、俺もやってみようかなって言って始めたっていうふ
3: うに記憶してますけど。なるほど。ちょっと記憶違いがあると思うんですよね。うん
1: 、そうでしたっけ
2: はい。
3: <笑>こはですね、実はあのマスターに紹介していただいたんですよね。あそうだっけはい。あ、あのー、いつもこう話しているあの際にですね、あの、今、ジザラクさんこういうゲームがあるんだけどっていうので、あの、カンコロの画面っていうかそれを見たんですよね。うん,うん、うん。確かで、えーと、またそういうのかよ、まあこの頃以前にもその要するにブラウザーゲームとかであの美少女化っていうジャンルそのものはあったんですよね、いっぱい。そうで,すねうん、で、う感染とか兵器なんかの,その,、まああの人間化っていうのもあったんですよ、もう前に
0: 。うん、決して、かんこれがオリジナルっていうか、最初ではないという認識はありましたよ。うん、ででま
3: だかーと思って,てで、でも実際どうなんだろうと思って、まぁちょっとウィック攻略ウィックとかをパーッと見てみて、まあ実装感なんかもこう、ぴーっと見た結果、まあ、まあまあまあまあまあという感じで、とりあえず、あの、やってみないとわからないから、俺やってみますよっていうことで、その中で俺がたしか一番最初に先陣を切ってやってみたんですよ。暗、う、海、ん、コレクションを。であのー、実はあのこのマスターが進めてくれたっていうのはちょっと経緯がありまして、私自身がこのカンコレを触る前から第二次世界大戦についての知識が多少あるということをマスターは知って
0: たんですよねそうそう、それはね、あのー、僕もはい実はね、あのー、かつて自だらきささんにいろいろお世話になったこともありましてね、あのーまあのま、はい、僕があのー、昔、ニコ生でゲーム実況をよくやってた頃にあのー提督の決断ですね。プレステー版のやつですよね、はい。はい。あれをやってた時があって、で、私、ああいうゲーム好きなくせに、まあ、トントね、こう、下手くそなもんですから、まあ、軍師役とか参謀役をつけて役、やってたんですけれども、まあ、その時に大変お世話になった、まあ、あのー、参謀役とのお、のお一人としてね、ジダラクサイさんに随分お世話になったという記憶がありましてね。はい、うん。はい。で、まあ、本当にね、ジダラクサイさんは、まあ、あの、軍機もとか太平洋戦争にも結構お詳しくてね。いや、実はこの船はこうなんですよ、なんてことを教えていただいたりして。それがもう何年前ですかもう随分経ちますよね。6、7年前の話になるのかなもしかしたら
3: 。歳、を食うわけですね。お互い
0: 年を取りましたな。<笑>まあ、そんなこともあってね。僕もなんとなくだからジダラクサイさんは、えー、この頃の太平洋戦争絡みの、そういう知識って、ああ、詳しい方なんだなと思ってましたよ、当時から。
3: 僕の場合はなんですけども、特にあの仮想戦記小説というやつにどっぷりはまっていたタイプの人間でして、仮想戦記なので、あの時こうしていたらとかですね、うん、っていうのをこう仮にシミュレートしてみたらどうなるかみたいなのが、あのー、戦争終結 50, 50年ぐらいの時に、ちょっと大きくはやったんですよね
0: 、うん。ありました、ありました、それはなんか記憶にあるよ。はい
3: そこから先ずっとまあある、まあその前からもちょこちょこあったんですけども、そこから先ずっと今に至るまでこういったジャンルは続いて、まあ細,細く細く続いていて、それを読んでいるんですけれども、うん、あの、い、あの、一概には言えないんですけども、ミリタリーファンって割高派な人が多いイメージがあると思うんですよ。そうね。日本事っていうのは。で、なんでその人たちが、要するにこういうのに転ぶかっていうことなんですけれども、あの、特に仮想選挙の話をさせていただくとですね、あの、もう、仮想戦記の畑ってもうないんですよ。はいはいはい。新しいアイディアみたいっていうのはもうほぼないんですよ。尽しすね、攻撃につけた山みたいなものなんですよ。うん,うん、うん。それなんでかっていうとですね、まあ、あの時ああしていたらとかですね、ね。あの時あの、あの将軍がこういう決断をしていたらとかですね、あの時あの兵器がま、あの、間に合っていたらとかですね。っていうのは、もう、ごじあの、20年前に出し尽くしてるんですよ、ほぼ
0: 。もう、もう、ほぼもう、茶柄でしょ、もう。茶ゃらなんですよ。で、そこから先、ねうん、あの、今
3: 度は、あの、対、あの、そこに至るまでの過程を含めて、さらにリアル路線を突っ走るような形、はいはいはい。なんでこの兵器がこう、ここで間に合ったのかとかっていう前日談も含めた話になったりとか、うん、えっ、ー、と、将軍をあえて殺すことによって時代あの、時代の流れを変化させるっていう、いうような細かい話をやってきたのが第2期のその、前期小説の話で、第3期になってくるとですね、今度は、あの、国を組み替えての話になるんですよね。はいはいはい。あの、日米連合軍対、えっ、ー、と、ヨーロッパ統一ドイツみたいな
0: 。<笑>だ
3: ,んんね、だ,だん
0: だん、もうあれですよね。こう、そういう架空戦記に近づいて、本当にこう、高等不景なもの
3: に。本当にもう、ちょっとね、あの、もちろんそのミリタリー要素的にはもう真面目なんですけども、設定がファンタジーになってくるんですね、だ、うんどん,どん。そ
0: うそうそう、そうですよね、うん。で
3: 、そんな、そこになってくるとですね、あの、うん、あの、有名な作家さんたちも、もう真面目な設定作るのに飽きるのか、はじけるんですね、たまに。
0: <笑>はいはいは
3: い。はじける作品があって、俺もそれまでたくさん読んでるんですよ、そういうの。うん、例えば、あのね、空中戦艦ヤマトとか、うんって思うんですけど、<笑>空飛べる
0: 。はい、空飛べはいは
3: い,はい、はい、空飛べるヤマトが、あの、無双して最後はホワイトハイソに突っ込むっていうような話が出たりとか、うん、あとは陸上戦艦ヤマトとかですね。<笑>陸を走るヤマトっていうとかですね。はいはいはい、あとはあの、亡霊戦艦ヤマトとかですね。あの、亡霊として蘇ったはいはい、はい、ヤマトは物理攻撃が一切効かず、あの、現代のアメリカあの兵器をぶち壊し続けるみたいな、そんな話とかですね。うん、
1: なるほどね
3: 。はい。そんなぶっ飛んだ話とかを、こう、もう、乗り越えていたので、うん、なんか今さら擬人化っつっても、どうでもいいかなって、とりあえずやってみようって。なから、ゲームとして楽しければやってみようっていうことになって、うん、まあ、初めて見たのが、観光の始まりなんですよね
0: 。その太平洋戦争に出てくる、活躍する、まあ、艦船とかね、艦隊っていうものを、まあそういう、なんていうか、フィクションの世界に持ち込むっていうのは、まあ、決してカンコレが始めたわけでもないし、割と架空戦記の世界では、まあ割とずっと擦ってきたジャンルではあるんですよね、実
3: はね。はい。うんうんうん、ありますし、ね、まあもともとあの、戦争当時ですら、あの、擬人化されたあの、絵葉書なんかが残ってたりしてるので
0: 。はいはいはいはい、まあ。日本
3: 人変わんないなっていうのもありますし、あの、昔、その観光が出るずっと前の話なんですけども、架空戦記の中で、えーとね、戦艦越後の最後っていう、確か中田と祐二さんのやる、はいはい、っも、うんうんえー、とその本の中に、実はもう、あの、擬人化された、その、艦の精霊みたいなもので少女が描かれたりするんですね
0: 。ああ、そういうのもあるんだ、う
3: ん。あるんです。もうだから前例があるので、もうそこを乗り越えてるんだから、もう俺大丈夫だよと思って
0: 。はいはいはい、はい
3: 。はいと、ね、いうので、まあ、カンコレに触ってみたっていうのが、こう僕の最初の印象で。で、実際やり始めてみるとですね、ゲームとしては非常に面白いものだったんですよね。はいはいはい。なるほど。で、あの、非常に凝った部分がいっぱいありまして、うんうん
1: うん、
3: あの、一般的に勘違いされがちなんですけども、うん、あの、カンコレってエロゲーではないので、
0: ははい、はいまあそうですね、まあ、はい、美少女キャラはずいぶん登場しますけどもね、あくまでもし,しあの、
3: はい、肌色要素も増えたりはする要素があるんですよ、うんうん、壊れたりすると、はい、ただし、はいはいはい、それはゲーム的にはいけないことなんで、うん、俺たちは、俺たち、私たち、提督はですねあの、基本的にやってるときは脱げるなと思って
0: ,て<笑><笑><笑>それ、一定のダメージを受けると、そのいわゆるカンムスって言われる、はい。まあ女の子たちが装備がこうキャストオフしちゃうような仕組みがあるんですよね、うん、は
3: いでキャストオフするっていう仕組みなんですけどもキャストオフにも実は法則性が実はあったんですよ
0: へ
1: え、うん
3: 、実は、えー、と手術で食らっているダメージ箇所ほど激しく抜けてしまうんです、うん、い
0: やーだから、まあ、これ後で詳しくお伺いしようかなと思ったんですけど、はい、結構艦隊コレクションって、まあ、僕やったことないですけど、まあ、皆さんの話を聞いてるとね、うん、なかなかこう細かい裏設定が散りばめられているなという印象はあるんですよね。うん。はいはい。で、やっぱりそういうのを知ってる人からすると、にやりとさせられる演出があるということなんですよね。うん。で、はいでね、あのー、ちょっと具体的な話に行く前にね、い通だけ先にテーマ置き手紙をね、ご紹介させていただければなと思ってますので。で、まあ、今回のね、えー、カンコレのお話をするにあたって、まあ、いくつかいただいてるんですが、先に1通だけご紹介しますね。えっ、ー、と、月島独電波さんからいただいてますよ。いつもありがとうございます。えー、次回はカンコレ会ですか私は本当のエンジョイ勢、本当のエンジョイ勢でって<笑>強調してますけどもね。<笑>えーえー、カンムスの可愛さをモチベーションに2年近く続けていました。しかし、イベント攻略と掘りが、えー、精神的に辛く、先日の冬イベントでついにギブアップしてしまいました。ジダラクサイさんとマスターがカンコレ域をどう感じてられ、感じられているのか興味がありますということでいただいております。ありがとうございます。ということなので、まあ、今日はねいろいろと語っていく中でちょっと月島独電波さんの興味のある部分についてもちょっと触れていければなと思っておりますのでよろしくお願いいたします
3: どうしましょう先にあ,のある程度感想を言ってみます
0: かうんそうですねあの僕がやっぱり聞きたいのはね月島独電波さんがお二人が観光例の感想をどう思ってらっしゃるのかっていうこともあるんですけれどもやっぱりね、僕はジダラクサイさんみたいに太平洋戦争とか、そういう艦船艦隊の知識ってまあ、ほとんどないんですよね。うん。はい、はい。で、やっぱジダラクサイさんとかその辺のこともね、まあ、あの、本人は多少何ともとおっしゃってますけども、まあ、割と詳しい方でね。うん。で、だから、プレイする、これだけ流行っている、流行っていたゲームなので、やっぱ僕みたいな人もいると思うんですよ、ジダラクサイさんじゃなくて。その、はい、正直あんまり詳しくないよと。うんうんはい、で、僕なんかもうね、あの全然詳しくないんでね、もう丸なんてね、そんな年に5、6回しか読まないような、そういう一般人ですから、<笑>十分読んでるよ<笑>、うん。ね、もう丸とかの歴史群像なんて雑誌はね、まあ本当にたまにしか読まないぐらいのごくごく平均的な日本人ですので、あのー、どこがだよ。<笑>いやいやいや<笑>、あの、そういう知識はね、ないんですけれども、そういう人から、それこそジラクサイさんみたいな詳しい人までいらっしゃるから、そういう人で楽しみ方とかが変わってくるのかなとか、その辺もちょっと興味があるんで、ぜひ途中でね、どこかで触れていただければなと思ってます。はい。あ,あ,あとは、その、え、ね、あのー、まあその、歴史ということで今日、あの位置づけてますんで、サービス開始当初からの、まあ、ある程度時系列的な部分もぜひね、おしゃべりしていただきたいなと思ってますよ、はい
3: はいはい、じゃあ、ちょっと軽く言うんですけども、なんでこう楽しめるかって、なんで続けられるかっていう要因なんですけども、うん、あの忙しくないんですよね、カンコレって
0: 忙しくない、
3: はい、はい、あの正直、これあの、カンコレっていうゲームは、あのながらプレーで十分できるんですよ。あの、本を読みながらとか、アニメ見ながらとか。あ
0: 、そういう、常にそのゲーム画面にかじりついてなくても遊べてしまうということですか
3: はい、ある程度慣れてしまえばそれで十分なんです。まあ、イベント中はもちろんこう、うん。かじりついてないといけないんですけれども。はいはいはいはい。あの、イベントが年に4回あって、うん、それ以外のあの期間って何にもないんですよ。基本的に
0: 。例えばね、まあ僕が関わってるとか、はい、あるいは人気のね、ソシャゲなんか見てると、切れ目なくイベントまあ
1: 多
0: 分ねデレステもそうなのかなうん1つイベントがあるとそんなに間を空けずにじゃあ次はこれですってもう次回予告がバーンと入って、うん
2: 、まあそれでも数日の休み期間はあります
0: ようんそれでも数日でしょねうんそんなに何週間も空くってことはないですよねないですうんうんうんでグランブルファンタジーとかもそうじゃないですかグランブルもねそういうふうに、立て続きにイベントがある程度切れ目なくあるんじゃないんですか、韓国も
3: 。全くないです
0: 。全くない。ないね、へお
3: そ、はいうん、らくこう、年間でイベント期間多分1ヶ月半ぐらいです。ええ年間を通して。で、1ヶ月半ぐらいですよね、マスター、う
2: ん。いや、そんなもんだと思いますよ
3: 。はい。えー、まあ、そうだ2ヶ月ぐらいはあるかな。今、今長い、ちょっと長いんで。はあ、はい
0: 。え普段何してるんですか、それって
3: 。あ、資材の備蓄です。
0: <笑>うん、そうそうそう。はあ、あはい、常にイベントで、こう、ユーザーを引っ張る単位のゲームではないわけだ。いや、あ
2: の、あれなんですよ。うん、あの普通のソシャゲと若干カンコレの違うところがあって、はい、あの普通のソシャゲで言うところのライフ。うんうんあるじゃないですか
0: 。ライフ。時間で回復するやつね
2: 。そうそうそう。うん、で、その、ライフに相当するものが4つあるんですよ
0: 。え何 ?4 つあるんです。いわゆる,、まあるんです、ライフとかスタミナって言わ,言われるやつでしょあの
2: 、そうそうそう,そう、はいうんうん。それが4つあるんですよ。うん
0: 、意味がわからない
2: 。4つあって、<笑>燃料と弾薬と鉱、はい、材と、うん、防気サイトってあるんですよ。ほうん。で、それぞれ、あの、まあ、いろんなところで使うんですけど、例えば、缶が壊れた時とか、修復で使ったりとか、うんうんうんうん、まあ、そういうことで使うんですよね
0: 。はいはいはい。
2: で、大体イベントって、こう、繰り返し何回も出撃して、やられながら進めてって、やられながら進めてってっていう形でやるので、うん、それらの資材を大量に使うんですよね
0: 。あだから
2: 、そのイベントとイベントの間に、次のイベントに備えるために、その資材の備蓄をしなきゃいけないんです。
0: <笑><笑>はぁ、あ、あ、その、はい、イベントを、とか、通常プレイを進めながら、なんとなく溜まっていくっていうものではない,ないんですかそれないです。
3: ののでな,いないですむしろ、カムコレの8割はこの備蓄にあります
0: 。備蓄<笑>はい。ああ、たまにね、こう、まあ、あのー、つぶやきとかを見てるとね観光では備蓄芸だからみたいなことを言う人とかね、うん、あるいは今全然冒険が足りねえとかなんかそういう資材が足りないことを嘆くつぶやきって確かにたまに見てたんですよね、はい、そ,それってつまりあそういうこ
3: とかはいそういうことなんですだから、あのー、基本的に時間で回復する分っていうのもあるんですけども、うんうん、あのその上限を超えて貯めることができるんですよねだから、ライフのマックス、例えばあの100分の100とかあったら、実はあのそれ以上に貯めることができるんです
1: よ。あそこから
3: 先、回復はしないんですけれども、回復という要素、マックスは超えちゃってるんで,んで、うん、で基本的にそのマックスを超えるように貯めないと、うん、あのイベントってちょっと辛いんですよ。うんそのために、いろいろと毎日毎日あの、まあ、いわゆる資源のある地帯に艦隊を派遣して、資源を。入れてくる。まあ、それを要するに時間でやってくれると。3時間行って帰って、3時間行って帰ってきますよ。で、三十分で行って帰ってきますよ。8時間行って帰ってきますよ。なんていう編成を組みながら、資材を備蓄していくっていうのが、基本的に、あの、カンコルノアなんです。スタイルなんです。で、その中でイベントに備えて、次のイベントではこの子を使いたいなって思うから、その子たちに対してレベルを上げるっていうような、こううレベリングをしたりとか、装備を整えたりとかっていう準備をするのがイベント、イベントとイベントの間の準備期間になるんです。うん
0: 。あの、もしかしたら後からね、語られる予定だったかもしれないんですけども、はい、や私やっぱりゲーム作ってる側の人間だから気になるんですけど、それって、えっ、ー、と、はい、どこでも置けるんですか<笑>あ,の
3: <笑>あ,あの、もう一番最初の特にの2年間は言われてるんですけども、観光では金がかからないっていうことですごい有名だったんですよ。
0: 金がかからない。はい。う
3: ん。金がかからないてか金をかけちゃいけないゲームなんです
0: 。なんかね、以前ね、マスターもそういえば喋ってましたね。あのー、ガチャに相当するものがないっていうか、うん、その課金をするガチャではないっていうことは前マスターも言ってたんですよね、うん。はい
2: 。まあ課金してできなくはないんだけど。
0: はい。はい。うん。うん、だけど、直接お金を払ってガチャを回すってシステムじゃない。ですかでは,、ね、で
3: はない。ではない。ですで、あの、じゃあ、例えばなんですけども、あの、各もご存知だと思いますけど、ヤマトっていう、まあ、要するに、超有名戦艦がいるわけじゃないですか、日本の中で
0: 。土球戦艦ね。
3: はいはい、はい。はい。超土球戦艦、ヤマトがいます、うん。じゃあ、えっ、ー、と、この単語を、えっ、ー、と、提督の方々に聞かせてみてください。えっ、ー、と、5万円使って、えっ、ー、と、資材を買って、ヤマトを作ったぜって言ってみてください。あの、ほぼ 100% ばーかっていうれ<笑>そうだね。はい。はあ、そ,ん楽しそんな楽しみをするようなゲームじゃないんです、はあはいでま、いちょっとね、まあ、ここシステム周りの話なんで、例えばその 6,、ね、6万円使ってヤマト作りましたと言ったとしてもです、ねうんあの、運用ができないんです。<笑>運用ができないできないんです。つまり、あの、ヤマトっていうのはすごい、確かにこのゲームの中でも史上最強クラスに強いんですけれども、うん、多くの資源を消費するユニットでもあるんです。ああ、なるほど、なるほど。つまり、補給体制が全くできていないにもかかわらず、あの、ヤマトなんかを使おう日なら、あっという間に、枯、う、渇、ん、する。あの、自分、枯渇します。
0: はいはいはい。あ、わかってきたぞ。うんうん。例えばね、他のゲームだったら、うん、例えば、うん、ありえるんですよね。例えばこう、プロデューサーレベルが10とか15でも最強クラスのガチャによっては最強クラスのアイドルがポンって手に入ったりすることはあるわけですよ。ね、はい、そうそうそう SR の本当にね最新のやつがガチャでポンって入ってくるってことがあり得てしかもそれを使えばまあそれなりにプロデューサーレベルが低くてもまあポイントが稼げるって仕組みがありますよね。モバマスとかデレスってそうですよね。うん、そうですね、うん、そういう運用ができないっていうことですよね。要は、うん
3: 一切できないまず補給体制を整えるっていうところから始めないと戦艦の運用はできませんしシステム上そうならないようにできてますキュートリアル上はいはいはいはい
2: あ,、はい、あのモバマスでも、うん、ほらあのユニットを組むのに、うん、あのコストを払わなきゃなんないじゃないですか
0: まあ確かにコストはありますけどねでも、うん、ほぼコストって機能してないんですよこれやってる方は分かると思うんですけど、うん、大体いそれがうんうんうん、うんそれが
2: 実際観光では効いてくるんですよ
0: 。ああ、なるほど、分かってきたぞ。うん。要は、モバマスのその、コストって、もうある程度のプロデューサーレベルまで行くと合ってないようなものになってくるんですよね。ほぼ大体、まかなえちゃうから。だけど、その辺がすごい観光の場合は厳しくて、きちんとプロデューサーレベルとかトータルのそういうレベルを上げて、その運用コストを、をなんていうのかなある程度多くしていかないと強いユニットの運用がままならないってこ
2: とですよね、うん、結局だからそのさっきも言ったライフに相当する4つの資材っていうのをある程度貯めていかないと出撃のたびにその資材を使うの
0: でああそうかだから資,、はいはいはい
2: 、資材が心もとない状態で、例えば、ヤマトが来ちゃいました、ムサシが来ちゃいました、ウィスマル君が来ちゃいました。うんうん、じゃあ、この強い戦艦たちをユニットに入れて出撃させましょう、なんてやると、うん、一発でその資源が空になるんですよ
0: 。あー、なるほど、なるほど。きちんと、彼女たち、彼女たちを、あの、安定して運用するためには、それなりのバックアップ体制とか、そういう、トータルでのその、うん、安定した資源供給の形がちゃんとできてないと難しいと
2: 。そう。
0: なるほど。平坦なんですよ、平坦。<笑>なんか、妙にリアルだな、その辺
3: <笑>その。平坦ゲームなんですよ、もう本当に。で、あの、まあ、もう一個なんですけれども、あの、カンコレのこの楽しいところなんですけれども、あの、すべての缶が強いんです
1: 。
0: んそうそうそう
3: 。はい。あの、コモン、要するにコモン、アンコモン、レアル、SR、まあ、UR みたいな区別があるじゃないですか、他のブラウザーゲビって
0: 。まあ、あります,あ、まあ
3: す。ありますよね。あの、別にこのカンコレは、あの、コモンでもクソ強いです。
0: いやいや、だって、それだと困るじゃないですか。じゃあ何のために、そういうね、今さっき、ついさっきヤマトの話してたじゃないですか
1: 。はい。ね
0: 、うん、うん。そんなさ、戦艦ヤマトとその辺の巡洋艦を一緒にされちゃ、ちょっと
3: 困るじゃないですか。あもちろん、役割が違うから、それはそうなんですけれども。うん。ただ、ヤマトがいなければクリアできないかって言われたら、そんなこともなく。うん
1: 。そうそ
3: う。はい。まあ例えば、駆逐艦っていうこのジャンルの中でも、あの、まあ、アンコモンに相当するようなやつだとか、まあ、レアに相当するやつ、SR に相当する感、まあ、フォロと言われるね、あの、最上位にいるような感っていうのはあるんですけれども、実力はほとんど変わりません。まあ、ほとんどとは言いませんけど、まあ、あのー、駆逐艦の幅の、駆逐感っていうその幅の中での差はありますけれども、駆逐艦の域を出っていうことはほとんどないです。フォロだからって。だから、あの、すべての間に愛を誘いること、愛を誘いでイベントで使うことは十分にできますっていうかやってる系統っていっぱいいます
0: 。あー、なんとなくわかってきましたよ。そのそうかそうか。どうしてもね、ああいう、まあ、こう、美少女化擬人化させるゲームって弱点がありましてね。これ実際私も携わってるゲームでそうなんですけれども、一部の美少、やっぱりこう、パラメータにばらつきがあるから、愛だけで運用するにはあまりにも厳しいシチュエーションっていうのがシ,システム的に起こるんですね。こう。いいね、例えば、ね、うん、あの、非常にね、こう、顔が好みだとか、あの声、声優さんがすごい、ひいきしている声優さんが声を当てているキャラがいるっていうことが、まあ、よくあるじゃないですか、そういう、ね、ゲームだと。ところが、まあ、僕が今やってるっていうか、その、関係してるゲームは、まあまあレアから、ほんとスーパーレアからまあもうノーマルまであるんですけど、あのー、たまたまですよ、不幸なことにそういう本当に思い入れのあるキャラクターがノーマルにしかいないっていう時に、こう、まあ、僕が今や、て作ってるゲームですと、救済がないというか、場合によってはね、そのノーマルの子を使ってたらとてもじゃないけどクリアできないシナリオとかがあるわけですよ。で、すごいジレンマになるっていうか、ななく泣くその子を使わない運用でゲームクリアを目指すっていうことがあの
2: ですねあの、カンコレの場合も、うん、各そのカンムスと言われるユニットの船たちに、うん、当然ながらパラメーターっていうのが存在してるんですよね、ありますよね、はいうん、でその攻撃力とか、うんまあ、いろいろあるんですけど、うん、でそれにと、あとレベルっていうのがあるんですよ。レベルうん。で、レベルが上がると当然強くなる。うん。っていうパラメーターがあるんですけど。うん、はい。でも、実際の戦闘になると、例えば、うん、あの、まあ、各下だったら分かってもらえると思うんですけど、こう、そういう戦闘のシーンって、いわばこう、サイコロを振る、うん。動作があるじゃないですか
0: 。うん、はいはいはい
2: 。例えば、t r p g にしても何に
0: しても、うんうんうん。そうですね
2: 。ね。で、例えば、6面のダイソー2個振ってとか、はい、やるじゃないですか、うん、じゃあ,あのカンコレの場合って、うん、例えばそのじゃあまず命中判定しましょう、うん、で命中判定のサイコロはまあまあ普通のサイコロなんですよ、はいはい、で普通のサイコロ振って、まあ、当たったか外れたか、うん、その出目によって決まるんですよ、うんうん、じゃあダメージの判定しましょうっていう時に百、うんうん、面体のダイソー2個くらい振る感覚なんですよ
0: <笑>ものすごいばらつくじゃな
2: いですかこれは僕の感覚なんですけど、はいえー、とレベルを上げて、うん、そのカンムスというユニットを鍛えた、うん、と鍛えて手に入るその、えー、パラメーターとしての数値よりも、うん、実際の戦闘になると降ったサイコロの目の方がはるかに効くんです。
0: ああ、なるほどね。そのユニットのパラメータの強い弱いよりも、非常にそう乱数の占めるウェイトが高いっていうことかなそう
2: 、うん。で、例えば、クリティカルが出たとするじゃないですか。うんうんうん、クリティカルがね、はいはいはい。で、クリティカルが出た時のダメージっていうのが、うん、いわゆるその未速化すな最弱のユニットであっても、うんうんうん、敵を十分に倒せるだけのでかいダメージが出せるような調整がしてあるんですよ。
0: なるほどほうですよねそうか
3: <笑>はいあ,、うんうん、あ,あのかもちろんレベルっていうのはそこそこ大事になってくるわけで、上げれば上げるほど強くはなるんですけれども、あ、うん、あののこの観光のシステムの中に、まあ要するに強化あの近代化回収というカードを重ねて強くなるみたいな。
0: まあ特訓ね。あ,あの、まあ、は
3: い、あの、<笑>されていて、もう、あの、レベル上限値に至るような能力値に1レベルからできるんですよ、ある程度。実践投入しようと思うと。そうか。うん、あのレベル1、ステータスマックスみたいな。うん。では、できてしまってですね。まあ、そうなってくるとですね、あの、もう、レアもこのもほぼ関係ないんですよ
0: 。でも、それってさ、まあ、今日すみません。観光での歴史って言ってる割にまだ導入で歴史の話が全然できてないのは怖いんですけど、もうちょっとだけ話しさせてくださいね。あのー、もしそういうね、ま、あ調整をしてるとするならば、一歩間違えばね、じゃあマトいらねえじゃんとか、じゃあレアなカンムスいらないじゃんっていうさ、その、ね、なんていうのその、はい、ええいや、あの、だってさ、ないんです。いや、だって、そあです例えば
2: <笑>イベント、イベントの階級を勝ち抜くのに、うんうん、確かに最適解と言われるような、うんうんうん、その編成っていうのはあるんですよ。
0: もちろんあるんでしょう、それはゲームであるで、ねうん
2: 、こういうカンムスが入ってるとあの抜きやすいとかっていうのはあるんですけど、うんうん、それじゃなきゃだめだってことはないんです
0: 。あーそうかいや例えばね、あのーまあ、グラブルの例えばっかで申し訳ないんですけど、グラブルである程度の難易度を例えばソロで撃破するってなると、もうある程度セオリーが決まってくるじゃないですか、このスキルを持っているこのキャラクターを何レベルルまで育てて、あとこういうメンバーでみたいな、ね、で、ね、そういう,なんかこうある程度、もうこれじゃなきゃほぼ無理みたいなさのがよく載ってたりするじゃないですか、攻略武器なんかでもさ。ねはい、清少獣はこれを使ってみたいなさ、うん
3: 、そういう
0: ものにはなってないっていうことですね。だから、ない
3: だから、ない若干のダだから、あの、観、う、光、ん、の楽しみ方ではないんです、実は。ああ、な先ほどマスターが最適解というふうに言ったんですけども、うん、実は最適解というものが存在しないのはこのカンコルなんですよ。はあ。なぜかというと、ですね私とマスターでは艦隊の育成度合いや装備の充実度合いが違うので、うん、これがかんあの最適解だよって僕が教えたとしても、マスターができない可能性があるんです
2: 。例えば、はい、うちにはヤマトがいないとかね、はあはい、は
3: あうん、はその場合どうするかっていうときに、なぜそこでヤマトが必要だったかっていうことを伝えるんです、こういう打撃力があって、どうしてもやっぱここには打撃力があるから、少なくとも戦艦を入れたほうがいいですね。じゃあ、戦艦で育っているのは誰ですか、じゃあ、これにこういう装備をしてみてはいかがですかっていうようなことをあのアドバイスとかはできます、でそれに対して各提督は、あの公開されている、まあ、ウィキなんかでもう散々いろいろと議論がされているんですけども、も攻略情報っていうのが出ていて、それに合わせた自身の最適解を求めていくっていうのがイベントの楽しみ方なんです
0: よああそうか、要はもう手持ちの駒がそれぞれ違いますと、皆さん、提督っていうのはプレイヤー一人一人のことですよね。はい
3: もちろんでそ
0: う,で、うん、でそうだからその、プレイヤー一人一人で、要は手持ちが全然違ってくるわけですよ。手持ちにいるカンムスがね
3: 。で、違ってくるますし、うん、例えば私はどうしてもこのカンでクリアしたいていああ、そうかう、それがあるわけですよ
0: ね。だから、ね、非常にお気に入りのカンムスがいて、で、この子を何とか活躍させたいっていう時に、カンコレの場合は何とかなる場合が多い。な何
3: と,とかできます
0: 。大体何とかなっちゃうっていうこと。他を工夫したりすれば、はいこの子が一応ちょっとここクリアできないよねってことがまず起こらないのがカンコレっていうことでいいのかな
3: あ、起こらないです。はっきりと言います。うん
0: 、ああ、そうか。まあそ
3: れをね、実践されている提督がいらっしゃるので
0: 。そうそうそう,そう。なるほどね。ああ、少しずつやっと他のゲームとの違いが。違いが分かって,かかってきました。た。で、うんえー、
2: だ、逆も言えるんだよね
0: 。うんうんうん
2: 。あの、いわゆる、そのさっきも言ったけど、最適解と言われる。例えば、この海域だったら、うん、えー、駆逐艦軟石、巡洋艦軟石、戦艦軟石連れてったら、確率としては高いです。っていう
0: 、最適解と
2: 言われる編成が一応あるにはあるだ,、うんうんう
0: んね、だって、それがないとゲームとしてね、やっぱり
2: 。うん、あるんだけど、うんうんうん、でも、その編成で自分がやったからといって、必ず抜けるという
0: ものじゃないです。そうか。さっきも言ったように、だからランスの割合も高いから、うん、確率としては上がるかもしれないけど、これで 100% オッケーってことは起こりえないと
2: 。だから、1回で抜けたっていう人も出れば、10回20回挑んでるんだけど、勝てない、うん、ハゲるって言ってる人もいるっていう
0: 。<笑>世界中の迷宮みたいな、<笑>ハゲる。<笑>なるほどね。ああ、そうか。はいはいはいはい。で、えー、すいません。え、30分以上語ってるんですが、未だこう、歴史に入、入れてないので。
3: <笑>入れてないので。まあ一応、基本
0: 的なカンコレっていうゲームはどんなところなのかは、一応分かったと仮定してですね。じゃあ、はい、えー、そんなカンコレきえー、どういう年表を描けるのか、その辺の話をしていきましょうかね。そろそろ。
3: はいはい。はいじゃあまあ、やっていきましょうか、うん。じゃあまあ、えっと、時系列順にいきますそれとも、あの、各が気になってるところをピックアップしながらやっていきますい
0: やー、やっぱり一応、今回は、えあの、変年体でいきましょうかね。はい。<笑>えー、ですので、一番最初から行きましょうか。一応時系列順になるほ
3: どあの、はい。前後編を覚悟していただけると助かるんです
0: か<笑><笑>始まってまだ30分で前後編を覚悟しなきゃいけないというね、この。いや
3: 、一応5年分ありますからね。
0: <笑><笑>まあ、あのー、ね、少しこう、ある程度トピックとしてね、じゃあ、あのー、やっていきましょう。でえーいその皆様今のうちに申し上げておきますが、えー、今回えっ、ー、と全校編になります<笑><笑>い
3: ,まいやー本当は第1あの一回でまとめるつもりなんで一応頑張ります頑張りますはい、はいまあでもあんまり
0: 、あんまりこう、はしょりすぎても、やっぱり僕みたいにやってない人はピンとこないんで、そこはある程度丁寧に説明していただけると助かります。いや
2: 、でもね、正直、大した語ることもないイベントもあるんで
0: 。ああ、そうですか。じゃあ、うん、まあまあ、確かに。その辺はじゃあ、あのー、プレイされている皆様の思い出のあるものは少しウェイトをかけていただければと思います,あそすあの。そうであれば
3: あの、もしお便りなんかをいただけると、このイベントこんないあの思い出があるよなんてことをいただけると、私、非常に楽しいですので、はいはいはい、その辺を振り返りながらやっていきたいと思います。では、えー、とまずえっと、2013年の春イベントから、語っていこうかと思います。うんうん、えっ、ー、と、そもそも、あの、この春イベントなんですけれども、えっと、サービス開始直後ですね、ほぼ。うん、に、えっ、ー、と、開催されたイベントになります、はい。ですのでです、提督や、あの、運営さんなんかもですね。あの、実際に結構てんやわんやら感があったりとかですね。うんうんうんうん、こう、なんか。ノウハウが足らなかったり、両者のノウハウが足らなかったりっていうような記憶がはっきり残ったんです
0: 。まあ、まだ運営もその辺、こうね、経験が積まれてないですからね。
3: Okay. うん、で、あの、チイ側としても,も、要するにセオリーみたいなものが全くない状況から始めたかったので。じ
0: ゃあ、お互いに手探りなわけだ、文字通り。
3: 手探りですね、うん。はい。で、あの、まあ、攻略マップって言われてるものがあるんですけども、それも非常にシンプルでですね。うんああのもう後のイベントから考えると、考えられないぐらい簡単なマップではあるんですけれども、はい、あの開始直後であったために、もう戦力がまともにないんですよ
0: あもうプレイヤーが帝都側も全然揃ってないと
3: 。揃ってもいないですし、まあ揃っていたとしても、うん、いわゆる平坦の部分にがまだそこまで行ってないもんですから
1: 、はいはいはい
3: 、整ってない状況でやらなきゃならなかったためにです、ね、最終突破率は全然高くなかったんですね。イベントとしては、まあ、要するに、簡単ではあったんだけど、当時としてはかなり難しかったというふうに思う
1: 。うん。ー、う、ま、ん、あ。う記憶
3: がある、まあ。はいはい。だから、まあ、あれですね、まあ、大抵のイベントってそうじゃないですか、じゃあ、開始2週間後とかにかイベントを開始して、最終突破できる人間ってどれだけいるかって話なんですよ
0: 、そうですよね、まあ、どんなゲームだって、立ち上がりはやっぱりそうですよね、はい、そういう
3: あの、先ほども言いましたけれどもあの、お金を使えば戦力が整えられるゲームではないので、特にそれが強かったんですね
0: 、そうか、金に物を言わせて分回すってプレイができないわけだ、こ<笑>れの場合は。
3: やってもいいんですけども、結局それが続かないから意味がないっていう。あ<笑>それをやろうと思うと、本当に毎月5万、10万とかつくわけがないんで、うん。
0: ちょっと最初に基本的なことをじゃあお伺いしますけど、観光における課金要素っていうのはどこにかかってくるんですか
3: えー、っとですね、修理ドックの解放と言われるところですね。うん
0: 。
3: あの、ま、簡単、あの、カンムスが傷つきますんで、はい、これ自動回復しないので、はい、あの、基地に戻ってきたときに修理をしましょう。はい。で、その修理ドックっていうのは基本的に2つあるんですよ。で、あの、それを、あの、1000円使うとい、あの1個解放できて、最大4つまで解放できます。はい。で、それを解放するのがま、いわゆる、えっ、ー、と、課金要素というふうに言われてます
0: 。うん。まあ、それは他のゲームでもなんとなくありますよね。こう、スロットを増やしたりとかっていうのはね。はい。他にはないです。いやいやいやいやい,いやいやいや。いやいや、嘘でしょ、それは。だって。
3: ないです。マスター間違いないですよね、ここに関しては。今、この画面、まあ、春で言ろいろま
2: あ、そうですね。あとは、まだあれだよね。はい、あの最大
3: 数あ。全然、マックスまでいかないと思います
2: 。まだですよね。はい。うん、この時点は、だからせいぜい、その、修理のドックと、あと、あれか、建
0: 造の方のドックか
3: 。建造ドックを解放するっていう方法もあるんだけども、それはもう完全に良し悪しなので。うん
0: 。あ,あ。じゃあ、もう、それこそ本当にそんな状態だったら金に物を言わせてプレイなんて、そもそもシステム的にこの時点ではできないじゃないですか
3: 。できないです。ああ、そうかそうか
0: 。じゃあ。うん、まあ、あとはね、資材買うくらいだもんね
3: 。資材を買うだから油を買うとか。ああ、うそ、そこもちゃんとあるのね
0: 。お金で、リアルまでで買えるのね、そこは
3: 。リアルまでで買えますけども、非常に利率としては悪いです。ああ。まあまあ,あ。それを買っちゃうぐらいだと、あの、帝徳としての素質はもうゼロと言ってもいいとい。<笑>い
0: やいやいやいやいやいやそんなこと言ったら当時課
3: 金、課金してた皆様いらっしゃる。ただ当時は別にいいんですよ。はいはいはい。当時は、あの、一生懸命やりたかったからそれがやったってのもいいんですけども、今ここまで情報が開示された状態、状態で、もし、あの、初めてやられる方、あの、資材に課金してはいけません。それは観光の楽しみ方も間違います、はあ。
2: いや、あのね、各か,かね。あのサービス開始からしばらくの間って、うん、あの課金の要素って本当にそのドックを買うくらいで、うん、その例えば日々の簡単の,の運用をその回すためにその資材を買うなんていうのは、うん、正直あの、プレイヤーにとってもナンセンセスなレベルだったんで
0: すよあもうそれぐらいもう割に合わないっていうことが分かりきってるといる、
2: うん、で、そういうあの資材を買ってまでその、うんえー、プレイするっていう人たちのことを、うん、あの、米英なんて言ってました
0: 。<笑><笑><笑>ね、チドラクさん、はいはい。その辺センスが問われるよ
3: な。はなるほどね。はい。つまり、あの、
0: はいはい、アメリカ、イギリスの米英です、ね。なるほどね。えーえー、わが極端な
3: 話を言うと、米英と言われてました。米英ね。<笑>はい。そう
0: か。まあいずれちょっとプレイすれば、あ、このゲーム、そういう資材にお金をかけるのは効率も悪いし、正直、ナンセンスだなっていうことが、まあ、分かるレベルだったということですね。すぐ分かります。うん、うん、うん。なるほ
3: ど、ね。あの、何しろ、あのー、基本的にはその修理ドックっていうのに、あのー、カンムスを入れて、時間で回復するんですね。うん。で、その時間をゼロにできるっていうアイテムがあるんですよ。まあ、通称修理バケツっていうんですけど。はいはいはい。それ、どうやって手に入ると思います
0: だってそれ、を課金すれば、手に入るでしょういや、普通に手に入り
3: ます。え普通に、通常で、まあ、いわゆるあの遠征といわる資源をこう蓄えるための艦隊遠征を繰り返していくと、どんどん貯めることができます
2: 。はあ,あと、いわゆる、あの他のソシャゲでもある、デイリ
3: ー、はい、あデイストとかでも、デクエストとかでも、そう,かそ
0: うか、そうか。じゃあ、そんなにレアなアイテムでもないわけだ、その修理バケツは。レアではないん
3: ですけども、あの開始当初から言われたんだけど、このバケツって多分課金アイテムクラスだよねっていうのはずっと言われてました。
0: <笑>まあじゃあ全然お金かけなくても、まあはい、地道に日々プレイしてれば、はい、どんどん溜まっていく位のものということで
3: 。溜め,めるようなあの艦隊運用ができるようになってくるはずなんです
0: 。うん。あ、はい、そうか。だから、やうやくなのかつ繋がってきたよ。だから、まあ、カンコレっていうのはイベントがない時の方が多いゲームだっていう最初におっしゃってましたけど、そういう時にこういうバケツをはじめとしたそういうものを普段のプレイで溜めておいて、イベントの時にそういうものを使ってこう,う
3: 。大量放出してクリアする
0: 。はいはいはい。やっとなんかプレイスタイルが見えてきたぞ。なるほど。はい。というわけですね。まだ2013年春イベの話をもしてたんですけれども。はいはい、すみま
3: せんね。じゃあ、えー、あの、このイベントでの、あの、最終海域突破報酬と言われているものが、まあ、要するに、うん、ラスボスを倒しましたよって、この海域をクリアし、うん、このこのイベントをクリアしましたよっていう報酬があるんですけども、は、う、い、ん。それがですね、あの、神殿海と言われている、うん、あの、幻の戦闘機なんですけれども、日本軍が、あの、開発した、えー、っと、まあ、戦闘機、もう幻の戦闘機なんですけども、これがですね、うん、あの最、最初、あの、カムコルの運営さんの方も長く続ける気がなかったのが、はちゃめちゃの装備の能力なんですよね。ああ、もうぶっ
0: 壊れとあ、ぶっ壊れ性能と
3: 。ぶっ壊れ性能と。まあ、そうですね。ちょっと、あの、歳がバレちゃいますけど、わかりやすく言うと、はかぶさぐらいに強いです。
0: <笑>ドラクエ2してないとわかんねえじゃねえかよ。あ、まあ、あれくらいは強いと
3: その,その程度に強いです。だからゲームの、あの、理論値よりも高い数値をほぼ持ってます。ああ、なるほどね。はい。この神殿会というのはこの幻の装備ということで、あの、現在も結局更新されてないぐらいに強いレベルです。最上位にいる、そう、あ、最上位にあるレア装備です。で、えっ、ー、と、このイベント以外では手に入っていません。なので、えっ、ー、と、最古さんでこの神殿会を持っているっていう人は、もう、最、う、古、ん、さん提督の中でも最精鋭だった人です。なるほど、ね。いうことですね。僕も持ってます。でも、そう
0: 考えると、あれですね、<笑>あのー、ゲームとしてインフレを起こしてないというのはさすがですねこう。どうしてもこうね、調整が下手くそだと、どんどんどんどんこうさ、あのー、ラインとっていく分がイ
3: ンフレになって,しまうってうインフレ
0: になって,て、て初期の頃のそういうレア装備みたいなものって、どんどん陳腐化していくじゃないですか
3: 。はい。
0: うん、まあそういう風になってしまう訴訟が多いんだけど、その辺、なかなかあれですね、そう考えるとバランスがうまいというかね。未だに最初期のそういうご褒美報酬がきちんと価値があるっていうのは、さ
3: すがですね、価値があるっていうのは、あその辺はまは手術ありなんですけどね、大抵あるじゃないですか、あの例えば、三国志であれば、旅風が最強で、それ以上は出ません、うん
0: 、あ、まあ、そういうお約束みたいなところはね、お,お約束みたいなのがあるじ
3: ゃないですかね、例えばこれだって、あの観光でになったら、ま、大和型が最強で、それ以上は出ません
0: そうだよね。分かりきっていることだからね
3: 、はい、そこは、ね。そこは分かりきっているので、まあ、バランスが取りやすかったっていうのがあると思うんですけどね。ちなみになんですけども、ね、このイベントで追加されたあの報酬館というので、絹、まあ、あぶくま、昇格、髄核っていうカンブスが新たに追加されました
0: 。昇格、髄核っていうのは空母でし
3: たっけか、これは。空母ですね
0: 。そうですよね。うん。なるほどね。で
3: 、あの、まあ、ああの、カンブスを保したっていうところをちょっとまた。脱線しながら3分ぐらいで話そうと思うんですけども、はい、あの、先ほど前回の回のあの、シナリオライターの話にもちょっと繋がるんですけども、一人の人間が作れるキャラクターって上限値があるじゃないですか
0: 。ありますね。うん
3: 、どんなに頑張っても、あの、自分が作れる愉快なキャラクターとか面白いキャラクターとか動くキャラクターって上限値があると思ってるんですよ。一つの作品で出けせるのって。
0: まあまあ一つの作品であればもちろんそ
3: うです、ねうんうん、ただし、韓国、っていうのは缶一つ一つに動型感ながらヒストリーがぎっちり詰まっているためにそれを反映させることによってキャラクター性がはっきりと分かれてるんですよね
0: うんうんわかりま
3: すよあのキャラクターのバックボーンがはっきりしているので、うん、だからこそ,そのコモンアンコモンでも愛されるカムムスとかが出たりするんですようんうん要するにキャラクターが薄っぺらくないんですすべてが
0: まあ結局ね美少女化してるとはいえまあもちろん史実でね史実上存在した船をモデルにしているわけだから、まあ、言ってみればね、こう、練りに練ったオリジナルのね、そういうバックボーミーを用意しなくても、ある種その史実が全てそれを補強してくれるシステムになってるわけですよね。はい。うん
3: 。だから。それに沿ったような、まあもちろんキャラクターメイキングをされているので、観光に関しては。うん、い
0: や、だからね、さっきもちょっと一回触れましたけれども、その辺が非常にね、こう、見る人が見れば、よく考えてんな、みたいな仕組みがあったりするわけでしょこう
3: 。はい、そうです。うん、うん
0: 、うん。なんかこう、まあ一つでいいんで、ジダラクサイさんが、こう、自分で発見したというか、気づいて、ニヤッとしたような、なんかそういう仕組みってなんかあったりします、ね、設定とか
3: 。設定というかですね、まあ僕自身が、あの、先ほど言ったのあの、中波システムってある、まあ、まあ服が脱げるっていうシステムがあるんですけども、あの時にあに空母の赤城を見たんですよね
0: 、ミ
3: ッドウェーで沈没した、えー、日本海軍の正規空母の筆跡なんですけれども、はい、実はです、ねあの、グラウンラを見るとわかるんですけれども、あの飛行甲板を装備してるんですね、縦のように、うんうんうん、長い縦のようにあの、まあ、ジムみたいなシールドみたいな形で飛行甲板を持ってるんですけども、まあ、それは実際の赤
0: 城の特徴ですからね。
3: はい。あの、飛行看板を持ってるときに、まあ飛行看板なので、もちろん、あって書いてあるんですよ。うん、赤木のあって。はいはい、赤木だよって見方がわかるようにって、あ、書いてあるんですけれども、うん、中波した時の、あの、グラがですね、その飛行看板に穴が開いてるんですけども、それをね、見事にね、あの、ミッドウェイドの被弾箇所になってるんですね。<笑>
0: それは熱いね。はい,はいでこれが
3: 、でそれが気づいたときに、うん、これはって思って、他のかも調べていたんですよ。はい,はい、はい、そうすると、ミッドウェイで沈んだので、アガ木かが、蒼、え、龍、ー、飛龍なので、うん、調べてみたんですけども、全くミッドウェイと同じ被弾箇所に、やっぱり飛行艦場に穴が開いてるんですよ。わー
0: 、やっぱりよく考えてるね、はい、で
3: あのよくよくこういろんな缶を見てみると、爆沈したもっていうのは、やっぱり春に肌色が見えてるんですよ。でそう、ね、あの逆に、あの、雪かのように、一、うん、回も沈没してない艦っていうのは、中破したとしても、服が脱げてないんです。なるほど。グラフィックの中に、ね、うん。でも気づいた時に、あ、このゲーム、ちょっといいゲームかもって思いました
0: 。あー、そうか。だ、だけど、はい、それをね、わざわざ説明はしないわけでしょもちろん、カンクロの中で。もちろん、もちろん。このね、あの、実はキャストオフしてる部分はこうでなんてことはさ、まあ、語れば語れ、語るほど野望になるからね。だから、要は、そういう観光のデザインをしてる人の中に、そういう史実とかにやっぱり詳しい人がいて、わかる人にだけわかればいいっていうものをいっぱい散りばめているっていうことですよね、はい。うん。なるほど。そういうのは僕も大好きです。なるほどね。はい。そうか。すいません。ちょっと脱線しましたけども、それが2013年の、まあ、春イベントであ
3: っあるベントですね、うん。では、あのいわゆるこの夏のイベント。はいえーとまあ、春夏秋冬ありますので、でその季節ごとに、まあ、イベントがあると思ってください。はいえー、とこれがですね、えー、と南方海域強襲偵察っていうイベント名なんですけれども、うんえー、ここでのトピックスとしてはです、ねあの、味方にですね潜水艦がやっと実装されました。敵にはいたんですけどね、前のから、うんうんうん。はいはいはい。はい、で、えっ、ー、と,、えーといあのまあ、イムヤとゴーヤっていうふうに言うんですけれども、うんあの、登場したんですけれども、あの、即使い倒されるという非常にかわいそうなキャラになってしまいまし
0: た。使い倒される
3: 使い倒されました。えっと、実はですね、この頃はシステム的にですね、機関が大破しても進軍できるというシステム関係上、あの、沈没できないんです。沈没しないですね、機関だけは。第一艦隊の機関だけは、どんだけダメージを受けようとも沈没しないというシステムなんですよ。
0: ああ、なるほど。はいはいは
3: いはい。そのためにですね、あのー、単管で行ってですね、大破しようと何だろうと、トントントントン進んでいってですね、ボスにちょこっとだけダメージを与えて帰ってくる。う
0: ん、ちなみに、まあ、機関は沈没しないっていもおっしゃいましたけど、うん、まあ、機関以外は沈没するわけですよね
3: 。はい、沈没しま
0: す。沈没した艦無数ってのは帰ってくるんですか帰ってきません。失ってしまう
3: 。はい、何があろうと帰ってきません。課金アイテムもありません。救済はありません。<笑>リ
0: ザードリーでいうところのロストです。ああ。ロストです。はい。よくわかりました。なるほど
3: 。はい。はい、あの、ロストなんて、装備もも何もかんも書いてるません
0: 、ね。ああ。もう、オームの杖がないファイアエンブレムみたいなもんだな。ああ、なるほどね。あそんなもんで,でも、それは、悲しいですよね。ものすごい思い出のあるさ。ハ、はい、ムスがそうやって沈没してしまって、でやっぱり、一生懸命育て,てたりすると、それも全てパーになっちゃうわけじゃないですか。
3: はい。すべて,てパーになりますし、うん、たとえ、あの、二代目を育てたとしても、それは一代目との思い出は共有できてないので。うん。そうか。はい。同じですよ。同じ格好をして、同じ声出して、同じ装備を持たすことは可能ですけども
0: 。でも何はめまして、提督とか言っちゃうわけじゃあ、また、もし出てきて、まあ。そうなります。またお会いしましてね、にはならないわけですね。なりません。ああ、そうか。常にオンリーワンなわけだ。はい。なるほど。わかりました。
3: まあこれもですね、実は後々にこう関わってくる。まあ次のイベントに関わってくる話なので。はい。あまあそれはそれとして。で、うん、あの、ここからですね、あの、始まります。はい。これ何かというとですね、あの、北上様の伝説が始まるんです。
0: <笑>はあ、北上様。はい。
3: もちろん、あの、各家ご存知ですね、北上川。あ
0: あ、もう地元ですから、よく知って
3: ますよ、はい。まさかと思いますけど、足に向けて寝れないですよね。<笑>ええと
0: 、いや。<笑>僕、北上川は本当に近いですけど、足向けて寝てますけど、はい、何
3: か。ああ、そうですか。じゃあ、まあ、ま、5連想3速ぐらい食らって沈んでくださいね。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。そして、あの、まあ、ここ、まあ、帝徳界隈ではですね、あの、フィニッシャーとしての北上様っていうのが、ここから、実はこの夏イベントから確立されていくんですね。はあ。はい。ねあの、まあ、同系感の多いっていうのがいるんですけれども、まあ、これは実は、あの、来順って言われている慣習なんですね
1: 。来順。
3: はいあの、手術では活躍できなかった、あの軽巡洋艦なんですけれども、あの手法を外して、ぐらい発射ンをしこたま積んだっていう、あの日本大好き特化型の、まあ、艦船だったんですけれども、うんうんうん、それが、ねまあ、手術では、まあまあ、ほぼ活躍できなかったんですけれども、観光ではです、ね、システム上大活躍してしまうんですね。でこれあの、弱点は実際にあるんですけれども、うんうんあのー来撃能力が非常に優れているのと、うん、えっ、ー、と、最後、あのー、野戦っていうのに入るんですね。戦闘の延長戦なんですけども。通常戦闘の延長戦で、野戦に突入した時に、はい、この北神様と多いっていうのは、あのー、現在に至るまで、ボスを倒すための不動のフィニッシャーとして訓練しています
0: 。いや、今でもそうなんだ
3: 。はい、今でもそうです。今でも、ね、何、あの、なんでやろうと、北神様にすべてを託すっていう提督はいっぱいいると思います
0: 。ああ、それがもう、この、もう、まあもう5年になるわけですけど、5年経っても、はい、やっぱり最後、神様、仏様、北神様ということで。は
3: い、北神様です。間違いないです
0: 。<笑>ええー、面白いな
3: いこれも多分、ね、おそらく共感できまあもちろんこれを他の好きな官ンムたちに置き換える提督というのはいっぱいいるんですけれども、うん北上様にお世話になったことないっていうのはなかなかないと思います
0: 。なるほどね。もう誰もが多くの提督は北上様にお世話になっていたであろうし、今でもお世話になっている人は多いであろうという,うわけ、ね、多いです。
3: ですね。あのフィニッシュは北上様前日がここから始まります。でですね、<笑>えっとここでのあの最終海域突破報酬というのはですね、ちょうど急旋回ヤマトですね
0: 。ずいぶん早いですよね。こう早いんですね。なんかさ、だってこれ、始まってが本格的にスタートしてから2回目のイベントでしょこの
3: 。2回目のイベントなんで、だいたい半年経つかたこなだぐらいですよね。う
0: ん。だって、ヤマトって言ってみれば本当に、さっきもね、ま、あの、ジダラキサイさんもおっしゃってましたけど、まあ、言ってみればこう、ね、本当に帝国海軍の中では最強の船なわけじゃないですか、言ってみれば。はい。うんうん。なんかもっともったいぶってもよかったのにね、なんかね。
3: っていうのが、まあ、それが実はあの一般的な反応でして、我々もそう思っていました。なので、うん、あのー、この夏イベントでヤマトが出たっていうあたりから、カンコそろそろ終わるんじゃないっていう説の中で始めましたね
0: 。<笑>まあ、でもね、なんかわかる気がする。やっぱり、この頃のブラウザーゲーとかソーシャゲーってさ、ためなのもいっぱいあったからさ、は
3: い、だからやれるとこまでやっておこうと言うと、ヤマトを出したいなっていう気持ちが前に出たんじゃないかというふうに言説が、あのー、割合真実味を持ってて語られてますはは
0: ははいはいはい、はいなるほどね、はい、そうだよね。まあ、ヤマトは、まあなんていうの、ね、カンコレのヤマトのカムスって、非常にビジュアル的にもね、まあ有名だし、まあ、いろんな雑誌の表紙になったり、まあ、それこそコンプティークでもね、はい、ねなんか
3: 、表紙になったりとか、は
0: いまあ、有名ですけれどもね、うんはい、そうか、もう随分初期の頃から実装されてたんですね。はいうん
3: なるほどで、まあこの夏はですねいろいろとまあちょこちょこ,こうあの潜水艦たちがですねこう非常にブラックな企業に就職したという感じと、あのヤマトという,こうあの非常に豪華な報酬があり、そしてフィニッシャー、うん、フィニッシャー伝説、北神様っていう3つの要素を持って終わることになります。はいでえーっと次秋イベントですね、決戦、えー、鉄道海峡を抜けてっていうんですけども、この鉄道海峡というよりも、アイアンボトムサウンドという方が通りがいいので、アイアンボトムサウンドと言わせていただきますね。はい。はい、これがですね、あのーまあのま古参の提徳に言わせてしまえばですね、悪夢の始まりです。<笑>今も伝説として語り継がれる超高難易度のイベントであり、うん、あの提督のストレス体制が試されたイベントです
0: 。うん急に牙をむいてきたわけだ。
3: うんはいでまあここでのあのトピックスなんですけども、これ、今まで通常マップで実装されていた野戦マスがイベントに登場、まあ、ちょっと、あとで説明しますので、ちょっとトピックスの方を先に読ませてください。はい、で、えー、と陸上型のボス登場、今まで意味のなかった装備であった三式機台が急遽必要になりました。うん、で、えー、ともう1個、ルート工程のために今までフォーカスされていなかった混合型が2隻必要になるということになりましたね。でこれがあのトピックスなんですけれども、はい、あのまず野戦マスっていうのがあるんですけれども。はい。えと、ー、先ほど、あの、フィニッシャーのところでちょこっと話したんですけれども、通常戦闘の延長線上に、実は野戦に突入するかしないかっていう選択が、提督にはできるんですね。うん、敵をうち,ち漏らした場合
0: 。なるほど。延長戦みたいなもんですな。そ
3: う、そうあの、一回戦闘は終了しましたけども、敵が残っています。夜戦を、あの、追撃して野戦を仕掛けますか、イエスノーっていう選択ができるんですね。うん。通常の場合は。はい。ただし、この野戦マスっていうのは、いきなり野戦から入るんです。<笑>野
0: 戦っていうのは、その昼のマップ、はい、昼の戦いとは何が違うんですか
3: 何が違うかというと、ですね、えー、とダメージが半端じゃなく上がってしまうんです。あこれはなぜかというと、ですねあの当たり前の話なんですけれども、戦艦と駆逐艦が打ち合ったら戦艦勝ちますすよねね
0: そうです、ねまあ、まともにやげ合えばね
3: 、従、う、順、んはい、洋艦と戦艦打ち合ったら戦艦勝ちますよね、普通に考えたら。
0: や、ま、せ、あに,に,ねうん
3: はい、になると逆転しますえなぜかというとです、ね、駆逐艦、うんえー、と軽巡洋艦重巡洋艦に搭載されている魚雷が攻撃力に加算されるからなんです魚雷はい、はい、魚雷がありますね、うん、駆逐艦なんてもうはっきり言って魚雷を積むための,あの船なのでカッ
2: カー、ね、はピンときてないのはあの普通の船のまあ、第二次大戦当時の船の船同士の戦いっていうのをちょっと思い浮かべてほしいんですけど、はい、昼の戦いだと、うんまあ、あ遠くに敵が見えたぞ、うん、大砲を撃てドンドンっ
1: てい
0: う
2: 戦いじゃないですか、うん、そうですね、うん、だから射程の長い大きな大砲の方が有力じゃないですか、まあ、飛行機はちょっと飛行機も飛びますよねそういう戦闘ですよね、うんうん、だけど夜になると、はいレーダーなんてないんですよ。うん。当時の戦闘なんて。はい、レーダーなんてほぼないんですね
0: 。有志会戦闘になるってこと
2: 有志会じゃないですか。うん。ということは、近距離での殴り合いなんですよ
0: 。あー、少しずつ分かってきましたよ
2: 。で、うん、近距離ということは、うん、あの、大砲を振り回してるような大きな船に、うんうん。駆逐艦が肉薄して、うん、そうですね。攻撃力の高い魚雷をぶっ放すことができるんですよ、土手っぱらに
0: 。もうね。逆に小回りの効く方が有利だし、視認性も、ねうん、高速で近づいて、
2: 相手の大砲に撃たれる前に魚雷をぶっ放して逃げるっていうことができるじゃないです
0: か。ドてっぱラに一発かまして、そのまんま撤退するっていうような小回りの効く戦術が取れると
2: 。だから、そういう、その、そういうのが反映されていて、カンコレの野戦というものでは、そのダメージの計算をするときに、その大砲と魚雷の攻撃力をそれぞれ、まあ、プラスするっていうような計算
0: がされるんですよ、ダメージ、そのあーそれを少しダメージがシステム上再現しているわけだ、ある程度、うん、で
2: その魚雷のダメージってえらいでかいんですよ
0: 、<笑>なるほどね、はいはいはい、
2: だから、はい、夜になると、はい、駆逐艦とかそういういわゆる水雷戦隊といわれる、うん、魚雷をたくさん積んでる船が強くなる、うん、だからさっきの北神様が強いっていうのはそこなんですよ。
0: 北神
2: 様というのは、もう魚雷,魚雷だらけの
0: 船なので、あなるほどなるほほどどなそういういいいことかはい、は,いはいはい、な
3: のであの、通常マップでは、まあ、通常マップで戦えば、大して怖くないはずの軽巡洋艦や駆逐艦が、野戦末で出てきた瞬間に、うん、こちらの戦艦であれ、空母であれ、一撃で大破させられてしまうっていうような状況が起こってしまうのが、野戦末なんですねそ
0: れは確かに怖いね。
3: で、あの、このゲーム、単成で、あの、ターゲットがランダムなもんで、うん、あの、野戦って必ず、一番艦、味方一番艦、敵一番艦、味方二番艦、えー、敵二番艦っていうように、上から順繰り順繰りにこあの行動していくんですよ、必ず。はい。でも、ランダムで、別にあの、艦たち頭がいいわけじゃないですから、一、うん、番艦が一番艦を狙うわけじゃなくて、一番艦が六番艦とか狙ったりするんですね
0: 。も、ま、う、あ、その辺は、順番通りとは行かないわけだ
3: 行かなくて、そうすると、あのまあ、6番間潰せたとしても、味方の1番館が必ず行動しちゃうじゃないですか、敵の1番館必ず行動しちゃうじゃないですか、そうですね行動権が発生するので、うん、で、そうしたときにあの、相手は一撃必殺のパンチを持っているヘビー級のボクサーなんですよ、夜,夜
0: だけは。ああ、そうか、昼とは全然違う顔を見せるわけだね
3: 。そう昼はフェザー級ですよ、うんうん、夜はヘビー級なんですよ。そうかあ<笑>なんで、あの、それで、あの、かわせればいいんですけども、当たった瞬間に、うん、高確率で、大破してしまうんですね。<笑>で、あの、先ほど言った、実は、あの、ゴーあの、沈んでしまうっていう条件は、うん、大破をして、進軍して、次の戦闘に入った時に、ダメージを食らって、HP がゼロになると沈んじゃうんです
0: 。そうか。なるほど。じゃあ、大破をしてしまうということはもうその時点でしもう進軍を諦めないといけない状態にいけないんです。なると。はい。はいはいはいはいはい
3: 。ただし、あの、この、実はこの時期って、まだそのシステムが解明されていなかった時代なので、ほう。あの、中破で進軍しても壊れるという説が通説だったんですね
0: 。あ、中破でも危ないぞと
3: 。中破でもやら、中破でも、うち中破でやられちゃったよっていうふうに言う人間がいたんですよ。うん、結構な数で。ああそれはいわゆるまあ勘違いだったんですけど、それはもう、膨大な検証の結果で分かったんですけども、大破進軍しない限りは,えと艦は、船は沈みませんっていうのが分かるのは後々のことで、この時期は中波でも進軍したらあかんっていう風囲気だったんですね。あ
0: あな,るなるほど、なるほど
3: 。そんな中、ヘビー級ボスだとやって、かすりもしないで抜けろっていうようなマップが、いくつも出てきちゃね
0: それはちょっとなかなかハードルが高いですよね。
3: はい。ハードルが高いんですよね。うん、というので、まあ、これが、あのー、ストレス対策の第一なんですよね。で、あのー、もう一個がですね、あのー、ボス前に実は分岐がありましてですね、はい、ボスに行くか,か、あの、押し置き部屋って言われるところがあるんですよ。押
0: し置き部屋押
3: し置き部屋。す<笑>る<笑>にボスに行けませんみたいなれると。カラスコにじゃないんだここここあのここに、ここに行くまでに野戦を2回超えて、やっとボスまでたどり着けるよっていうようなところの時に、あのー、じゃあ、ボスか押し置き部屋に行くのかをどう決めるかっていうと、ランダムだったんです
0: 。<笑>お祈りするしかないわけですね
3: 。お祈りしかないわけですあ。そうか。もうそこもストレスポイントなんですよね、うん。で、あの、実はこのボスに関しても、まあいろいろとシステム上の有利があったりとかですね。うん、あと、ここ、このイベントから廃止されるようになったんですけども、えっ、ー、と、ボスのゲージが、回復すするようになっていたんですねこれちょっと分かりにくいと思うので説明させていただくんですけども、うん、えっ、ー、と、このイベントをクリアするためには、ボスを何回か倒さなきゃいけなかったんですね
0: 。一、うん、回じゃダメなの
3: 一回じゃダメです。うん、で、えー、特徴としては、ボスにダメージを与えた分だけ、うん、えっ、ー、と、ボスの、要するにそのゲージが減っていくシステム。そ倒せばそこまでは、あのた、あの、最短でやるためには、ボスを何回か倒、例えば回倒せばゲージは破壊できますよと。ただし、ダメージを与えた分も、その上のゲージも減っていきますので、あの、倒さなくて、最終的には倒さなくちゃいけないんですけども、ボスが絶対に。うん、ゲージを破壊するっていう行為のためには、ボスの撃破が絶対条件なので、はい、ボスは最終的に一回は倒さなきゃいけないんですけども、それまでにチクチクダメージを蓄積させることも可能ですよっていうのが今、あの、アンコレのイベントのクリア条件なんですよね
0: 。うん、なるほど。繰り返しクリアしちゃって少しずつでも削っていけると。削っ
3: ていくっていうことは可能なんですけども、うん、あの、ボスが時間、ボスのゲージがガンガン回復していんですよ
0: 。<笑>ダメじゃないですか<笑>
3: 。<笑>ダメなんですよ。だから、ここで何が、あの、必要かというと、まとまった時間ずっと連続して張り付いてないとクリアできないです、これ。だって、時間た、時間たつとゲージが早くしたから
0: 。ねで、ましてや課金をすることによるメリットもまだ低い頃なわけでしょはい。うん。じゃあ、もうほんとお祈りゲーじゃないですか、もう。
3: <笑>そうですよ。もう。これコレお祈りゲーですよ。
0: <笑>できるだけもうほんとアイデアを分けずに、なんとかボス部屋までたどり着いて、削り続けることがイベント突破には必要であったと
3: 。はい、必要なんです。うん。で、あの、ここで、実は、あの、規模を向いてくるのがですね、うん、あの、陸上型ボスというふうに言ったんですけれども、これ、あのー、今まで出てこなかったタイプのボスで、うん、いわゆる敵基地がボスなんですね。艦船じゃなくて
0: 。基地そのものがボス。はいはい
3: はい。ボス、ボス化しているっていうような設定なんですよ。うん、はい。で、あの、それまでに、あのー、まあ、あ意味が、それまでに全く意味がなかったと言われていた三式弾っていう装備があるんですよ。三式弾。はい。はい。まあちょっとあの、これはググっていただくない。ま、あこれは、あの、今まで全く意味なかったんですよ。アイテムとしてはあったんですけど。うん、ただし、えっ、ー、と、この陸上ボスに関しては、非常に有効なダメージを与えるキラー効果がつけられるんですね。この三色弾そすと。うですよん。えー、大丈夫ですかはい。
0: 大丈夫ですよ。こっちはちゃんと聞こえてますよ、は
3: いはい。はい。で、それを、えっ、ー、と、キラー効果をつけるために、急遽必要になるために、あのー、生徒たちは交渉で何度も何度もこの三式弾を作る作業っていうのをしなきゃいけなかったんですね。交渉装備を作る。っ
0: ていうのは、その、まあまあ、こ工場というか、その、あれですよね、要は。はい、あの、カ物
3: スの装備を作るための
0: 、
3: 場所です、うんうんうん。はいはいはいはい。うん。なるほどね。それによって、あの、まあ、使,あの使える資材がどんどん減っていくわけですよね。あの装備を作るにも結局鉄や弾薬なんかが必要なんで、うん、あので。こ
2: こでもちょっと補足の説明をすると、はい、あカンコレの、まあ、建造とか、うん、あと交渉っていってその装備を作る、うん、ところっていうのは、はい、そのある特定の,その資材を突っ込んで、うん、ボタンをピッと押すと、うん、何かができるんですけど、うん逆に何を作るって指定でできないんです
0: <笑>何かはできるけど、それが何かは指定できないってことね。うん
2: 、そう、それでこのこれを、この船を例えば作りたいとか、う
0: ん、お目当てこの
2: 装備を作りたいっていうときに、うんうんその4つの、さっき言った4つの資材を使うんですけど、はい、4つの資材をこういう数で突っ込むと、なんかできやすいぞっていう、うん、そのあっちこっちからの情報が集められて、うんで、レシピと呼ばれるんですけど、うん、この船を作りたかったらこういうレシピ、こういう、えー、装備を作りたかったらこういうレシピっていうのが後々確立していくんです
0: 。はあ、でもそでもう絶対ではないわけだ。
2: 絶対ではないで
0: すああ。どうもこういう配合にするとできやすいぞっていうレベルの話ね、はい、つまり。
2: そうです、うん。だからさっきの三式弾にしても、じゃあ三式弾が必要だから三式弾を作りましょうって言って、うんうんじゃあ、交渉に行って、こう、三式団のレシピはこうだから、うん、これだ、これこれこれだけの資材を突っ込めばできるよねっていうものではない
0: 。できやすいって聞いてんだけど、なかなかできねえな、多いっていうこともあるわけだ。う
2: ん、そう。で、そこで何回も何回も試行を重ねないといけないので、<笑>そこでどんどん資材が減っていくんです
0: 焦りますよね。ああ、もうどんどん資源が減って、ああ、もう全然足りないっていうことになってしまうから、
2: でね、資源がなくなれば当然出撃もできないから
0: ね、そうするとまたしこしこ貯める作業に戻らないといけないと、うん、そうですうん、それはなかなか大変だぞうん、そうか
3: でそれでなんですけれども、あの、実はそれでしこしこ、あの、資源を貯めてる間にボスのゲージを削っていた場合、ガリガリ回復されてしまうんですね
0: <笑>じゃあ、下手すりゃ、いつまで経ってもこう、クリアできないじゃないですか
3: はいそうです。あのそうですいやだから、<笑>そこか,から言ったよストレス耐性を食べされたイベントってで、しかもただそれだけではないんですよ。はあ、であの今まで、えー、と全くその使われ、ま、一般的に言うと使われてこなかったっていう、今後ほどで言われるあの高速戦艦がいるんですけれども、うん、それがですね、えーと、ルートを短縮する、あの一番短くボスにたどり着くためのルートとして二2隻以上入れると最短になるぞってことが分かったんですね。攻略情報として。
0: ああ、それも当初から明らかになってた
3: わけではないんですか。な,ないですあであの。もともとこの,あのアイアンボトムサウンドっていうののチーズベースになっていたのあの作戦があって、そこで混合型が使われていたっていうことが、うんえー、まあそれはあの歴訪たなんかでは分かっていたので、うん、こういうことがあるんじゃないかって言われて試行錯誤の結果、やっぱ混合型入れておくと大丈夫みたいだ。<笑>いうことだったんですけども、その頃の、ね、あ一般的なあのせ戦艦の枠って、あの、長門と陸奥っていうのが強くて、うんうん、もしくは大和だったんですよ
0: 。なかなか今後を入れる余裕がないというか、そういう。入れ
3: る余裕がないというか、まあ、育ててないんですよね。戦艦ってやっぱ、うん、あの、大飯ぐらいなんで、資源をレベルアップに連れていくにしても、やっぱり資源に多くかかってしまうのでそうそう、今までほとんどの提督が育ててなかったんですよね。そん
0: なにね、気軽に連れ出せるようなやつではないってこと。
3: はい、なかったんで、うん、でそうなるとです、ね、やっぱりレベルって大事なので、な、うん何のかんの言っても、はい、その連戦もしなくあの、レベルを上げなくちゃならないっていうのを急遽上げなきゃいけなかったりとかです、ねうん、非常に二重三重に手間のかかるイベントだったんですね
1: 、うんうん、
3: なる
1: ほどねん、
2: 同じ戦艦の中でも、金、う、剛、ん、型、特に金剛って、うん、めちゃくちゃ古い船なんですよね、まあ、回収は何,何度も受けてる。
0: はいはいはいはい
2: 。で、旧型なんですよ、船としては
0: 。あれしょ紅茶が好きな子でしょ今後で。そうですそうです。はいはい,、はい、はい
2: 。で、えー、それに比べて、例えば、当時、その、えー、実装されていた長戸とか武奥っていうのは、うん、当時の日本海軍の機関を務めたような船なので、もうん、やっぱりスペックが新しい分、強いんですよね
0: 。現役感があるというか。うん、そう
2: そうそう。山、う、戸、んうん、を除けば。はい。だから、戦艦を使うとなれば、まあ、山、ああ、陸とか、長門だよねっていうのが一般的で、混合型はやっぱ物好きが使ってるっていう、
0: なるほどね、感じだったのかな。まあ、ところが、にわかにこのイベントにおいて脚光を浴びることになると。そうです
3: ね。脚光を浴びることになって、実はこの艦隊コレクションは戦艦を運用、戦艦や空母を運用するゲームではなく、艦隊全体を鍛えていないとダメなゲームだっていうことをここで明らかになってしまったんですね
0: 。なるほどね。うん。うん、一部のいわゆる強キャラというかそういう強いユニットだけを育てていればどうにかなるという類のものではなくて、こう、んんまんべんなくね、どんな艦ン、まあ、カンムスでもどうやらあの役割があるぞと。役割が
3: 、どんな局面にも対応できるような簡単運用が必要になるゲームじゃないかというようながここで明らかになるんですけども、その代償としてですね、非常にこう強いストレスをこう植え付けられるというあの結果になってしまったわけですね。で、まあその証拠なんですけれども、あの観光の曲って非常に名曲が多いと思ってますし、このイベント曲もものすごくいい曲ではあるんですけれども、めっちゃかっこいいよね。めっちゃかっこいいんですよ。あの、ぜひあの、あの、聞いたことのない方は聞いてみてください。あの、えっ、ー、と、曲名はですね、決戦、えっ、ー、と、鉄属海峡を抜けてっていうような、あの、イベント名の同じ曲名なので、聞いてみてください。はい、ただし、はい、えっ、ー、と、提督たちにはこちらの方が、えっ、ー、と、通称として名が通っています。聞くだく、脱毛剤って言うわけです。
0: <笑>聞く脱毛剤。はい。まあ、それだけストレスフルな、まあ、イベントでもあったということなで、ねはい、あだったんで
3: すね。そうですね。で、ここの、えっ、ー、と、まあ、最終突破、報酬は、えー、ヤマトの姉妹艦であるムサシでありあ、
0: はいはいはい、はい
3: 。で、これによってですね、や、やっぱり観光でこれで終わるんじゃないか、みたいな。
0: <笑>もうだって、ヤマトでね、が来て、で、ムサシが出たらもう、まあい、言っちゃ悪いですけど、目玉と言えるような戦艦はもう、ほ
3: ぼ出たなというか。な,ないですね。うん
0: 。あれでしょこの時点で、うんうん
3: 、あの、もう帝国海軍の戦艦は全部出尽くしてしまったので、うん
0: 武蔵ってちょっと目のきつい単発の子ですよね、確か。若干。はいはい。うん。銀髪かなんかのね。うん、銀髪の子ですね。はい。うん。だからよくこの、ね、この頃だと思いますヤマトと武蔵がピンナップ飾るような、うん、あの雑誌が出たり。コンプテイクもそんな表紙があった気がするんですけどね。うん、うん。注目されてましたよね。うん。うんうんうん
3: 、はい。であのまあ、悪夢の最終章としてですね、実はこのイベントの、えー、と中盤にかかってなんですけれども、うん、あの軽巡洋艦の矢作っていうホロの軽巡洋艦がドロップとして追加されてですね、うんはい、あのクリアしたにもかかわらず、再度その海域に行って、ボスを倒してドロップ<笑>。で、出ることを挑らなくちゃならないという。終わったら、な終わったやれやれ、
0: やれやれと思ったら、うん、なんか追加されて、うん、おおまた行かなきゃいけないのかよっていうことになっちゃったと。え
3: 嘘だろうーっていうようなことで、えっ、ー、と、この秋イベントは、あの、絶叫のまま終わることになります。はい、わかりました
0: 。じゃあ、2013年の、えー、最後を飾る冬イベ行ってみましょうか
3: 。はい、えー、これですね。えっ、ー、と、冬イベント、迎撃霧,霧の簡単になります。えー、これはですねテレビアニメ、えーと、青き幅のアルペジオ、アルスノバとのコラボのプチイベントになります。このイベントを語る前に、ね、一つ語らなきゃいけない要素があるんですけれども、はいえー、と大型建造というものが追加されました
0: 大型建造
3: 、はいえー、とこれは通常の建造ではなく、大型艦のみを使あの建造できるというようなカテゴライズになっていて、はい、あと過去のイベントで、大和江武蔵を取り逃した邸宅にも、これによって建造ができるようになっているよかったじゃないで、すすか、はい、といいううよななシステムになってますで、えー、と大型建造の追加で一応目玉となるのが、えーと、走行空母、大砲というのも実装されて、うんえー、と秋と夏をしっかり突破した帝国も大型建造に着手することに意味がありますよというようなことができました、うんうん、ただし、ですねあのこの大型建造ですね、通常の建造と比べてですねあの10倍以上資源を使うので、うんあの、あっという間に資源がなくなります。
0: そうそう簡単に手を出せる代物ではないと
3: いうことです。出せる代物ではないですけども、えっ、ー、と、ブラウザーゲーとかガチャをやったことある人間はわかると思うんですけども、自身を止められない警徳たちは資源がなくなるまで回しました
0: 。<笑>だってさ、さっきマスターも言ってたけどさ、必ずしもじゃあこれやったからって言って、はい、お目当てのヤマトや武蔵が出るとは限らないんでしょだって
3: 。はい、出ません。<笑>
0: <笑>厳しいね、なんかまたガチャとは違う何か厳しさを僕は今感じていますよ、そうか、はいう
3: ん、で、えっ、ー、とですね、これあの、このイベントに関してなんですけども、あのテレビアニメあの、青木原のアルペジオですね、うんうん、がもうまたあの第二次世界大戦の観戦がテーマの一つになっているっていうアニメだったので、はいまあ、これね、うん、お互いにです、ね、実はあの良い影響を残した両イベントというふうに言われています、お互いウィンウィンではな,ではなかったかと。そうですかアルペジオファンは観光を知り、カンコリオファンはアルペジオを知るという形ですね
0: 。非常になんていうか、こう、ファンの親和性も高かったということですかね。
3: ということです。うん、はい。これはですね、あの、秋のイベントで資源と精神と猛根に深いダメージを受けた提督にも好意的に受け止められたというのは、間違いないす
0: 。<笑>猛根って、ああ、まあ、じゃあ非常にシナリオ自体も面白いものだったし、まあ、はい、あのー、秋イベほど、こう、プレッシャーにされることもそこまでははななかかったかなというところで
3: すか、はい、もちろんそうですね、うんまあ、あの難易度が実はそんなに高くなかったというのも大きなポイントでして、うん、このイベントは。うん、であのイベント中のみあのアルペジオのキャラであるイオナ・タカオ・うん、ハルナが味方になり、味方になってくれてでで、ね、そのめちゃくちゃはちゃめちゃのスペックで,です、ねうんあの、イベントではなくあの、今まで攻略できないような通常艦隊で足踏みしていた提督たちを、うん、あの大いに助けてくれる。なのであの、このイオナをそうしてイオナ神という,ふうに言われていて、今でもアカメて戦だとられています
0: 。大変お世話になった方も多いであろうと
3: う。そうです帰ってきてくれっていう方は結構多くいるのではないでしょうか。まあであの、このイベント限定なんですけれども、あの敵味方のアルペジオ感がですね、あのランダムで唯一できるその全体攻撃をするんですね、はい、あのビームで一斉にするんですけど、ビーって。でその時にですねあのセリフを言うんですけども、あのアルペジオキャラの固有ネームを持った敵味方はですねあの攻撃時、被弾時ともにセリフを言うのですねかぶせ合うんですね、ねセリフを。戦闘中に
0: 。じゃあうるさいんです。結構賑やかな感じで。
3: <笑>はいうるさいんですなるほどあ本当に。本当にお祭りのようなイベントだったんですけども、これぜひ、ね、ねあのもしあの動画で見たいという方は、あのうるさいのを覚悟で見てみてください。非常にマヤがうるさいです。まあ、は
0: い、でも、ビームで何払うような、こう、全体攻撃にはできるわけですね
3: 。できます、できます
0: 。きっとね。できるし、やられるし。あ、定期もやってくるわけだ。なるほど。やってきます。じゃあ、ね、榊原よし子さんの声で、何払えとかね、言ってくれれば、非常に私として嬉しいんですけれども。残念ながら
3: ね、ゆかなさんなんですよね、ラスムスって
0: 。くしゃなさんではないんですね。はい。く
3: しゃな、ね、<笑>さんではないですね、残
0: 念ながら。失礼しました。うん
3: 、はい。それは、あのー、それをやってくれたのは、あの、アニメ版カンコレのナレーションです
0: 。<笑>あえ沢木村さん出てるの出てます。ナレーションで出てます。へえー、そうなんだ。いや、はい、ちゃんと確認してませんでした。失礼しました。はい
3: 、ね。あの、最終トップ報酬はですね、イオナに違うんで、このイオナっていうのは、あの、E401 が、えー、とベースになってますので、うん、こちらの方のカンコレイベントの報酬も E401。うん、なる
1: ほど。その辺はちょっと引っ掛けてるわけだ。えーえ
3: ーうん、で、もあこれはもう本当に幸せに終わりました。もうあの、これ今までのそのレアドロップって言われているような、ドロップでしか手に入れられなかったような観物たちも、このマップには結構豊富に配置されていてですね、やるだやればやるだけまあ美味しいみたいな。うん。ああ、うん。なるほど
0: 。
3: そうですか。はい。であの、次の年のイベントに行きたいところなんですが、はい。ここでですね、うん、非常に大きな問題が
1: 発生します
0: 。
3: ええと、このイベントと次のイベント。まあ、この冬イベントとこの春イベントの間にですね。ええと、結婚過去借りが実装されます。
0: これ、そう。いや、これね、しょっちゅう、つぶやく人がいるのよ。あの、僕の知り合いでも。結婚過去借りしましたってさ。ものすごい重婚してる人を僕は一人知ってるんですけど。これ、何のイベントなのこれ何なのこれ。結婚確保。これ
3: は、これはですね、あの、レベル99になったカンムスに、あの、能力解放の指輪を渡すことで、レベル上限を上げることができるで、ね、あ
0: 、レベルギャップを、そうか、解除できるのね。はい
3: 、えー。この当時は150まで、現在は165まで上げることができます
0: 。そうですか。あ、そういうイベントなのね。いや、はい、結婚確保狩りなんて言うからさ、いや、きっと、一人しかカムス選べないんだろうなぁ、誰にみんなするのかなぁって勝手に思ってたんですけど、そういうものではないんですね。
3: うん、そういうものではないですね。はい。わかりました
0: 。なるほど。これってあれですか何、はい、かすると、何かこう、はい、セリフが変わったりとか、ビジュアルが変わったりとか何かあるんですかそういう
3: 。あ、もちろんあります。あの、ゲーム的な恩恵もあります。えっ、ー、と、まず HP が増えます。はい。XHP、うん、が増えます。うん、で、えー、とステータスでにある、運っていうステータスがあるんですけども、うんまあ、ラックですよね。はい、が、えーと、ランダムで3から6上がります。うん、これはおまけみたいなものなんだっつっ、うん、ですけどそして、えーと、結婚確保から休ませたカンムスというのは、うんえーと、なぜかは知りませんけれども、えーと、資材の消費が 15% を抑えられます
0: 。あーメリットが大きいですね。うん
3: はい、実はこれ、えーと大型感であればあるほどメリットが大きくなりますね。そうですね、う
0: ん。何かこう、それによって、こう、セリフが変わったりとかはするんですかこう
3: 。えー、セリフは変わったりはしませんが、指輪を渡す時の専用ボイスがあります
0: 。あ、なるほど。そこにお楽しみがあるわけだ、はい、一つ
3: 。は、う、い、
0: ん。なるほどね、はい
3: 。そうですか。はい。で、そして、まあ、この間にもう一つ、えっ、ー、と、トピックスがございまして、えっ、ー、と、初の海外艦である、えっ、ー、と、ドイツの駆逐艦、レーベルトマースが追加されました
0: 。レーベルトマ
3: ース。レーベルトマースです。はい。で、えっ、ー、と、これによって、あの、建造に出で,できる船が、マックス手術が増えて、大型建造に戦艦ビスマルクが追加されるようになりました。ビスマルクね、その結果ですね、あの、さらなる資源、資源が、えっ、ー、と、吹っ飛ぶことになりましたね。
0: <笑><笑>まあこの頃も、はもう、まあ、もう結構、観光例の人気がさ、本当に、すごくガツンと来てます。ガツンと来てましたよね。で、はい、みんな結構この頃はビスマルクビスマルクって大騒ぎしてた記憶があるんですよね。デネとかさ、はいうん、来ましたお迎えできましたみたいな報告もあった気がするし、そうかそうか、この頃の話なんですね
3: 。この頃の話になるんですね。うん、そうか。しか
0: しあれですね、今まではほら、ね、帝国海軍の船のみだったのが、こういう数ー国の、ね、船も出てくるようになったっていうのは、これはどういうことだったんですかね。そうもともとま
3: あ単純に運営が追加したかっただけなんじゃないかと思うんですけどね。
0: <笑>まあネタがほ、まあ、シーツのね、船をやっぱりね、あのー、元にしてるから、もう元ネタは限られてますからね
3: 。限られてるんですけど、まだあのその日本艦もまだね、6、ロクスポ、あのー、登場してないところもいっぱいあるのに、ねうん、なんていうことだっていうふうに思った人たちも結構います
0: 。うん、まだだって全然揃ってないんでしょその日本の船だって言ってみれば
3: 。船は揃ってないです。うん
0: 。なのにもう、この時点で数軸国の、そういう船が加わってくるんでうし、ね、てし
3: まうってうまあ一つは、あの、残ってる大型艦が空母と軽空母しかなく、うん、従順はもうほぼ全部で尽くしてる。状況で、駆逐艦はいくらでもあるけどっていうような状況だったんで、やっぱり目玉となるものが欲しければ、あまあやっぱり同一艦を追加するしかなかったんじゃないかなっていうような見方ができますけどね。うん
0: 、ちなみに、まあ、この後連合国の船っていうのは入ってくるんですか入ってきます。あ、あるんだ。連合国のもあるんだ。<笑>ああ,あ,あ
3: その前に、その前にイタリア艦が追加されてますけどね
0: 。ああ、それはまあいいですよ。数字国ですからわかりますけどね、はい。連合国まで入ってくるんじゃ、いよいよなんか、うん、太平洋戦争とは全く違う世界観の話になってくるんだなって思いましたけどもね
3: 。そうですね。こ、はいはいはい、の頃はまだ,まだ数字国なんだうなっていうことだけですよね。うん、そうか
0: 。まあ一応今回2013年の、はいまあえー、春夏秋冬,冬というイベントを見てきたんですけれども、まあちょっと次の年のイベントの話をする前に、ちょっとこの辺でね、ええー、まあ、結婚確保帰りの話もありましたんで、えー、と、またいつ置き手紙をご紹介させていただければなと思ってますけれども、えーはい、よろしいでしょうかね。はい。えっ、ー、と、ワーキングフェアリーさんからいただいておりますよ。ありがとうございます、えー。どうも、いつもお世話になってます。何をどう努力しても面倒くさくなりきれない、天使のように純粋無垢なおっさんのワーキングフェアリーさんです。ここ笑うところじゃないですかね。まあ、いいや。えっと、冷たいな。観光古令においては、結婚間144人 &46 ヶ月連続ランカー継続中、過去、2018年6月末現在、程度のどこにでもいる平均的なガチでエンジョイしているエンジョイ税です。そうなんですかえー、<笑>僕よくわかんないんですけど。観光古令の話の時聞いて飛びつきかけたのですが、普段から生活の一部として、惰性でプレイしているせいなのか、いざお便りとして特筆することがないぞ。笑いと呆然。気を取り直して。えー、一時の人気は落ち着いたものの、そう、えー、一時のわけわからん人気は落ち着いたものの、読売ランドや富士急ハイランドなどでの各種リアルイベントは毎回大盛況。まだまだ観光レやるじゃん、と思いつつ、アトラクションによっては開業以来最高の動員数を記録したとのことで、そこまで頑張らんでも笑うと乾いた笑いが起きたり。さらに今月は伊藤みどりさんをはじめとするプロスケーターをゲストに氷祭りなるイベントを開催予定。以前から時折クラシックコンサートを開催されてましたし、今後もそういった芸術分野とのコラボはあるのだろうと思われてましたが、フィギュアスケートとのコラボは予想外。えー、確保して、ちなみに、フィギュアファンプラス、ファンコレ提督の知人はチケット当選したと喜んでましたが、こういった謎のサプライズも含めてこれからも長く楽しませてほしいと、ただただ期待するところです。うーん、ゲーム内の話してませんね、わら。楽しいですよダブリカン含めて200人以上のカンムスをじゅんぐりじゅんぐりひたすら出撃させてレベルを上げる作業。毎月の戦画稼ぎの作業。暇さえあれば出撃を繰り返す。ウィザードリーアディスガイアで飽きることなくキャラ育成してた感覚に近いですね、わら。ある意味心が落ち着きます。ああ、なるほど。まあ、外面良さそうな人を装って語るなら、実際に一番楽しい時期はプレイ開始直後というか、建造やドロップで次々新しいカンムスを手に入れていく時期だと思うのですよね。まさに艦隊コレクション。これがフルコンプして燃え尽きたり、熟練者向けにイベントが複雑化したために手を出さなくなったり。仕方ないよね。だけど、おっさんはひたすら思考停止状態で出撃しまくることが楽しいので、これからもだらだらと惰性で出撃しまくりますよ。楽しいですかんこれ。で、えー、打足。かなり以前の仕様変更からですが、演習の仕様変更が行われてから、自堕落祭さんと演習で当たらなくなりました。当たらなくなりました。えー、9。各サーバーの戦火上位1000に今、その中から対戦相手が抽選される。新。対戦相手は獲得経験値効率の良い,い相手から抽選される。のですが、旧止用のままにしておくこともできます。てんてんてん。うん。経験値が欲しいので、これも仕方ないよね。打速に、嫁感が多すぎるので、キャラクター個々の話は省略です。うん。仕方ない。仕方ない。ということで、結構長めの、え置、ー、き手紙いただいてますけれども、このワーティングフェアリーさんはよく結婚確保仮の報告をね、ツイッターであげてますよね。うん、で、ね、何重ンしてるんだみたいな感じで思いましたけれどもね。はい。まあ、こんな感じでね、えっ、ー、と、あれですかジダラクサイさんも実際にね、演習で当たったことも。演習ってあれですかこれは、えー、PVP っていう考え方でいいのかしらこれは
3: 。あー、まあ、ま、えっ、ー、と、片方実は NPC になっちゃうんですよね。ああ、私名義の単体と、相手が当たってる感じなんです。うん、だから、そう,そうあの、やってる、PVP やってる感覚はないです。ただし、もう、まあ、あの、かん、そこで、例えば、大破したとしても、修理にはお金が、まあ、その次第がかからないし、うん、経験値だけお美味しくいただけますよっていうのは、1日10回できるんですよね。うん
0: 、なるほどね、はい。一回ちょっと歴史の話から外れますけれども、はい、マーキングフェアリーさんがね、ご指摘してましたように、はい、あの、結構リアルイベントとか今でもやってたりするんですね
3: 。はい。この間もやってましたね、プリキューハイランドで。うん。
0: で今で今もね、はい、強い読売ランド
3: か。読、う、売、ん、ランドですね。そう読売、うん、ランドでやってました
0: 。うん、おなるほどな。そうなんですね、うん。はい
3: 。あの、バンジーであの開業以来最高の動員数を出しました。
0: <笑>へえじゃあ
3: 。はい。あの、実はですね、あの、下のマットがあるじゃないですか。にうん、バンジーのマットが、うんうん。バンジーの下って、あの、事故防止のためにマット、マットを敷くんです。あるじ
0: ゃないですか。はいはいはい。わかりますよ。それに
3: 、あの、観光への、まあ、人気キャラである春菜の絵を描いてあって、それが受け止めてくれるみたいな形の絵が描いてあって、そこに提督が突っ込むっていうバンジーで。
0: <笑>みんな叫びながら行くんですかね。春菜とか言
3: いはい、先あさ、あの、そう、叫びながら行きます。見ながら落ちた提督はいっぱいい、いっぱいいましたし、それのネタでもうツイッターであげてる方たちもいっぱいいました。元気だなって思いながら。
0: なるほどね。はい。か。はい。ありますな,、あのー、なんて言うんですかね、後半のね、えっ、ー、と、おきてがで触れてましたけども、やっぱりコレクション要素が強いゲームではあるのかなと思ったんですよね、私もね。うん。実際200人以上カムスをね、今手元に置いているということで、この辺の感覚はなんとなくちょっとね、あのー、モバマスとかにも近いところはあるのかなという気はするんですよね。こう、手元にそういう美少女キャラを置いておいて、こう管理するというか。そういうね、うん、やっぱりまさに艦隊コレクションということでコレクション要素がやっぱり、えー、結構強い部分もあるのかなっていうことをちょっと思ったりもしたんですけれども、この辺はどうですか？そういう印象はジダラクサイさんとかマスターもお持ちですか
3: ？もちろん最初の頃はそうですよ。うんうんうん、コレクションなのでまあできればこうね全部手に入れたいなというふうには思うんですけれども、
1: はいはいはい
3: 。ただあの。手に入れたところで全ての缶を使うことっていうのはなかなか難しいという現実があるもんですから、うん、その中でどのキャラクターをどう育てていくかっていうことを考えるのがもうこの第2の関門になってくるわけですよね
0: これ全キャラクターもちろんフルボイスなんでしたっけフルボイスです、うん、そうですよねボイスがないキャラとかいないわけですよね、うん、はいマスターとかはどうですかこの辺の缶コレのコレクション要素っていうのはやっぱり結構強いというかそういう楽しみはあると思いますか
2: うん、いや、あると思いますよ。うん、あると思うんだけど、はい、やっぱりその、うん、あの、缶が手に入る、その手段っていうのがある程度限られているので、うん、その、新しい、新しいっていうか、その、いろんな解禁って、いわゆる掘るという作業をするか、うん、もしくはその、えー、建造で当てる缶っていうところなので、うんうんうん、はい。ななかなかそのコレクションだけを目的にやっていくっていうのは難しいかなと
0: 思いますねモチベーション的にもなかなか大変だろうと
3: そうんうん、ですね、であのここで月島独電波さんのお便りにちょっと戻るんですけれども、うんあの、イベント攻略と、掘りが精神的に辛くというふうに書かれているんですけども、はい、やっぱそこに尽きてしまうんですね、うん、コレクションである以上、やっぱりあの全部揃えたいとは思うんですけれども、はいあの、現行であってもやっぱりイベントの限定ドロップイベントでしか出ない。あの、感っていうのがかなり多くあってしまってですね、それを取り逃してしまうといつ取れるかわからない
0: 。それって何例えばさ、まあ、あの、<笑>他のャゲだとよく工場ガチャとかさ、イベントガチャみたいなさ、話、工場レアか、工場レアとか、ね、イベントレアみたいな話をしますけど、そういう、なんか救済措置っていうか、イベントでしか手に入らないカンムスが、あ、そっか、でもガチャがないのか。<笑>え、ガチャはないです
3: から、次のイベントまで待たなきゃダメです。次のイベントのマップのどこに配置されるかわかんないですし、そもそもドロップするかもわからないので、イベントが行われてみて、実際にそのデータが揃ってきた時に、あ、ここで拾えるんだねっていうことが分かって、そこに向かって艦隊を派遣して、出るまで出撃し続けましょうっていうのが、掘りっていう作業感です
0: 。なるほどね。まあ、はい、そうか、そうなるとやっぱりちょっとしんどいですよね。そのなんとやっぱゲームとしてやっぱり、ね、ゲームである以上、こう、ステージとかイベントを攻略するっていうことが、まあ一つ大目標としてあると思うんですけれど
3: も。大前提であるので、まあそこに、まあ新たな、こう、ちょっと心配の種が追加されてしまうと、それが持ち目を拭いて、やっぱストレスという形で花を咲かせてしまうことがやっぱあるので。
0: うん。まあだって結局その掘りの作業っていうのはさ、シナリオとかイベントのクリアには直接は結びつかないわけでしょだって
3: 。はい、そうです、うん
0: 。ね、クリアするついでに出てくるなんてそういうものではないんでしょうから
3: 。まあ、あの、運がいいっていうとこはそうなりますね。うん。攻略のついでに出てくることもあります。それはもちろん、まあ、運ですか
0: らそ,そうですね。そこは出るも出ないも、まあ、運次第というところですね。はい。そうか。うん、なるほどね。まあ、しかしでもね、ワーキングフェアリーさんは、まあ、エンジョイ勢っていうことで、ね、あの、まあ、この人もなん、なんか、あれだな、エンジョイ勢の定義は僕最近なんか、おかしくなってきたな
3: この人、この人もね、ガチ勢ですよ。あの、ランカー継続ってね、本当にきついので
0: 。なんか、エンジョイ勢の定義にはちょっと最近おかしくなってきたなあの、ガチ勢で
3: す。この人は間違いなくガチ<笑>い,やい,やいやいやいや。結婚間144人っていうのは、<笑>あのね、地獄に落ちた方がいいレベルで結婚しなくゃんですね
0: 。いや、今語ってる人もなかなかのガチ勢な気がするんですけれ
3: ども。私はなくともランカーになったことはないですから。
0: あそうですか、はい。その辺の差がまだちょっとよ,よくわかりませんが、ね。しかもね
2: 、彼は横ンランカーだからね。なんす
0: か、ね、横鎮ランカーって
3: 。あの、まあ、このサーバーがですね、あの、横須賀鎮爽府っていうふうに言われてるんで
0: すよ。横須賀鎮爽府はい。それで横鎮です
3: 。はい、横鎮です
0: <笑>あ。あの、クレチ
3: ンジフの場合はクレチン、ね。はい
0: 。それ、うん、横須賀鎮爽府っていうのは、あれですよね。確か割と初期の頃、っていうか
3: 最初期のサーバーです
0: 。最初期のサーバー。うん、うん。はい。っていうことはもう、横浜鎮守府に赴任して、着任しているということは、かなり、まあ、本当の古参提督とい、ね。はい。そういうことが言えるということですよね。古、う、
2: 参、んうん、だし、濃い奴らがいっぱい残ってる
0: 。ああなるほどうう。サ
2: ーバーでありながら、ずっとランカーを継続してるっていうのがどういうことかっていう。
0: <笑>なるほどね。うんはい、はいはいはいはい。これが
2: ね、進行の後からできたサーバーで、うん、俺ランカーなんだぜっていうのとどれだけ違うかって話ですよ
0: 。なるほど。そうか。うん、やっぱり同じランカーでもそのサーバーによって全然違いますよね。そ,うそ,う、うんうん、そこのまあまあ価値というか大変さがやっぱり全然違いますもんね。うん、そうか。なるほどな。まあね、ラグナロクオンラインもやっぱりいろんなサバがあってさ、こうね、うん、そ,うそうそうそう、やっぱりサバによってね、その辺が全然こう、変わってきたりもしますからね、空気とかだから
2: まあね、昔のラグナロクで例えるなら、ケイオスでランカーやってるってこと
0: <笑>よっぽどだぜ、<笑>それは。うん、ケイオスういスケイオスでずっとランカー張ってるってことでしょそうで,そうです、そうです。2 0 0や奴らしかいないようなところで。
3: であしかもあの、ただの,のランカーではないですからね。うん。彼だって。あの、100位以内に入ってるランカーですからね、毎月毎月
0: 。そういうガチオブガチじゃないですか、じゃ
3: あ。だから言ってるじゃないですか。<笑>ガチオブガチやって言うてるじゃないですか。そ
0: うか。そんな人だったんだな、<笑>ワーキのリーさんは。なるほど。よくわかりました。<笑>はい。じゃあちょっとね、はい、えー、じゃあまた、えっ、ー、と、イベントの方の、えー、お話に戻っていきたいと思うんですけれども、まあ、そんな2013年がありましたということで、はい、えじゃあ2014年に入っていきましょうか。はい。
3: はい、2014年これが実はですね、あの、カンコレが大きく動いたイベントでもあのあるんですけれども。
0: ゲームとして大きく動いた
3: 。ゲームとして大きく動きました。はい。はい、であのまず一番最初に言いたいのはですね、あのゲーム、戦闘時の、ね、ゲームスピードが上がってですね、すごいテンポが良くなったんですね。あ
0: 、非常にサクサク
3: 。サクサク。動けるあの今のカンコレに慣れてるサイズにすると、昔の仕様ってかなり遅いんですね。あ
0: もっさりして,してるんですね。じゃあ昔の動画とか見ると随分じゃあもっさりしてるなと思うかもしれません、ね。もっさりしてるな
3: と思うと思います。うんで、あのー、ここでですね、えっ、ー、と、一つの革新的なことが起こるんですけれども、はい、えっ、ー、と、弾着観測射撃の実装というのがあるんですね
0: 。何ですっ
3: てんん着観測射撃です
0: 。弾着観測射撃。はい
3: 。はい。うんえー、っていうのが、えー、と実装さシステム的に実装されて、えっ、ー、と、カンたスが装備しているてて装備のテンプレというのが大幅に変更されたということなんですよ。はい、うんで。これまでの,あの戦艦の装備っていうのはですね、あの手法を4本積めばいいんだよっていう、うん。攻撃力がそれだけ上がるからそれが正義なんだよっていうのは別に冗談でも何でもなくそれが主流でした。はい。ですが、えー、ここからはですね、あの手法を2本積んだ後に水上偵察機を1個積んで鉄砲弾を1個積みましょう。このスタイルがえー、と今の今までずっと続いているテンプレの装備になります
0: 。それがここの時点で
3: 固まったというか。そうです。うん、これがあのなぜ必要だったかというと、こちらの方がダメージは出るし、命中率高いんですね。なるほどはい。ん。はこれの,あの弾着観測射撃っていうのを行うために必要な条件というので、その戦闘内での航空機、制空を取っておくことが大事になる。っていうのが必要条件なものです。うんうんうんうんうん、だからこそ、えー、と空母たちにあの戦闘機を多く乗っけてあの、敵の戦闘機を落として、まあ、そ,その海域での制空権を取ることによって、弾着射撃ができるようになりますよということなので、実はあの空母のほうの装備編成も、えー、と戦闘機を多く積むように変わっていくことになります、う
0: ん、僕はあんまり詳しくないんですけど、よく動画とかでこう快適したときに、最初にぶんって飛んできますよね、なんかね、こう
3: あれは偵察機ですね。
0: あ,あれは偵察機なんですかと、あーブ
3: ー一番先偵察であの直接しました、敵を発見しました、それによって命中率が上がりますっていうような表示が出ます、そのっとに空母、まあ戦闘機がばーって,てあの戦闘機がバーって出てきて、うんあの、相手の戦闘機とぶつかり合って、その結果が出るようになっての航空戦ですね。うん
2: うん、そう,かそうかあのですね、うん、あの弾着観測射撃っていうのは、大、はい、砲撃つじゃないですか。はいで、まず一発撃つじゃないですか。うん、で、それが、まあ敵に当たるか外れるかはともかくとして、まあ弾がドーンとつくじゃないですか、
0: 向こうに。はいはいはい
2: 、で、それを上から偵察機で見てるんですよ
0: 。ほう
2: 。で、見てて、うん、どんだけずれてその、的に対してどんだけずれてるよっていうのを、その、えー、偵察機から船に伝えるわけです
0: よ。ああなるほど。はい、は,いはいはいはい。そうすると、
2: 2発目っていうのは命中率上がるじゃないですか、
0: うん、精度が上がりますよね
2: 、うん、上がるじゃないですか、うん、それをそのシステムの中に取り込んでてそのそか、えーかえー、偵察機を積むと弾着観測射撃っていうのができてそれが出ると命中率が上がるんです
0: よ、うん、あそういう形でシステムに反映してるわけですね、うん、このゲームでは、はい、
2: ただただ偵察機が飛ぶっていうことは、うん制空権を取ってないと飛ばせないじゃないですか
0: 。そうですよね。だって偵察機自体にはそんなに戦闘能力があるわけじゃないから。
2: うん。で、周り囲まれちゃったら終わりじゃないですか。
0: 終わりですよね。落とされておしまい、うん。だ
2: から、制空権を取らなきゃいけないということで、うん、その出撃する船にもたくさんその戦闘機を積んで、それを飛ばして、制空権をまず取るってことが重要になっているんで
0: す、うん。そうか。順番としてはそういうことですね。うん、はいはいはい、はい、はい。なるほどね。で、きちんと制空権を抑えて、うんまあ、比較的安全に偵察機を飛ばせるような状態になって初めて可能になるという,そうこ
3: とですね。そうのと
0: はい。はい。わかりました。で、まあ、そ
3: の時のためにまあ相対的になんですけども、戦艦とか弾着観測射撃ができる従順洋艦などが、えー、実はあのダメージと命中率ともに上がってですね、うん、あのここから先ちょっと艦隊コレクションですね、あの、巨艦巨峰主義にこう染まっていくわけなんですね。<笑>時代に逆行する形になりまして、
0: なんか私立みたいな話ですけど、で、
3: えっ、ー、とまあこれ、実はあの空母のね破壊力が極端に劣っているわけではないんですが、はい、あの戦艦以上にですねダメージの振れ幅が非常に大きい上に命中率に、すすごく難があったんですね
0: 。空母に
3: はいあの当たるかどうか分からない上に、うん、あのダメージの幅があの非常に大きかったもので、はい、あの,あの戦力として数えづらいという。だから、であればちゃんと戦闘機を積んでおまけに攻撃してくれればいいよと、メインの火力は戦艦たちに任せてくださいねっていうのがあの今回のこの弾着観測サイズの実装によってあの空母の装備テンプルまで変わってきたっていうことなんですよね
0: 。ああ、やっと分かってきた、うん、なるほどね、でもそれってすごいこう艦船の、あのーうん、カテゴリーごとの役割分担がよりはっきりしてきたというかね。
3: はい、はっききりしてきました、うん
0: 、なんか空母の役割も、なんかより空母らしくなったという感じはしまますよね
3: はい、うんまあ、それはまたね、あのシステムが変わっていくことによって変わっていくんですけれども、はい、であのこのイベント中に、はいあの、イベント報酬の一つであった、レップン海という戦闘機が、まあ、強い戦闘機があるんですけども、ね、これは、はいえー、と空母加賀に搭載されて、うんえーと、長い間、あの艦隊の防空を加賀さんが担うことになります。うんうん
0: カガって非常に人気があるカンムスですよね。はい。うん。なんで、まあの、アイれ,れる
3: っていうのにも、まあ、そのキャラクター運動もあるんですけれども、うん、とにかくカガが頼りになるんです。あ<笑>、なるほど。はい、頼れるん
0: です。頼れる、ゲーム的にも非常に頼れるし、うん、まあ、ビジュアルも人気がある
3: と、うん。ビジュアルや性格なんかにも非常にこう、魅力的なものを感じる人が多かったというですね。なる
0: ほどね。よくカガさんはこう、<笑>ねえ、ツイッター周りのイラストでも登場しますよね。交換これなんか見てるとね。はい、うんうんいや、薄い本でも人気じゃないですか人気ありますよね。薄い本でもあります、はい、あります。ねあの、なんでしょうね。こう、あの、確かねイラストは芝生さんでしたっけこれ確かテク芝生さんですね、はい。芝生さん。芝生さんのこう、なんとも言えない味がある、こうね、キャラクターですし。うんうんうん。そういうことなんですね。うんそうか。まあ、あ香川なんとなくこう、魅力のあるアイコンをしてるなというのはなんとなく思いましたけど、それは決してビジュアルだけではなくて、そういうゲーム的には大変お世話に
3: 。ゲーム的な実力も十分に有していて、うんも,ううん、もう本当に頼りになる
0: 。なるほ
1: どね。うん、ですねそういうことですねで
3: 。あの、このイベントのまあトピックスがまだ2つほど残っているんですけども、はいはい、あの、作的という、あの、えっ、ー、と、ステータスが非常に重要になりまして、うんあの、索的地というのの艦隊の合計が出るんですけれども、うんはい、それを一定値超えないと、ボスにたどり着けないようになったんですね、このイベントから。うんうつまり、策的地が、ま策、あ、的が録音できないようなやつは、ボスを発見できないよというようなシステムが、まあ史実通りにこう追加されるようになってしまったんですね
0: 。そもそもたどり着けないぞと。ああ
3: 見つけられないよって言って、うんうん,うん、ボス見つけられないよ、だから、だから帰りなって言って。うん、あの、ボスマスか、今回押しの置きマスじゃなくて何もいなかったマスっていうのがあって、競争的にそこで返されたんですよ
0: 。ああ、もう空振りってことがあるわけだ
3: 。空振りになっちゃうんですね。そういうことが起こり得るようになったのが、このイベントの特徴ですね。あと、あの、明石っていう修理官がいるんですけれども。明石はい。はい。あの、これまでは、あの、交渉とかですね、修理ドックなんか入れてくる NPC のグラをしてた彼女がですね、実際に実装されまして、船として。ほう。えっ、ー、と、この赤紙を期間に据えて、勝敗以下の艦隊を放置しておくとですね、うん、徐々に修理してくれるという非常にありがたいリジネ効果を持った艦がですね、追加されまして。
0: <笑>リジネ効果、わかりやすい,、はい。なるほどね。わかりやすく。はいはい
3: 、これね、非常に、だから寝る前とかにちょっと勝敗以下の壊れたこの細かーい傷と艦とかを一つの艦隊にまとめて寝て起きると治ってると、うん。ありがたいね。ありがたい。非常にありがたい、こうね、艦が追加されました。うん、はい、なるほど。はい。で、あの、このイベントの特徴なんですけれども、実はこのイベントのラスボスはですね、うん、あの、離島世紀という、あの、ボス、陸上型のボスなんですけれども、はい、この秋イベント以来ですね、うんうん、あの、陸上型のボスだったんですけども、非常にですね、印象が薄いんですね。印象薄い。ほう。はい。これはね、多分マスターも、おそらく同印象だと思うんですけども、うん、あの、実はですね、この、ああの、前年のですね、この秋イベントのボスであったこの戦艦世紀っていうのはですね、あのー、ボスのこの編成の中に混じってまして、うん、あのー、この子硬いんですよ、戦艦戦艦世紀って。戦艦すごい姫って書くんですけど。は、う、い、ん。はい。そうですね。ボスに向かってくれるはずの攻撃を、ことごとくこの戦艦世紀がね、吸い上げてしまってですね、うん、ボスにダメージが与えられないんですね。まあ、なかなか。は,はい、で、このね、吸い込み具合から、えっ、ー、と、通称ダイソンと呼ばれることになりま
1: した。ダイソン
3: <笑>はい、
1: <笑>はい、はい、はい、ああ、なるほどね、はい。吸
3: 引力の変わらない、ただ一つのダイソンでございます。あはい、ね、このダイソンはですね、あのイベントごとに、こう、出てきてですね。この子がボスだったら、問題ないんですよ。うん、この子の、後ろにボスがいて、そのボス倒さなきゃならないのに、要するに、このディフェンダーがですね、硬すぎてですね<笑>あ。ああ。できなくてですね。
0: なるほ
3: どね。非常にこう長い間、この帝徳たちを苦しめることになります。
0: はいはいはいはい。そうですか。うん。なるほど、ね、で、あの、えー、そも
2: そも、韓国連の戦闘って敵のドイツを狙えってできないってさっきも言ったん
0: ですけど、うん。選択ができないそうですね。
2: できないんで
0: すよ。うん、で、な
2: ぜか、その、まあ、ダイソンと言われる、戦艦世紀には、なぜかこっちの攻撃源は結構行くんですよね。
0: <笑>平石みたいな感じかしらね<笑>。そう
2: そうそうそう。だからこそのダイソンなんですけ
0: どね<笑>な。まあ本当はボスに当たってほしいのに、こいつの方になぜかこう当たっているような気がすると。集まっちゃってる気がするとそすお。それで肝心のボスがさっぱり沈められない。落とせないと。と
3: 落とせない、削れもしないっていう。うん、でもこの頃はあのゲージ回復がもう廃止されてますので、ボスに当たりさえすれば、マップ攻略は徐々に進んでいるんですよ。
0: 要は一発でも当たれば進展はするわけですもんね
3: 。進展はする。あ、この出撃に意味はあったなって言えるんですよ
0: 。ところが、せっかくボスにたどり着いても、<笑>ダイソンにばっかり攻撃が立って、ボスにかすりもしないで終わってしまったとなると、もう
3: 、もう疲労感をたるや、なかなか大変なかなかのものであったっていう
0: 。この、この一連の出撃は一体何だったんだというこ
3: とになってしまうと。
0: ただの資材のを無駄
3: 遣い。ああっていう<笑>い結果的に<笑>き
0: ついわー。なるほどね。あ、よくわかりました。はい。は
3: い、で、あのこの今回のあの最あの海域最終あの最終海域突破報酬はですね、軽巡洋艦坂川となって残ってさすがにもうこれ大ゴマがなくなってしまったので、今回の報酬は戦略的には大きなものではなくなってしまいます
0: 。坂川側の坂川だよね。
3: はい、坂川側の坂和です。これは無理してクリアしなくてもいいよというような形になってるのかと思うんですけども、大抵の程度はあの、頑張って攻略していたと思うんです
0: 。やっぱりね、今,今まではほら、やっぱ攻略的にも非常に有用なユニットだったわけじゃないですか。山田しろ武蔵にしろね、はい。だけどさすがにね、大駒が本当になくなってきたから、まあ、坂川っていうのは言ってみれば、軽順ですもんね。ん軽順軽順です。軽順ですよね。だから、はい、ね、ここでや,やっぱり本当にコレクションというか、コレクション要素になってくるけど、でもやっぱりここまで頑張ってきて、としては、やっぱり欲しいもんねん。欲
3: しいですね。というわけで頑張って取るわけですよ。はいはいはい。
0: ところがまあ、手に入れても、そんなにこう戦力的に、じゃあ、大きく、上前進っていうことでもまたないとい
3: う、ね。ないですね。まあ、可愛い,いってことぐらいですね
0: 。可愛い,い、あ、なるほど、うん。そうですか
2: 。ちなみに、あれですよね。その、酒場という、あの、軽巡洋館は、うんあの作られたのもすごく遅くって
1: 、うんうんうん
2: 、あのろくに戦闘をしないまま終戦を迎えてほう、えー、そのままあのクロスロード作戦の的になったというああ悲しいそういう結構そういう長門、はい、とともにですねはいはいはい、はいはい、あのクロスロードの的にされたという,うんまあその船として果たして幸せだったのか不幸せだったのかっていうような船ですね
0: まあまあ、数奇な運命を辿ったというんですかね。うん、まあ。数
2: 奇というほどの、何もない
0: まま。何もない。ああ。
2: ないまま、その、ね、実験の的にされたっていう。そうん。戦闘艦として生まれたはずなのに
0: 。そうですよ。だってね、巡洋艦なわけだから、もちろんね、戦場で活躍することを期待されてる船じゃないですか、ね。ところが、うん、もう、ほぼせ戦争は末期に向かっていて、で、ろくな戦果も上げられないまま終戦を迎えたわけですよね。うん。ちゅ
2: うか、設さん、これ、戦闘の記録もほぼないんじゃなかったっけ
3: えーと、確かね、空襲に来た B29 に対して射撃した記録が残ってるだけですね。うーん。酒場に関しては。だから、艦隊に会ったことはない。敵艦隊にも味方艦隊にもろくに会ったことないです。坂川は
0: 。なるほどね。いや、はい、僕なんで坂川を覚えてるかっていうとね、うちのご先祖様で、やっぱり、これに乗って帰ってきたっていう人が一人いるのよね。福音線で。福
3: 音線側になってた
0: と思うのよ。坂和って確か
3: 。うん、でと思います、うん。でね
0: 、はい、うちのご先祖様で、やっぱり出兵した人がね、これに乗って帰ってきた。っていう人が一人で、それで僕覚えてたのよね、佐川は,はね。うんうん。だから、なんとなく知ってるんです。うん、僕みたいに。あの、年間に丸をね、4回か5回しか読まないような一般人ですけど、僕は。どこがじゃん。<笑>いやいやいや。ね、だから、そんな一般人でもなんとなく、この船だけはちょっと、はい。なんとなく覚えてた。だかからなんかそういう思い出補正があるとやっぱりちょっとあれですよね、おって思いますよね、なんかね
3: 。おっと思うし、<笑>ちょっと育ててあげようかな、使ってあげようかなってなるじゃないですか。そうそうそうだから、このあの,の名前なんかも、旧国名であったりとか、川の名前とか、山の名前なんですよね
0: 。そうなのよ、そのねだだ、うん
3: 、だからこそ、身近にあるものとか、同じ県にあるものとかそうそうそう、例えば自分にゆかりのあるものだったりした場合は、やっぱり思い入れて出ますよ
0: 。やっぱふるさとの山、ふるさとの川は強いですよね
3: 、うん、強いです。
0: うんそう思いますよね。なんか、ね。はい。ちょっと、そんなことをちょっとふと思いました。思い出しました、佐川でね、うんはい。さあ、てたらくせさん。はい、はい、えーっとですね。まあ。時間です。これ、だいぶですね、まだまだイベント続くんですけども、もう2時間弱ぐらい喋ってるんですよ、実は
3: 。で。どうし,しうどうしましょうか。これ、あの、おったより言ってもいいんですけども、実はあの、この次のイベントはですね、あの、そこそこ山場なものですから。お
0: じゃあ、今日の、フィニッシュというか、はい。じゃあ、次の夏イベですよね。2014年夏イベ。はい、ここまで今日やって、で、最後、お手紙も一つ紹介して、今日はそこまでで全編とし
3: ましょうか。あ、わかりました。ではい。そうさせていただきます。はい。では、えっ、ー、と、カンコレ史上、僕が一番最も覚えたイベントである、えっ、ー、と、2014年夏イベント、AL 作戦及び、えー、MI 作戦の方の説明をさせていただきましょうかね
0: 。この頃はカンコレの人気をまさに絶頂期と言える頃じゃないですかはい
3: そうですねはいえー、これはですねそしてですね連合艦隊の実装、えーうん、通常艦隊ではですねあの六隻しか編成できないんですけれども、はい、この連合艦隊の場合はえっ、ー、と十二隻の編成が可能になりました
0: 十二隻大もう本当に大編成ですよね
3: 、はい、大編成です、うん、でそれによってまああのイベントイベント限定なんですよねもちろんでそれによって攻略が可能になりましたよとでそれはえっ、ー、と戦艦をメインに据えた水上打撃部隊と空母を軸とジした航空機動艦隊の2つが編成可能になっています、はいでえーと。作戦の骨子なもともとのモチーフなんですけど、ミッドウェイが、うん、ミッドウェイ海戦がモチーフになっていますので、うんえー、それに即した、えー、とシナリオになっています。であのミッドウェイ作戦って実はあの2つの作戦に分かれておりまして、ミッドウェイ攻略、ミッドウェイ攻略というか。えー、とアメリカの空母をおびき寄せてそこで撃滅するためのミッドウェイ攻略部隊と,、うんえー、とおとり作戦である、えー、とアリューシャン地方攻略作戦、うんうんえー、通称 AL 作戦の2つが同時進行で行われた作戦で、ねうん、でそれに合わせて、えー、と前段階のイベントはあの AL 作戦で後半の方を MI 作戦というふうに割り振られてイベントが開始されました。このえー、と何だろうイベントの特徴なんですけども、うん、札システムというのが実装されまして、うん、あの AL 作戦に参加した艦は m y 作戦に参加することはできません逆もまたしっかりです MI 作戦に参加した艦船は AL 作戦に参加することはできません、うん、そして、えー、とこの札がついてしまった艦っていうのは、うんえー、とシステム的にあの支援艦隊というものが攻略時に出せるんですけれども、うん、イベント攻略時に。うん、あの、一回だけ、えー、と無償で攻撃してくる、別の艦隊を編成して、それを出しておく、出撃させておくと、ボスの時に無条件で一回だけその艦隊が攻撃してから、通常戦闘に入りますっていう支援ができるんですけれども、うんえーと、この MI と AL の札がついてしまった艦というのは支援艦隊にも使えなくなってしまったんで
0: すね。ああ、もう完全にそこは分離されてしまうということでしょう
3: かね。分離されてしまっている、うんというような、ちょっとき、あの、まあ、ええー、あの、アリューシャン地方に行ったりとか、ミッドウェイ地方に行ってるんだから、当然支援はできないよね、っていうような考え方のもと作られたイベントなんですね。だからこそ、このシステムあれにより、より広く、幅広い艦隊を育てておかないと、このイベントはとてもじゃないけどクリアできなかったんですね
0: 。ああ、今まで以上にそういう、まあ本当に様々な個性を持った、ええー、艦虫たちをバランスよく集めてないとなかなかクリアがままならぬと
3: 。ままならぬ。いうことですねままなな。はい。ということになってたんですね。なるほど、ね。で、うん、えー、っと、これで、あの、で、M1 作戦も無事終了しましたと。うん。で、あの、仮想を、まあ敵のアメリカ空母であった、えっ、ー、と、空母世紀空母すごい姫さんっていうのがいて、それを倒したことによって、ああ、MI 作戦終わったね。あの、この観光の世界ではミッドウェーで勝てたねっていうふうに思ったんですけれども。はい、はい、はい。はい。ここでですね、うんうん。あの、敵の打撃艦隊がですね、あの、日本本土を襲撃しようと接近しているという、エキストラミッションが最終回域で増用するんですね。はっはっはっは。ほう。はい。で、うん、このエキストラミッションも、ものすごく厳しくて、えー、アリューシャン地方に行ったものミッドウェイ地方に行ったものは、参加できないんです
0: 。う,ん、うわぁ、どうなんで。サプライズですね、それは。
3: はい、嫌なサプライズですね
0: 。まさに陽動作戦に引っかかったってやつ、ね。ああ、そういうことか。そちらに戦力を振り向けてる間に、実はここが本命であると。なるほど。うん
3: 、実は、この、最終作戦がですね、ものすごくきつかったんですね。
0: だってあの、先ほども説
3: 明しました、うん、あの、もちろん手持ちの艦隊で主力と思われる者たちはみんな使っちゃってるわけなんですよね
0: 。出払ってるわけでしょアリューシャンとミッドウェイ。はい
3: 。うん、はい、ミッドウェイに近くなってます、うん。ただ一応、あの、救済措置としてなんですけれども、うん、アリューシャン、ミッドウェイともに、あの、空母で行った方がいいよというような、あの、助言、あの、作戦要望は最近に伝えられてるんですね。はい、空母を多くあの編成、まあ、もちろんミッド上ですから、はいはいはい、空母を空母機動艦隊で行ってくださいね、みたいな。うんうん、っていうようなことは伝えられてはいるんですよ。はい、運営の方から。うん、なんで、もちろんそれで言って、この,あの本土を奇襲してようとしてる打撃艦隊は、もちろん打撃艦隊なんで戦艦が主軸なんですね、相手側としても。で、は、す、い、から、こちらの戦艦部隊は余っていることはいるんです、うんうんうんで。その中で編成して挑まなくてはならないんですけども、えっ、ー、と、この、イベント最大のそのラスボスっていうのが、あのー、先ほど説明した戦艦世紀、通称ダイソンさんなんですけども、うん、そのダイソンさんがですね、あの、2体出てきます。
0: <笑> 1体でも大変なの。
3: <笑>はい、2体出てきます。で、その片方、ボス、ボス枠にいるダイソンを倒せばゲージが削れます。<笑>
0: もうま,たまたしてもお祈りじゃないですか、そうなったら
3: 。お祈りになりますね。残念ながら、でも、韓国でお祈りゲーム、本質を掴んでいるのと思いますが、お祈りゲームなんです。いやただ、もうこれがですね、あの、非常にね、燃えましたね。あはい。
0: なかなかでも、憎い演出をしますね。そういう、最初はね、はい、そういう、ね、お互いに出せない、ね、そういう、融通ができないっていうで2つシナリオが用意されていてね。なんかあれだね、マスター、レガシオブリルガミみたいな,なんかね、ちょっとね。<笑>フロアによってみたいなね。で、そこでやれやれと思ったら最後に、そこが実は陽動であって、まあ、真の裏シナリオというかね、が出てきて
3: 。モスターでできて、それを今もう残っている戦力でどうにかして倒さなくてはならない
0: 。でもこのシナリオが、要はこの時期にできたっていうことは、それだけもうこの時点である程度バリエーション豊かなカンムスたちがもう出揃っていてね。うん。はい。非常に、なんていうか戦略の幅がゲームとしても非常に広がっていたからこそ多分このタイミングで投入できたシナリオだと思うんですよね
3: 。はい、もちろん。ね,まあ、んね、カン
0: ブスがやっぱりまだまだ揃ってないような状況下ではとてもじゃな行動できない作り方じゃないですか。はい、シナリオとして。だけど、はい、これは今聞いてて巧みだなと思ったのは、だいぶ手持ちのカンブスが出揃ってきたと。で、まあ、うん、なんていうのかな、ある程度普段使うカンブスも、まあ、あのー、お気に入りが固まってきてね。だから、こう、なんていうのかな。しょっちゅう、こう、お声がかかるカンムスもいれば、控え室でお茶をひいてるようなカンムスもいるわけですよね、言ってみればね
3: 。はいはい、もちろん。うん
0: 。だからそんなお茶引きカンムスさんにも、まあ、こういうシナリオであれば、もしかしたらね、光に当たるかもしれないということで、この辺はあれですね、なんかシナリオの構成として僕は非常になんかこう、ああ、よく考えてるなと感心しますね、今話を聞いてる
3: と、ね。そうんですね。結局、今までのやつってもうお気に入りのやつをポンポンポンポンと出して、あの、使うんで、あの使うカンムスって20席ぐらいだったんですよね、うんうん、これまでの作戦って、イベントなんですあイベントは。うんうん、ただ、ここから先は、幅広い、ね、カンムスたちを使わなくては勝てませんよっていうの、う
0: ん、今まで、ね、あの声もかけてこなかったような、うんね、カンムスたちにもちょっとね出番が回ってくるような作り方です、ね、可能性が
3: あるので、幅広い連戦をしなくてはならないんではないかという。ことも投げかけてきたんですよね,ね。これをね、もう端的に示すことがございますですね、うんはい。あの、手持ちが残ってる戦力って、やっぱ各帝国でやってまちまちだったんですよ
1: 。はいはい。もちろんそうでしょう、ね。誰
3: か、もうさっき切るカードが全員違うわけですから。はいはいはい。で、そんな中でダブルダイソンっていう絶望的なほど強い、こう、難関に挑むっていう必要があったんで、うん、各帝国は考えに考えるわけですよね。うん。で、その中で、あのー、まあ、マップ的に言うといろんなルートがありまして、そのルートを通るか通らないか、そのためにはどんな編成をしなくてはならないのかっていうのを、ものすごい勢いでこう情報が集積していくわけですよ、はいはいはい、攻略情報が、その中で自分が選びうる最適解というのを探さなくてはならなかったのが、もうこのイベントの肝の肝ですね,、うん、なるほどねでその中には、あの1回使ってしまった缶と同じ缶をどこかが拾ってきて、ですねそれを一から育てて運用した帝都もいます。<笑>例えば、北神様とかですよね。北神様とかをあ、あの、ミッドウェーで使っちゃったから、使えない。うん、でも、ここをね抜けるためには、北神様がどうしても欲しいから、二席目を育てるっていう。
0: ああ、そうか、はい。それはできてるんだもんね。それは問題ないんだもんね。運用問題ないです。はいはいはいはい。へえ。いや、でもあのー、なんていうのかな、非常にこう、巧みだなと思うのは、まあ、言ってみれば、その、どんなゲームでもそうなんですけども、そのゲームに習熟して、ある程度手持ちが、まあ、シミュレーションでね、揃ってきたりすると、大体作戦ってこう、固まってくるんですよね。こう、うん、幅も狭まってきてそ、そう。
3: こうやって、こうやれば勝てます。ますそ,うそうそうそう。これをずっとやり続けますっていうことになっちゃうんですよね。そうそう
0: 。で、大体シミュレーションゲームってそうなんですよ。だから一番面白いのは、あのー、本当にね、まだまだ手持ちも揃ってない中で、少しずつ戦力を増強させていきながら選択の幅が広がってくる。ね、いろいろ自分の今までやれなかったことがやれるようになってくるってあたりがシミュレーションゲームって実は一番スイートスポットでね。案外進めてって戦力がある程度充実してくるとやれることが逆に狭まってくるっていうジレンマがあるわけですよ。ね。そう。うん、シミュレーシ
3: ョンゲームの、まあ、最強、最上級のジレンマですよね
0: 。そうそう。だけど、このシナリオが面白いところは、まあ確かにちょっとなかなか鬼畜だなとは思うんだけれども、そういうプレイヤーの固まりかけたプレイスタイルに、こう、くさびを打ってね、このシナリオだったら、まあ今までね、君たちがやってきたノウハウは通用しないぞということで、せっかくこれだけバラエティ豊かなカンブスを揃えているんだから、多分ね、このシナリオをやる中で、チャレンジする中で、あ、実はこいつなかなか使えんじゃんっていう、発見をした提督も多いと思うんですよ。ね、今まで、そう。うん、お気に入りで使ってたカンブスたちが出せないシチュエーションに追い込まれて、さあ困った手持ちでどうにかするしかないって時に、あ、今まで声かけてこなかった、こいつなかなかいい仕事するなっていうカンブスを発見した提督は多分多かったと思うんですよね。この辺はだからやっぱり、まあ大変、確かに大変なシナリオなんだけども、うん、なかなか、あの、遊び方の幅を広げるとてもいいシナリオの作り方だなと思いましたね。
3: これがですね、やっぱりこの中で各自、こう、なんですかね、えっ、ー、と、いろんな方たちが回答を出して、やっぱり大和最強だぜっていうような提督もやっぱりいると思うんですよ。はいはい、はい。頼りになる大和武蔵でぶっ飛ばしてやったぜっていう提督もいら,、うん、いらっしゃればですね、うん、好きな従順とかの、あの、まあ、あ最強攻撃が、うん、このダイソンにぶっ刺さってですね、うんうんうん、あの、スナイプ、まあ、スナイプって言うんですけれども、スナイプしてやってくれた。やっぱり本当にお前は助かるよなっていうようなことを言ってくれる方もいますし、ちなみに私はなんですけどもね、北上さんがですね、カットインっていうひたす技をぶっ、ぶっ、あの、ぶっ飛ばしてですね、うん、あの、ダイソンを月まで吹っ飛ばしました。<笑>本当にありがとう。本当にありがとう、北上様。マジでありがとう
0: 。<笑>非常にそれも気持ちいいですよね、勝ち方とし
3: てらね。確かには気持ちいいです。何があろうとこう、まあ、もともとその、北上様っていうのは、その、何ですかね、あの、血栓兵器なんで、うん、うん。の雷順っていう存在そのものが史実としても。はいはいはいはい。そこまで、艦隊決戦の時に、懐まで死ぬあの、ね、入れれば、必殺パンチで一撃で吹っ飛ばせるっていうような設計で物元を作られた感じので、非常にこう、まあ、魅力としてもですね、非常にスッキリした展開となったイベントでしたね。うん、で、うん、あの、この海域の、えー、と最終突破イベントは、駆逐艦の磯風と言われるもので、まあ、駆逐艦まで落ちちゃいましたね
0: 。うん、まあ、だからだいぶその、ね、ご褒美が本当に、実利的なものというよりは、もうまさにコレクション要素になりつつあるということですよね
3: ,そ,うなんですねでその前の、えー、とマップで、まあ、実際、ミッドウェイをクリア、本来なりのミッドウェイ作戦をクリアしたときの報酬というのが、空母運流というものがあの報酬でもらえましてで、ますます、まあ、このイベントからなんですけれども、最終回帰の突破は栄誉であって、うんね、あの実際にまあやらなくてもいいんじゃないかっていうようなことが、まあ、運営会ドから。ちょっとなるとも匂わされるんですけども、多くの提督は、この最難関にみんな挑んでいるというね。ねうん、でちなみになんですけども、あのこの海域のボス曲、沈め沈めという曲なんですけれども、うん、これはですね、えーと、第1期が終わったときにやられた、うん、有志によって行われた観光理局ランキングで1位に輝いた曲です
0: あ。じゃあ、まさに名曲と言っていいわけですね
3: 。はい、名曲ですね。もう非常に耳に残りますし、いい曲だと僕は思うんです。観光を象徴するような曲と言っても間違いないかなと思いますね。なる
0: ほど分かりましたはい、はいえーは。ということで。すいません。えー、一回で終わんなかったっす。<笑>いやお最初から分かってただろ、それは、えー。頑張ったつもりだった。<笑>いやいや、あのー、ね、観光で絡みていただいている、えー、置き手紙、今日ご紹介する最後の一通をね、えーうん、最後にご紹介したいと思いますよ。えっ、ー、と、みたらし団子虫さんから頂い,いております。ありがとうございます。えー、こんばんはお三方。みたらし団子虫です。サラリーマン帝徳としてほぼ5年頑張りましたが、ヤマトも、えー、大宝も迎えることなく、過去、ムサシは2回出たのにな、力尽き。今はアズールレーン帝徳です。<笑>そのアズールレーンも最近めんどくさいので、この冬には馬娘のトレーナーになっているかもしれませんが。<笑>私自身のプレイは不走姉妹を筆頭に、10人重婚したぐらいで、これが先ほど言った結婚、結婚かっこか書ですね。はい、はいえー。特に帰り道で特筆すべきことはないのですが、そういうダラダラプレイを支えてくれたのはニコニコ動画の二次創作でしょうか。カンコレのリリースからしばらくすると、えー、カンムスの MMD モデルが次々作られ、二次創作動画は音楽マッドやダンス系マッドをはじめ、MMD 劇場などあっという間に受け入れられ増えました。もともとメリタリーが史実に明るくないことを解説動画で保管して遊んでいたところに、それらの二次創作動画がイベントや自分の数、扱う、えー、カンムスへの興味を下支えどころかブースとしてプレイを続けてくれたように思います。まあ、そのニコニコでのカンコレ人気も昨年来のニコニコ離れでクリエイターが減ったせいか色々と陰りが出て、今ではカンムスの MMD は全部揃っていないそうです。自分が低徳業休業状態なのもそれも一因かもしれません。ごめんよ、不相、山城。観光日記には必ず一度は帰算するからと心に違う私でした。長文失礼しましたといただきました。ありがとうございます。はい。はい、まああね、あのね、えっ、ー、と、今日は主に観光イベントの歴史などについてメインでお話をしてきたんですが、確かにね、僕もニコニコは未だに会員ですし、まあね、非常に動画を見る機会もあるんですけれども、やっぱり一時このカンムスのね、この MMD モデルってのは本当に随分ニコニコ動画を賑わしてくれてたよなーってことをちょっと思うんですよね。この辺はなんかマスター、こう、どうですか印象として
2: 。いや、でも、未だに作ってる人はいるので、うんうんうん。あの、まあちょっとずつは増えてはいるとは思うんですけど、まあさすがにね、うん、一時の勢いはないですよね,ね
0: 。でも根強い人気はやっぱありますよね
2: 。いや、ありますあります。うんうんうん
0: で、あとやっぱり今日途中途中にね、こう、まあ、ゲームではありながらきちんと史実をなんかこう踏まえたにやりとする演出もあるっていう話をちょっとしましたけれども、またそういうのをこういうニコニコ動画とかで解説してくれる人も結構いたんですよね。この船がどういうものなのかみたいなことを、割とわかりやすく動画で紹介してくれたりするもの、僕も見たことあるんですけれども、そういうのを見るとやっぱりこう、なんていうのかな、キャラの深掘りみたいなものもできますしね。うんうんうん、で、やっぱり好きな人ってやっぱりこう説明したい、語りたいっていう欲求もすごい強いですから、まあ、そういう意味で言うと、あれですよね、こう、なんていう、いい循環というか、あんまり詳しくない人もこういう動画を見ることによって、あ、あの、僕がお気に入りのこのカムスはこういう歴史があるんだっていうのが分かったりとか、逆にね、そういう、今までしばらくこう、なんていうのかな、こう、あまりこう、スポットライトが当たってこなかった、そういうね、太平洋戦争時のミリオタなんか、危機として、こう、ね、蘇ってきて、実はこの船はなんてことをね、語って、あ、そうなんですかっていっぱい反応もらえて嬉しいみたいな。そういうなんか循環もあったのかなってことをちょっと思ったりするんですよね。うん、うん、うん、うん。だからまあそういう意味で言うと、やっぱり、まあ、あの、アイドルマスターの時もちょっと話はしましたけど、こういう動画とか、あの、やっぱりね、非常にキャラクターを自律的に動かすっていうことによって非常にこう重層的に人気がやっぱりあの出てきたコンテンツの一つなのかなっていうことを今でもやっぱりちょっと思ったりしますけれどもね。うんうん。ジュドラクサイさんはどうですかこの置手紙読んでみてどういう印象をお持ちですか
3: 、うん、あの、見ダらし番組さん大丈夫です。私も逮捕を未だに迎えておりません。ね。<笑>ちなみにマスターはですね、あの昨日迎えたそうなので本気でぶん殴っているかと思ったんですけども、まあその辺はね置いといてですね。<笑>そううん、普通に出たよ出たたよ、ね、ちょっと、ね、出ないなっていう話をね昨日したんですけどね、ねじゃあ、試しに作ってみるわって言ったらね、ねポロッと出し上がって、ですねあのちょ,ちょっと、ね、ピキっときたんですけども、まあ怒ってないですよ。というわけで、えー、とこれ、実はです、ね、あのニコニコ動画界隈だけではなくて、ですねいろんな創作物があると思うんですけれども、うんもね、特に、えー、とアンソロジーってあるじゃないですか
0: 、アンソロジー、はいは
3: いはいはい、はい、ニコニコ,あのニコニコじゃなえて、カンコレの、うん
0: うんうん
3: 、これも、ね、特徴的なことが一つ実はあってですね。はい最初期の頃の、まあ、アンソロジー。もうこれも結局横須賀珍事風とか、その珍事風別にこう、あの、レーベルごとに分かれてるたりするんだけども、うん。随
0: 分出たよ、この頃はの。うん。私もたいっぱい出てますけど。あの
3: 、本屋さんにも並んでと思うんで、もちろんたくさんの目に留まったこともあるとは思うんですけども、最初期の頃って若干ね、あの、R15 ぐらいの要するにエロ要素があったんですね。アンソロジーの中には。うん。ただ関数を重ねるごとにどんどんその要素なくなってたんですよ。
0: 最初の頃は割と過激なのあった記録ありますよ。うん。うん、ね某愛人社さんが作ってるやつとかさ、あの辺のやつはなかなか気が遠いものがあったと疑惑してますけれども。う
3: ん。うん、だからどんどんどんどん、要するにキャラクターの魅力の方を書いた方が、そのユーザーが求めている。まあ、その薄い本に関しても完全に別ですよ。うん。<笑>ですけも、っていうような要素ができて、要するにこれはキャラで売れてるんだなっていうのは
0: 、うん。そうそうそドリビュ
3: アが、まあニコニコ動画とかのその MLD モデルとか、アンソロジンなんかでは言えるんではないでしょうかね
0: 。うん。それはやっぱり、ね、人気作の一つの勝者なんですよね。あの、うん、最初、が割とそういうエロパロみたいなとこからスタートして、だけどだんだんね、エロから離れていくコンテンツってやっぱあるんですよ。過去にもやっぱそういうのって、ちょくちょくあるんですよね。うん、そうそうそう、うん。うん。割とクイーンズブレイドとかもそんな動きを一時期辿ってたかなっていう。もあれ
3: 元々ゲームの
0: そう、ゲームが、一番実は原作ゲームがエロいっていう不思議な形になってたんでね、あれは逆に。
3: <笑>まあ。なかなか面白いですよね。うんうん
0: 。最初に僕、あのー、カンコールの、あの、中派を見て、ああ、クイーンズブレイドみてぇだなって思ったのもよく覚えてますけれどもね。まあ、そんなこともありつつですね、はいえー、人気作品。のやっぱりね、こういう、まあ、公式、非公式含めて二次創作なども、えー、活発だったというところで、まあ、その辺もまた後編で少しお話ができればなというと
3: ころでした。いいかな。で、あの、みたらし団子ムスさんが言ってるように、あの、10人重婚したぐらいで、特に、あの、早めて特筆すべきことがないですかこれが普通ですからね。<笑>いかにワーキングフィ
0: アリーさんが異常かというこ
3: とがよくわかります。異常かということです。で、あの、先ほどこの、月島独伝パさんの、えっ、ー、と、カンコレ大どう感じられてられますかっていうことに関する答えを、さすがにここで言っておこうかなと思うんですけれども、はい、あの日本の近代史の中でも、色々とこう、たかだか100年経っていない歴史にもかかわらず、我々の時代に触っていないことっていっぱいあったんですよ、うん、特にこの戦争の歴史っていうのを、どうもこう、近ンとした風潮が生まれてしまって、日本がいかに戦ったのか、いか日本がどういう状況で戦ったのかっていう、知るきっかけになってくれたのが、このカンコレではないかなと思っています。案外真面
0: 目にね、案外真面目に歴史を扱ってくれたという印象は僕もありますよ。実際に、角川文庫だったかな、そのね、カンムスのイラストと一緒に、その船がどういう歴史をたどったのかっていう本まで出たりしたか
3: らね。はい。僕はそれはとてもいいことではないかなというふうには思います。はい。もちろん、戦争を賛美しているわけではありませんけども、あの、結果としてもうやり合っちゃったものなので、原因と結果とかどう戦ったのかっていうのは知っておくのは決してそれは罪ではないと思うんで
0: 。はい、なるほど。わかりました。えー、ということでですね、えー、まあ、もうちょっとね、かれこれ2時間15分ぐらいちょっとおしゃべりしてますけども、えー、今回はですね、えー、自打落イさんをお迎えいたしまして、エンジョイ勢が語る緩い観光一気の歴史ということで全然緩くないということがはっきりしたわけなんですけれども、今回は、えー、前編ということで、えー、次回はちょっとすいません、また別の予定が入ってるんですけれども、えー、できるだけ近いうちにですね、後編ということで、えー、と、またね、2014年の、秋イベントからですかはい。また、えー、観光での様々なイベントについて、えー、自クサイさんと楽しくおしゃべりをしていきながら、私自身もですね、えー、この観光についてもうちょっと詳しくなろうと思っておりますですよ。はい。ということで、えー、本日も長時間にわたりまして、えー、ありがとうございました。えー、ここまで自サイさんとマスターと一緒にお送りいたしました。ありがとうございました
3: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: はい。えー、それではね、えー、本日の本編の方では、えー、観光の歴史ということで、まあ、前編になりましたけれどもね、えー、お話をしてきましたけれども、えー、だいぶ時間を取りましたので、えー、今日のお手紙紹介はすみません。えー、と、ブログの投稿フォームあるいは Gmail でいただいているものについては、えー、次回ご紹介をさせていただきまして、えー、本日はですね、ツイッターリプライやハッシュタググシャの宮殿をつけていただいた置き手紙から、いくつか抜粋してご紹介をしていきたいと思います。はい。ということで、もちろん私どもすべてお目通しはさせていただいております。読まれなかった方はごめんなさい。というえ、行きましょう。え、はざまゆさんいただいております。え、周辺機器拝聴え、ネジコンは、え、ラジコンのトリガータイプのプロポみたいな感覚で使ってましたね。R の大きいコーナーなんかで重宝した記憶があります。で、もう一つ。トリガータイプのプロポはこんな形のやつです。ということで、えっ、ー、と、画像付きいただいておりますけれどもね。はい。えー、こう懐かしいね。この、ラジコンのプロポ。こういうやつね。ありましたよね。なんかこうね。うんうんうん。で、えっ、ー、と、はざまさんは、ネジコンについては、こう、トリガータイプのプロポ感覚で使っていたということだったんですね。うんうんうん。ちなみに、あれですかジダラクサイさんは、ネジコンって持ってましたナムコ,コン
3: いや、これ持ってなかった。んですよね、ああ、本当ですか。一個持ってたかな弟が持ってた記憶があるから、触った記憶はあるんですよ、ね。触
0: った記憶はある。ああ。はい。まあ、よくマスターがね、愛用してたみたいで、レースゲームで重宝したんですよ、なんてことをこの前おっしゃってたんですけども
3: ね。うん。あ,あの、えっ、ー、と、確かお便りで何かあったと思うんですけども、なんだっけ、えっ、ー、と、戦闘機ゲームかなんかで使った記憶があります、ね
0: 、ああ、エースコンバットかな
3: 。エースコンバットですね。はいはい。うんうん、そうですよね。
0: そうか。やっぱ結構ね、うん、売れたハードですよね。こうやって、やっぱり私も使ってましたよっていう、お来ていただいてるっことね。トリガータイプのプロポね、こういうのありましたよね。憧れましたね。あのー、RC カーで、いわゆる四角いタイプのプロポはよくあったんですけど、割と途中からこのね、トリガータイプが流行ったりなんかしてね。うん、うん、うん。そうそうそうそう。よくあのー、RC カーグランプリってあったじゃないですか。あの、テレビでやってたやつ。あれで、こうね、表彰台のシーンになるとみんな大体こう、片手にさ、こう、マシーンを抱えて、もう片手にプロポを抱えてさ、プロポをこう掲げて、イエーイみたいなのが割と定番のポーズだったりしたんです。だからそんなのちょっと思い出しますけどもね。なんかのプロポを掲げる、なんかあの、ポーズはかっこいいなって子供の頃に思ってましたよ。はい。マリッタイムさん。エロゲライターと聞いて昔、えー、G 投作というゲームが、えー、女性ライターが書いてますっていう売り文句だったのを思い出した。すごいなと思って購入し、その話を女の先輩にしたら興味津々でソフト貸してくれって言われたてんてんてんということでいただいておりますけれども。えっ、ー、と、まあ、シナリオライターのね、話この前させていただきましたけども、その時もちょっとお話をしましたけれども、あのー、なんて言うんですかね。あのー、やっぱ女性のね、ライターさんの方がね、えっ、ー、と、えぐい、うん。<笑>あの、えぐい、あの、書きますよ、本当に。なんかこう、それは、割となんていうのかな、あの、有名なというかね、業界では有名な話でしてね。うん。なんでしょうね。こう、そこまでさせる、その、うん。なんかね、割と、一ラブ、イチラブものは男性が好んで書いて、鬼畜ものとかは、うーん。割と、女性が確認印象強いですね。あと、やっぱり、今はもう、女性ライターが書いてますのそこまで売りでもなくなってきたかなって感じもしますね。こう、観音小説とか、あるいは、まあ、ジムナイルポルノみたいな、ああいう、フランス書院の美少女文庫みたいなものも、割と女性の作家さんも、今、普通にいらっしゃいますんでね。うん、うん。だから、そういう女性が書いてる、そのこと自体が売りになる時代でもなくなってきたのかなという気はしますけど。えー、ハンベイさん。ついに新銀エーデ伝12話終わりましたが、お二人はいかがでしたかセカンドシーズン見ますか私は少なくとも劇場まで行ってみたりしません。きっぱりということで、ハンベイさんいただいております。えー、D の家定ゼが、えー、12話終わったわけでありますけれども、えー、今日はね、ジタラクシーさんがいらっしゃってますんでね。<笑>えー、いかがですかえー、まあ、最初の頃はね、えー、見てないですよ。あえて見てまい、ないですよってお話もしてましたけど、その後ね、あのー、実際ご覧になっていただいて、置き手紙をね、いただいてた記憶があるんですけど、いかがでしたか、この D の A ベーゼは。最後までご覧になったんですか
3: もちろん見ましたね
0: 。はい。えー、
3: ああいう。んと言えばいいですかね。な、どう、どういう答えを求められてますかね、僕は。<笑>
0: いやいやいやいやいや。あのー。イカじゃあ僕から話をすると、た、イ、は、カ、い、確かに、まあ、その劇場版が後に控えてるとはいえ、やっぱりこうテレビで12話、ワンクールとしてやるには、やっぱ僕はあまりにも不親切じゃないのかなという印象を最後持ちましたね。その、やっぱあまりにも切り取り方が、うーん、やっぱり僕、まあ、仮に、仮にというかまあ劇場版に続くにしても、このテレビ版の全12話を、その壮大なね、のの予告編にしてて許されるのかっていううことを思うんですよ。やっぱりそれは審議則としてうんやってはいけないことなんじゃないのかなって思うんですよね。っていうのはやっぱりプロモーションとしてこのキャラも出ます、あのキャラも出ますっていうことで、ね、イラストも公開されて名前も出て例えばエンディングアニメに顔も登場するようなキャラクターの実際登場シーンがもうわずかしかなかったっていうキャラクターいるじゃないですか。実際に。はい。うん。ポプランとかもそうだったじゃないですか。うん。アッテンボローが一番じゃないですか、ね。アッテンボローが一番顕著じゃないですか。<笑>ね。それって、もうほんと申し訳程度に最後出してきたぐらいにしかちょっと思えなかったんですよね。うん。はい。それに、あと銀栄展会でも話はしましたけれども、我々はほら三人とも原作もよく知ってるし、石黒版アニメも足しなんできた人間だから、あの、ノイエテーゼの描き方で、バックグラウンドに何があるのか、バックボーンに何があるのかっていうのが分かる場面っていうのは、多々あったんだけれども、たの前知識もなしに D ・ノイエテーゼだけを見てる人はちょっと可哀想だなっていう。可哀想っていうのは、うん、やっぱ不親切、そういう人たちに対して。うん、っていうことを大事に思いましたね、僕はね。うん。どうですかね。うん
3: えー、じゃあ、僕が行った方がいいですかね。はい。えっ、ー、と、じゃあ、ここから先はちょっとボコボコになると思うので、その点だけはちょっとっっ。<笑>まあ、で
0: きるだけマイルドにお願いしますよ<笑>。は
3: い。あの、まず、あの、端的に言いたいことなんですけれども、うん、あの、時間割というかですね、そのカット割というか、時間の使い方下手くそうですよね。うん。やらなくてもいいようなところを長く取ったりとか、あの、特にあの、11話のあの、カン式っていうか、その出発するって、カンが揃うまでのシーンとかって長すぎるでしょ
0: 。あれは、ちょっと、ね、冗長でしたよね。や
3: っぱりね。冗長ですし、それをやるのであれば、せめてテロップで、ブリュンヒルと,、うんえー、と、バルバロッサトリスタン、ベーゴウルフ、サラマンデル、うんうん、ね、とか、あの、ケイニヒスピーゲルっていうのを入れるべきなんですよ。はいはいはい。だって、あれで,で、出た人なんて、わからないでしょ初めての人って。俺たちだってわからなかったんだから。うん
1: そうですよね<笑>。う,う,う,
3: うん。うん。だから、この間はこの間で、こういうふうにかっこいいんだよってのを見つたようになったら、名前を出してくれと
1: 。はいはいはい
3: 、はい。せめて。わ、うん、からん。うん。っていうのが、まああ、まあ、その辺とかがあって、なんか時間の使い方下手くそやなと思って,て、はいはい見たりしたんですけども、うん、あの、あとは1二話で感じ、1一話で感じたことなんですけれども、あの、反乱を起きるの唐突すぎへんかなと思って
0: 。なんかね、全然その前、前振りというかさ、予兆みたいなものはなかったですからね。
3: 要注意思ちない、あの、ウランフ提督との会話の中で、一週間分しか食料が持たないよっていう話をしていた直後にこう反乱起きましたーてて、うん、え一、ー、週間あるんじゃないのっていうふうに思ってしまったんですね、うん。はいはいはい。だから、その、そこまでやるんだったら、ウランフ提督のあのセリフを、我が軍の分は一週間しかないとか
1: 、
3: うんうんうん、要するに住民には出す余裕がなかったというふうに、ね、匂わせるとか。していいただかないとあの泣いてる少年が銃口を構えてるシーンでいきなり出されても何があったのとしか言えないんですよね。
0: あそこは理解するのに時間がかかる場面だと思います
3: 。時間かかると思うんですよ。あとあの、その前段階で、えー、とあのラインハルトの戦略上、えー、と物資をすべて引き上げたっていうことが伝わってないんですよ
0: そう,そう、そこはね、大事。だから、それが偶然の産物なのか、やはりそれはあのラインハルトの戦略、うん実戦略だったのかっていうことが分からないままじゃないですか。我々は原作を読んでるから、あえてそういう状況に置いているってことは分かるじゃないですか。ね。はい。で、だけれども、だから、分かるけれども、あれ、初めて見る人に乗ってみては、うん、たまたまそうなったのかなっていうさ、解釈もできるじゃないですか
3: 。あ、あだから、あ、もともとこの人たちはなんか、あの、うん貴族たちから、なんか給料を受けてたのかみたっていな解釈ができるじゃないですか、あの場合だったら
1: 。そう,そうそうそうそ
3: う。うん。それがなってなくて、あともう一つ大事な点があって、あれの作戦を提案したのがオーベルシュタインであるってことが大事なんですよね
0: 。そうそうそう。そう。
3: 展開的に言うとそうでで。それによって、つまり、えっ、ー、と、ラインハウトは、あの、覇者への道、覇の波動を、王道に混ぜていくような形を選ばざるを得ないような状況になっていて、その中で、実は切り開いその距離が少し開いてしまう。中にオーベルシュタインが入っていくんだよっていうような描写があるからこそ、その次の展開が生きてくるわけじゃないですか
0: 。まあ、一時的にとはいえ、帝国市民を飢えさせてね、まあ、死んだ人もいるでしょう、はい、大勢。ね。反、は、乱、い、の中で死んでいった者も,もいるだろうと。そ,そういうものを大事の前の商事ということで、まあ、けり捨てることができるのがオーベルシュタインであり、それができないのはキルヒアイスなんですよね
3: 。はい、そ,でそれの中であの、オーベルシュタインの作戦を取ったっていうラインハルトが存在しているからこそ、うんやっぱもう次の展開に生きてくるわけじゃないですか。うん、そこがない。ない
0: 。全くない
3: 。ない。うん、ないっていうものなんですよね。うん、で、で非常にオーベルシュタインのね、<笑>キャラがね、雑になっててね、ちょっと嫌なんですよね。いや、
0: あそこはもっと丁寧に描くべきなんですよ。当然、ラインハルトにも葛藤はあったし、キリシアイスとオーベルシュタインの水面下での確執もあったでしょう、はい。ラインハルトにしても、何の躊躇もなしにオーベルシュタインの策を入れたとは思えないんだよね。原作でもそうはなってないし、はい、実際に。やはり一時的にしろ民を植えさせることになる、ことになるわけだから。だからその辺の葛藤も何ら描かれずに、ただただ出撃していくシーンのみがダラダラと流れるから、そこの、なんていうのかなあのー、深みがやっぱり表現できていない。
3: でできてないんですよねそれはあの同盟側にもこう同じことが言えてですね、あのフォーク殉相が発表するシーンあるじゃないですか
0: 。発表しましたね。はいはい
3: はい。あ発表しました。まあそのシーンまではいいとしましょう。うん、で、その後に出てきたのがグリーンヒル大将なんですよね。はいはいはい、原作だと軍ンが出てくるんですよ。そうです、ね。軍員が出てきて、あのフォーク殉相を直すためには、あの彼の欲求をすべて叶えてくれるような状況で、人々が挑戦してくれるような状況が必要ですけど、うん。そんなことができるわけなかろうと、ビコックテイト軍がもうため息つくような形で言って、あくまでも私は医者としての見地を言いました。軍事的なことに関しては、この方にお願いしますということで、グリーンヒル大将が出てくるわけじゃないですか。その時に、ビ国ック君が喜ぶわけですね。うん、やっと話のわかる男が出てくれたと。そうそうそう,そうでで。そうした結果、あの、グリーンヒルが何を言ったかというと、うん、あの、ロボス原帥がお昼寝中ですので、うん、あの起きたら伝えます。そうそうなんだとと、うん。同盟軍はここまでかっていうことで、米国ック君は、まあ、結局ね、どのような夢をあの見られましたかみたいなことを言い残して、うん会話を切るわけじゃないですか。一方的にね。で、実は、その後が大事で、その後グリーンヒル隊長が軸自たる思いで、拳を握りしめるっていう描写があるんですよ。
0: ある、ある、ある、ある。
3: うん。それがやっぱり後の展開につながる伏線になるじゃないですか、綺麗な。
0: なるなる。それが大事なんだよね、そういうさ。で、
3: そう、それが大事で、何よりも大事なのは、ここまで12話を使って劇場版を宣伝したいのであるならば、そこはちゃんと書けよって思うんですよ。
0: そうだよね。だってそのシーン3秒あればできるじゃんね。尺だっていらないんだよ。うん
3: 、そうだよ。観観式なんかいらねえんだよと思うんですよね、うん。
0: そうそう。だからさ、グリーンヒルの、その、うん、さ、悔しさをさ、キュッと拳を握るシーンを3秒入れるだけで全然違うのに
3: 。うん、味が違うでしょ全然違うでしょ
0: そうそうそう。それをやらないんだよね
3: 。それがないと、ただグリーンヒル対象の価値が、あの、人間性とかその能力とかがわからないじゃないで
0: すか。そう。ね。だから、そうビューコとの間にあった、お互いの信頼とか、あるいはね、ビューコの今の、あの、えー、グリーンヒの今置かれている立場の苦しさとか、その辺がさ、うん、全く生き生きとして、生き生き見えてこないっていうね
3: 。見えてこないでしょ。これ原作読んでるから、今俺たちは語れるんであって、うん、もし何も知らないままいや、例えばね、俺たちがもうちょっと若くてですね、うん、近所に住んでいて、でも劇場も見に行こうよ。もしかしたら面白いかもしれないしって見に行って、え、なんでこんなんなってるのってことになりこないじゃないですか。い
0: や、実際にそうなってる人、僕、つぶやきもいましたよ。なんだこのアニメはっていうさ、ここで終わりみたいなさ
3: 、<笑>なる、なんと思っちゃうんですよ。いやいや、当たり前だ
0: と思うよ。うその反応は
3: その辺とかを、まあ原作を読んでる、あの、めんどくさい人間からすると、あの、12話のあの、ポプランあたりのシーンもちょっと出てきちゃってて、うん。あのシーンって、あの、4人のエースパイロットがいたわけですよ。同盟軍というか13艦隊には。
0: そうそうそう。
3: ウィレム・ヒューズとシェイクリー、ポプラン・コーネフっていう。それがそれぞれステード・クラブ・ハート・タイヤっていうふうに割り振られていて。そうなんだよね。のエースというふうに言われていて、なぜ倒されたかというと、帝国側のエースパイロット、元エースパイロットだったケンプが、こいつらはできると。そう。だが、あの、エースパイロットはこうやって釣りだ、釣り出せば倒せるぞって言って罠を仕掛けて剣歩が倒すんですよ。うん、エースパイロ元エースパイロットがエースパイロットに対して罠を仕掛けて倒すから、うん、エースパイロットはエースパイロットのまま死ねるんですよ。<笑>それを切り抜けたポプランとコーネフはすごいねっていうことで、価値が上がってるわけなんですよね。でも、そうそうそうそうあの描き方だと雑魚死してるじゃないです
0: か。そうなのよね。<笑>
3: で、あの、それは、ケンプにも、ヒューズ、ウィリアム・ヒューズにも、シェイクルにも、キャラクターとして失礼じゃないのか。何整備士の株を上げようとしてんだよって、ちょっと切れたんですよ。
0: はいはいはいはい。あそこは逆なんだよね。そうじゃないんだよな。
3: そうじゃないんです。でそれであの、整備兵の株を上げるたびに、整備兵が飲まず食わずで整備してるっていうのは、もしヤンが知ってるんだとしたら、ヤンの危機感なさすぎるだろうっていうことになっちゃすよ。そうそうそう,そう。悪回転しちゃうと、ヤンの無能さしか見えてこないんですよ。
0: そ題だよねー、うん。はい。いやー、だから、もう、気にがないからこれぐらいにしときますか。ね。<笑>とりあえず<笑>
3: 、はい。はい、すみませんね。あのー、ちょっとね、熱が入ってしまうもんね。いやいや
0: ,いや、ま、マスターはまだね、十業は見てないんですよ。実は。ね。
3: あ、そうでした。申し訳な
0: い,、はい。いやいやいや、いいんですけど。マスター、いらっしゃいますいや、いますよ。はいはいはい。楽しみでしょ今から1人は見るのが
2: 。<笑>いや、お腹いっぱいだなぁと思
0: って。<笑>いや、下手したら本当にこの人見ないで終わっちゃうかもしれないけど。<笑>いや、あのー、まあ、あいろいろ思うとこはありますけど、ちょっとこれぐらいにしておきましょうかね。また
3: 。で、とりあえず、あの、今のところ、あの、劇場版を見る予定は、はっきりとございません。<笑>ただし、はい、あのー、何かしら、こう、語る機会が得るのであれば、私は見て、その感想を語りたい、ぐらいの覚悟はあります。もう見始めた以上は
0: 。僕は見に行きますよ、劇場版、うん
3: 、ああ、じゃあ、その感想聞いてからでもいいですかね。いや、でまあ。あ,あのすいません。あの、あともう一個、こう、実はちょっと発表したいことがあるんですけれども。うん
0: 、メルカッツ<笑>
3: <笑><笑>そうです。あの、実はあの、前のお便りでですね、あの、猫人さんが行かれたやる私だけでしょうか、メルカッツってうとこの名前を言ったときに、何とも言えない高揚感を感じるのはっていうようなお便りがあったと思うんですけれども。うん、言ってたね。はい。これおそらくフルネームのことを言ってるんじゃないかと思うんですけど。
0: ああ、はいはいはいはい。僕
3: の中では、あの、恋に出したい、恋に出して呼びたい名前の中のランキングに上位に行っている、あの、ウィリバルとヨアフィンフォンメルカットなんですよ。
0: はいはいはいはい。はいそういうことか。
3: だからビッテンフェルトだと思うんですよ。だからビッテンフェルトもフリッツ・ヨーゼフ・ビッテンフェルトなんですよ。
0: ああ。二人とも、あれでしたっけ貴族の出身なんだよね。確か。
3: エビテンフェルトはわかんないですけどね。フォンがついてもです
0: ああ、あーあ、そっか。少なくともメルカッツは上級貴族ですよね。はいは
3: いうん、そうですね。ウィリバルト、ヨアヒム、フォン、メルカッツですから。そうだよね
0: 。だからその辺のこう、やっぱ物腰とかにも現れるしね。うんうん、まあ、彼もね、まあ、このアニメだけではわかりませんが、数奇な運命を辿る帝徳ですからね
3: 。<笑>まあ。エビテンフェルトもね、メルカッツも数奇な運命を辿る。もう、う完全、もう本当にいろいろと見せ場のある帝徳だ。たんでですけど、まあ、大年のーのねの<笑>一期ではなかなかかこうそれが伝わりづらい
0: 伝わりづらいっていうか<笑>伝わらない
3: でしょう<笑>、はい。はい。申し訳ないです
0: 。設計はもったいないと思うんだよね。あの、ああいうかっこいい親父がいっぱい出てくるアニメは僕は名作になると思ってるんですけどね。うん。もう少しおじさんを活かしてほしかったなと思いますよ。えー、次行きます。月島独電波さん。うちにもスーパーフォミコみマウスありました。マリオペイントの他にシムワント用として使ってましたね。ああ、そう、シムワントでも使えるのよ。そうそう。本体に取り付けるタイプの周辺機器はどれもワクワクしますが、セガのごてごて感は特にかっこよかったのを覚えています。メガドライブは上に伸びてたなあ、わらーということでいただいてますよ。ありがとうございます。そうそうそう、そうこれね、周辺機器界でもお話ししましたけども、えー、認定堂のハードって基本に下へ下へくっつけてくるんですよね。うん。だけどメガドライブはウェ,イウェイ伸びていくということでね。まあよくメガドラタワーなんていうね、表現をしたりもしましたけれどもね。そうそうそう。スーパーファミコンマウス、シムアントでも確かに使えましたね。あと何が対応してたかななんかいくつかあったような気がするんですよね。太陽ハードがね。うん。もっぱら僕はマリオペイント専用になっちゃってたかなうーん。なんかそんな思いもありますけどね。はい。どうですかえー、ジダラクサイさん、こう、せっかく今日おいでいただいてるんで、思い出に残ってる、はいる、こう、ゲームの周辺機器とかなんかあったりしますか
3: ああ、僕実はそこまでなくてですね、うあの、ボンバーマンやるときにつけたあの、マルチタップぐらいです
0: か、ね、ああ、マルチタップは定番ですもんね。はいはいはい、はい、はい。なるほどね。まあ、マルチタップはお世話になっている人も。多いかなと思いますけれ
3: どでも、まああの個人的なのあのなとしてはやっぱりあのスーパーファイコンではないんですけども、うん、あの連射機能をついたコントローラーは自分たちの中ではち自分たちの会話では邪道だということになさんで、は
0: いはいはいはいはい、なるほど、ね、や
3: っぱり手で連射するべきだと。<笑>ということで<笑>ハイパーオリンピックで詰め終わりました
0: 。<笑>ハイパーオリンピックはあの二つしかボタンのついてないねあのコントローラーのイメージも強いですけれどもね。はいうん、えっ、ー、とクリクリさん。初めてかなありがとうございます。クトゥルって全然詳しくない。昔、菊池秀幸系の小説とかでよく名前は出てきたけど、えー、愚者の宮殿あたりで特集してくれないかな常連さんたちみんな詳しそうということでいただきました。ありがとうございます
2: 。僕は詳しくないで
0: す。えー、<笑>なんかつぶやいてましたよね、マスターはね。僕もね、そんな詳しくないですよ。あのー、まあ、菊池秀行小説は、まあよく読んでましたし、ノベルス版でね。まあなんとなくこう分かるんですけど、えっ、ー、と、ラブクラフトの原作小説そのものはね、そんなに繰り返して読んだ記憶もありませんし、まあどちらかというと僕もゲームのとの関わりの中でね、こう、やっぱり知ってたという方が強いかなという印象が、やっぱりありますよね。あの、ラプラスの間とか。う
2: ん、でも、TRPG ってなんかあるんじ
0: ゃん。あ、はいはい。コールオブクトゥルフ。クトゥルフの呼び声っていうゲームがもちろんあります。はい、まあ、これもね、僕も遊んでたんであのそ、それはもちろんわかりますけども、はいまあ、普通の人よりは少しはわかるかなぐらいですけど、うん、そんなところかな。でも、そこまでがっつりっていう感じではないですけどもね。ラク落イさんなんかはどうなんですか
3: 僕はそうですね、そんなに詳しくはないですね。ネコロのミコンは持ってますけど
0: 。あーあ、でも、でもいや一通りはでも読んでるんだね
3: 。うん読んでますねあとはあれですね、あの、今回のつながりでうとですね、あの、クトゥルフ戦艦出撃するみたいなその戦記小説も見たことあるんですよ。
0: <笑>すごいね、えーいい。これがびっくり、
3: 実は最近、結,結構最近出た本なんで,なんで、あの、見かけてみたら、あの、読んでみてください。結構大爆笑本なんです。
0: 本当ですかおお。いや、今日の冒頭にね、架空戦記の話を、あのー、ジドラクサイさんがしたときにね、もう、喉元までね、こう、あれ、戦国の長島巨人軍の話をしようかなって思ったんです。グッドカもしてだか
3: ら、早く、早く貸してくださいよ、私。<笑>私、次、やみたいです
0: から<笑>あれの話をグッとこらえて、<笑>下田勘駅先生の大名作と言われたですね。はい。えー、まあ、これぐらいにしときましょうか。<笑>そうなると一番詳しいのはニゴリさんですかね。ニゴリさんに頼むのが一番難しいのは、うん、僕にしろジダラクサエさんにしろ多分どちらかというとゲームや TRPG
3: から入っての知識にやあの、偏ってるとかそっちの経験もそうでか,かってしまうので。
0: 僕もそうなんですよ。だからどうしてもパラケルススの魔剣とかラプラスの魔とかそういうフィルターを通したラブクラフト像みたいなクトゥルー像になってしまうのでね。うんうん。どうしても SNE 的で解釈から逃れられないところがある気がしますけどもね、個
3: 人的に一番,一番最初に覚えたことはどうしてもね、なかなか払拭できないものですからそうそうそう
0: 。うん。だからハワード・シリップス・ラブクラフトそのものというと、えー、次回出てくださる祈りさんが詳しいかもしれない。ですね。はい。あっと言っちゃった。えーっと,っと、次行きましょう。えーっと、チャンナカさんいただいておりますよ。ありがとうございます。これ、前回の、えーっと、マスターのね、普通際のつぶやきに反応してのことかなと思いますけども。うん、えーっとそっ、ね、それもあるのですが、92年にマンセルが優勝した際に、マンセルのウィニングテーマとして、昭屋の曲がフジテレビ本編で使われていたんですよ。ということで、はい。ということで、チャンナカさんも。うんね、えー、フォローと言いますか、一つこう、意外ていただきましたけれどもね、はいうん。ありがとうございます。そうなんだ。全然僕覚えてないや、ね、ちょっと BGM もあるとね、うん。当時はでもこのドライバーごとにちょっとそういうウィニングテーマ的なものがなんかあったりしたんですよね。うん、なんかこう。そうです。ありましたよね。はい、うんうん、うんはい。で、F2 さんもそれを受けまして。地下126回配聴庄屋の件、失礼しました。えー、当時はウィリアム無双、ウィリアムズ無双状態のため、曲自体をよく聞いていましたが、気がつきませんでした。曲自体もインストルメンタルの曲のため、余計わからなかったです。ちゃんと調べないとダメですね。反省ということで。えー、いやいやいや、そんな、あれです。あの、我々も前回みたいにね、思い違いすることもあります。僕みたいに。うんうん、そこはお互い様というところで。はい。むしろマスターなんか鼻膨らましと思いますんでね。はい。まあ、問題ないと思います。F1 というと、あれですか。えー、つい最近、えー、っと、F1 のスクツさんが10周年記念兼最終回ということでね。ちょっとびっくりしましたけども、ね。そうみたいですね。はい。非常にね、F1 専門ポッドキャストとして私も愛聴してたんですけどもね。えー、ちょっとびっくりしましたね。うんあれだけのね、やっぱ知識と情報量のある方なんで、何らかの形でね、やっぱり、引き続きなんかね、そういう F1 関連の番組やっていただけたら、なんてちょっと思ったりもしましたけれどもね。あの、あれですよ、あの、他の方で、これでもうぐしゃきゅうしかないとか言ってましたけど、とんでもない話ですけどね、それは本当に。うん、う全然比べるべく。はい、はい。それは期待しないでください。比べるべくもありませんので、あちらは本当にすごかったんでね。はい。いつも言ってますようにね、マッサんの楽しみ方はもうあくまで邪道であってということを、はい、前提にさせていただきますその通りです。はい。はい、えー、パンダ屋さんいただいてます。画像付きで。なかなかシュール。えー、単にアイスの上にベビースターラーメンを乗ってるだけで、えー、さらにベビースターが湿気ている。混ぜて楽しいと蓋に書かれているけど、湿気たベビースターとアイスの帰り加減が絶妙で混ざらない。混ぜないで別々に食べた方が美味しいというあるあるネタでした。ということで、これが、えー、ベビースターラーメンアイスということで。ねラーメンオンアイスか。混ぜて楽しい。ね。これね、僕も食べてみました。うん。な、なんで一緒にしたんだろうね。<笑>ダメでしたわ。なんか、あの、なんて言うのかな。あれを期待したのかなこう、よく、よくアイスの上にさ、こう、カラフルな、こうなんかシュガーチップみたいに乗ってるのがありませんなんか細長いあの、そういう、31アイスとかにあるやつ。あれあれ。うんうん,うん、うんうんうん。ああいう感じのやつを想像したんですけども、やっぱりなんだかんだ言ってベビースターなんでね。こう<笑>うんで、しかも本当に混ざりにくくて食べづらいし、で、結構ギリギリまでベビースターが入っているんで、カップからこぼれるんですよ。これが。で、ポロポロこぼれて食べづらいはさっぱり混ざらないわでね。多分早々に姿を消すんじゃないでしょうかね。はい。そんな気がいたしますよ。シュラムさん。えー、地下125回配置。まだ持っていたハードが MSX しかなかった頃。すごいね。最初に持ってたハード MSX。<笑>初めて買ったのがハドソンのジョイカード。対等のチャックンポップをプレイしたときに、えー、爆弾を出すボタンが左右逆になっていて、初めて見たときは軽くパニックになったということでいただきました。ありがとうございます。ジョイカードも割とこう、お持ちになっている方が多い周辺機器かなとっていう印象はありますね。なんかこう、うんうん。割とメジャーかなっていう気がしますけれどもね。そうですね。そうそう。で、これ、ジョイカードはいろんなプラットフォームでね、それこそ MSX、ファミコンももちろんありましたしね。いろいろあった記憶がありますよ、うん、これは、うんうんうん。割とね、シンプルなんですけどね。うん、あのー、あれ覚えてますあのー、なんだっけしなんかこう、レンダーを測る機能の、シュウォッチだっけかなんか、あ、シュウォッチですね。ありましたよね、なんかね、あれ。うん、そうそうそう。あ僕も買いましたけども、あれで連打のね、練習を。今にしてみればちょっとね、不思議な話なんですけど、あれで連打の練習をして、他のゲームに活かすみたいなさ、なんかそういう売りだったような気がするんですけど、でも、僕はもっぱらあの、あれのおまけでついてたハイアンドローゲームばっかり遊んでましたね、なんかね。そうそう、<笑>ハインドローゲームがついてたんですよ。あの、シュウォッチって確か。うん。それで遊んでましたね。あと電池の持ちが良くないのよね、シュウォッチって。確か。なんか割とすぐなくなっちゃった記憶がありますよ。えー、っと、エンアットヒサメさん。愚者の宮殿寝ながら126回配置を、えー。今世に出てる作品を自分で分解して再構築するのは<笑>いろんな分野でいい勉強になりますよね。ところで放送された仮面ライダーを自分で文字に起こしたことがあるってことは、つまり、カッカ版仮面ライダーの脚本があるってことですね。読みたいなえー、もう一つ。自分は現在創作から離れた仕事をしているので、創作に対して何かを言うのも恐縮ですが、いいものっていうのは圧倒的インプットから生まれますよね。引き出しの多さは大事。あと、大勢がいいと思うものは、どこかにそう思う理由があるはず。ああ、懐かしきデザイナー時代ということで、エンバと久美さ,さんデザイナー時代があったんですね。うん。あのー、なんかね、あの、思うんですけど、マスターもなんか、この回、前回ね、割と遠慮がちにコメントしてたような印象を僕持ってるんですけど。そうですかうん、なんかね。そう。僕はそういう仕事じゃないんで、みたいな前置きを言ってたんですけど
2: 。ああ、はいはい。うん、まあ、それはね。うんうん
0: 、でも、ね、僕思うんですけど、その創作について語るときに、し、行として仕事として創作をしてる人じゃないと、なんかこう、堂々と語れないっていうものではないよな、と思うんですよね、実際。う
1: ん、いや、
2: そうじゃなく、うん、あの、立場が違うよね、というだか。それ、それがあればいいんです。はっきり
0: させておきたいというわけですねそそで。そこがフラットなら全然問題ないんですけど、なんかたまにね、こう、僕はそういうのいや、作ったりしてないから、あれなんですけど、みたいな感じで、割とこう、恐縮されることがどうしてもあるもんですから、そこは、なんていうのかな、あの、そういうものではないんだろうなってちょっと思ったりはするんですよね。というのは、私もこう一歩こう、ね、自分のフィールドから出れば、やっぱりコンテンツの表者側になるわけですし、その、むしろなんていうか、そういうものを一緒に楽しみながら、そこからこう、何かプラスアルファ吸収できるものがあればっていう話ではあるんですけれども、何かね、別に、それで食ってるからどうとか食ってないからどうっていう話ではないんだろうなってちょっと思ったりするんですよね。逆になんかね、素直に、こう、コンテンツを楽しめなくなるっていう弊害はありますけどね、こう。昔からそうなんですけど、いい作品に触れた時に、もう自分の本当いやらしい少年が出て嫌なんですけど、最初に出てくるのって嫉妬心なんですよね、常に。ああ、チックショーやられたみたいな、最初にそういうのが来るんですよ。ほんと性格良くないなって自分で思うんですけど、そういうのってやっぱり、それで、仕事を得ている人間、の方がやっぱ強く現れるかなっていう気もしててね。そこの部分に関しては。それはやっぱりなんかこう、なんか逆に損というかね。ああ、っていうのはありますけどね。ああ。あとはそうですね。うん。まあ、圧倒的インプットっていうのは、うん。これはまあ間違いないところかなと思うんですよね。で、やっぱりこれも前回話しましたけど、違うジャンル。全く違うものにやっぱりどれだけ触れられるかっていうところかなと思うんですね。その、下手すると、プロになってそういう仕事ばかりをするようになると、普通にしててもどんどん世界って狭まっていくんですよね。こう、どんどんどんどんその、中でしか通用しないものに、こう、入り込んでしまうっていうのがやっぱ、どの世界でもあると思うんですよ。で、そういう時にやっぱり、僕なんかは多分ですけど、どちらかというと趣味は多い方だなと思ってる。ですけどそういうのを意図的にやっぱ維持しておいてそうするとひょんなところからなんかヒントが出てきたりっていうこともありますのでねうんっていうのはなんか思いますよねうんあとまあ僕の仮面ライダーの脚本いっぱいありますけどノートにすると何冊だろう2、30冊ぐらいありますけどあの終作なんで出しません<笑>本当に恥ずかしいんで、こういうやつはね。はい。そのところでしょうか。えー、はゆちーさん。ああうんはいはい、いつやる
3: 、あの、PR のイベントの時に、あの、うん、出しましょう。<笑>いや、ほんとかんべんしてよ、それはさ。アッカ版仮面ライダーのシナリオ、えー、と、1話につき2000円ぐらいで、
0: <笑>いやいやいや、さ、元の作品があるから、それはさすがに<笑>、売れませんけれどもね。えー、はゆちーさん。えー、126回拝聴。かなり興味深く聞けました。国語力って大切ですよね。なろうをちょいちょい読んでますが、一時期やたらと、えー、ボーダの涙を多用している話に出くわしてヘキヘキしたのを思い出しました。うん、ということで。<笑>あのーねーまあ自分でなんかこう新たに言葉を覚えた時に使いたがるっていうのはね、<笑>あの、ありがちですね。まあ割と。
2: ああ、でもね、それはプロの人でもそういう人いる
0: いるいる、いますいます。うん。
2: あの、前にも話したかもしれないんですけど、あの、ガンダムユニコーンの小説を読んだときに、
0: はいはいはい。まあ、福井さんですけど。福井さんね。うん。
2: やたらと、必教っていう言葉をやたらと使ってたのが、すごい記憶にありますね。はいはいはい
0: はい。まあ、癖みたいなものがあるんでね、やっぱりね。うん、まあ、ねえ、やっぱ僕も喋ってて、も毎、毎回クシャが聞いてるんで、前これ、指摘もいただきましたけど、ある意味って随分便利に使わせてもらってます。あるしの,、ね、のとか、ある意味とかね。そうそうそう。そういうのはやっぱありますけど。ただ、ボーダーの涙はやっぱちょっと癖が強すぎるんでね。うん。やっぱ対応すると、ちょっと鼻につくだろうなってなんか、わかりますけどね
3: 。そんなに、そんなに涙を流す<笑>どんだけ
0: 泣いてるんだろうね。ほ<笑><笑>、ね、ですよね。よっぽどですけどね。なかなかないですけどね、こう。やっぱ言葉としてのエッジが立ってる言葉っていうのは、本当に一作品で一回使うか使わないかぐらいじゃないと、厳しいですよね。やっぱそういう類のん、うんうん、そういう類の言葉だと思いますよ
2: 。あれです,、うん、れですかね、あの、俺はこれからお前たちを殴るとかなんかそういう感じのやつです
0: かね。<笑>そうですかね。
3: なんですかね、うん。これちょっとあのこのボードの涙の意味があの正確には分かってないんですけれども、自分なりの解釈としては、うん、あの、涙の粒がこぼれて落ちるぐらいに、こぼれて丸く落ちるぐらいに泣いてるイメージなんですけど、ボードそうそ
0: うそうそう。うん、顎を伝ってね。たつたつ落ちるぐらいの涙ぐらいの印象で僕は
3: 顎。そのあの、例えば顔を下に向けていて、もう、直接真下に向かってこう、粒がお大粒の涙が落ちるみたいな形ボタボタボタボタ,ボタ。そうっていうのを僕はフォードの涙って言ってるんですけど
0: 。そうですよ。だって雨が激しく降る様子なん
3: ですから、もそ,そんな毎回泣いて大丈夫か
0: <笑>アンパンマンに出てくるコキンちゃんぐらい,い。ょっ
3: と読んで、読んでみたい気もしますけどね
0: 。<笑>ちょっとで気になるっちゃ気になりますけどね。うんうんうん。そうですね。まあ
2: と、止めどもなくとかそういう感じみたいで
0: すな。うん、まあ、止めどもなく、途切れることなくとかね。うん、激しい雨が降っているときに屋根を伝って落ちていく雫のようなイメージを持ちますけどもね。うん。えっ、ー、と、ガンタムさん。はい。えーえー、ずっと待ってて再会喜んだらまさかの最終回、マジかよ。これは、えー、まさに F1 のスクツさんの話ですよね、うんえー。声もいいし、音声も構成もすごくいい番組でした。その通り。QG さんお疲れ様でした。またいつか七海支店からの何かしらのコンテンツ待ってます。ぐしゃの宮殿頼みますということで、えー、ちょっと期待に応えられるから、ね。またりです。<笑>ですので、えー、期待しないで、えー、お待ちいただければと思います。はい。無理です。ちょっとあのクオリティは、ちょうちじゃ出せないですね。うん。うん、すごかった。えー、魔王さん。TRPG のマスターをやってた頃、ジャンルを問わず読んでた本から着想を得て、脳内で練ったシナリオをノートに毎回書き起こしてました。これが国語の成績に反映されたかは謎でしたが、おかげで構築する力が身についた経験がありますといただきました。ありがとうございます。いやー、魔王さんどんなシステムで遊んでたんですかね。気になりますよね、ジタラクサさんね。
3: ね。何のシステムで運ぶのかなまあ、それによって年代大体バレてしまうんですけども
0: 。まあ、そうですね。まあ、TRPG といえば、ね、自打落斎さ,さん。えー、ソードワールド 2.5 が出るということでね
3: 。そうですね。ちょっと。どうなのかない
0: や、僕買いますよ。買い,す買います、
3: 買います。拡張しまくられてもな、っていう
0: 。まあ、ソードワールドの良さがね、どこに見出すかっていうのはある
3: と思います。どこに見出すかっていうのがどう、ちょっとね、分かりづらい形にはなってはいます。
0: すよね、うん。ちょっとね。まあ
3: 今のシステム周りは、ちょっと不満が多いので。うー
0: ん。今遊ぶんだったら、でも、なんだ、あ、最近あの、あれですね、翻役が出たので言うと、うん、ダンジョンズドラゴンズも最近ね、最新バージョンの語役がようやく出ましたんで、えー、今遊びたいんだったら D&D かなぁ。でも、ソードワード 2.5 が出たら、うん、なんか愚者級でもやってみたいな、システムが良かったらね。うんうん
3: システムのよしあしにかかわらず、多分それなりにやりやすいと思うので、別に r 分にはかまわないんですけど、うんうんうんうん、あの今のところなんですけども、あのやっぱりソードワールドで鍛えられた人、無印を鍛えられた存在としては、あのバックボーン情報がねちょっと薄いんですよね、やっぱシェアワールドだったころの創設の,の数がやっぱりものを言ってるんで。シナリオソースを探すのが結構苦労したりします。
0: 今回もセットでリプレイ集が出るんですけど、一冊ですしね。うんう、ね、どうでしょうか。うん、あのー、最近の TRPG はやっぱり、あの、まあ、一部の大物は別ですよ。D&D とかは別として、うん。新規の TRPG って、やっぱりシステム先行型なんですよね。世界観先行型じゃないんですよ。うん、それに対しての違和感は僕もある、正直。うん、ソードワールドの時に僕覚えてるんですけど、最初にシステム出たわけじゃなかったはずなんですよ、あれって。確か
3: 。そう死せる神の島が。うん、そう。まず出てて
0: 、うん。リプレイシウも先行したでしょ、確か
3: 。はい。リプレイシウも先行して、あと、レプラコーンの涙とかでしたっ
0: けータ出,出た。そう。だから
3: 、
0: システムが満を持して、後から来たからね。だから、ソードワールドのノベルで、この世界観の雰囲気を掴んで、リプレイ集でプレイの感覚も掴んで、で、満を持して、文庫版でシステムが出てきて、で、非常にすんなりと入れたっていう経験を、やっぱり僕も経ていますのでね。うん、うん、うん。でもね、やっぱり、うちの兄貴みたいな硬派な人は、あのー、あれですね、感心する一方で、こうじゃねえとも言ってましたけどね。日本らしい売り方だよな、みたいなことを兄貴が言ってたのをよく覚えています。
3: ああ、うん、めん、独裁表ですね。えー、だかいって話してたい感じになるんですよね
0: 。だって、映画辞典が常に D&D の時は<笑>、ほら、あの、海外版のシステムで遊んでたからさ、神話版、ね、神話版じゃなかったからさ、あの、常にマスタースクリーン、うちの兄貴がダンジョンマスターでしたけど、隣に映画辞典置いてたからね。うん、<笑>そんな時代をなんとなくしている私は、えー、第 1.5 世代でございます。
3: はい。これ第2世代になりますね。はい
0: 。えー、っと、ハイチーさん。パソゲー界やるならぜひアートリンクも入れてください。ルナティックドーン2は自由すぎるシステムが大好きで、悪党プレイとかしてました。天下御免で江戸の商品になって抜け毛や賄賂などの越後屋プレイしたりって分かる人どこまでいるんだろうわらということでいただきましたよ。ありがとうございます。あルナティックドーンは僕も遊びましたね。これは。うーん、懐かしい。なんか、非常にこう、箱庭チックなね、ファンタジー、ま、RPG と言いますかね。で、自由度が本当に高くてね。うん。なんかやってて本当にワクワクしたのはよく覚えてますね。うん。僕はでも天下御免も遊んだことがないんで、すごいですね、これ見ると。手土産の確認とかって言って、こう、まさにこう<笑>、なんで、山吹色のお菓子を仕込めるんだね、こうやって<笑>。これ。これはですね、あ,ね
3: 、うん、あの、実はコンプティークで結構何回か特集されたことがありまして、天下ごめん。あ、そうなんだ。はい。すっげー欲しかったんですけど、はいはい、その頃、ね、パーソンをちょっとハードルが高くてですね、買えなかったっていう、ちょっと悔しい記憶があるんですよね。
0: どうしてもね、そう、パソコンを買い揃えるのも大変だし、うん、あと、ソフト自体も決して安くもなかったですからね。うん。でもね、アートリンクってやっぱり、あの、本当に、あれですよね、一時代を築いた、まああのー、まあコンシューマーの移植なんかもね、よくやってましたけどもね。確かにハイウシーさんのおっしゃる通りなんで、私も思い出のアートディンクゲームをちょっともう一回掘り起こして喋ってみるのも面白いかなと思ったりしましたけど
2: も、ね。れあプレステに、それこそタクティクソーガを移植したのってアートディンクじゃなかったのアートディンク
0: です。アートディンクです。そうそうそうそう。移植してました。ね、アートディンクのロゴが出てましたもんね。ねそうそうそうそう、うん。うん。そういうのもやってましたよ。うん、あとやっぱりなんだろうなぁ。カルネージハートとかも多分アートリンクでしょあと、一番有名なのは A 列車で移行こうシリーズですかね。うん。この辺が入ってくると思います。
1: うん。うん、ま
2: あ、でも、僕はアクアノートの休日です
0: ね。うん、あ懐かしい。懐かしいよ、アクアノートの休日。なんかこう環境系のやつですよね、なんかこうね。そうです、そうです。特に目
2: 的がないんですよね。
0: はいはいはい。そうそうそうそうそう。うん。でも、ただこう、海に潜っ
2: てって、音を出して魚たちの反応を見るっていう、それだけっていう。
0: そうですよね。うんそれがでもなんかこう新鮮だったりしたんですよね
2: 。うん。うん、ちなみに、あれですよね、2も出てて。
0: 出てました、出てました。
2: で、えー、2のディレクターが、あの、田中圭一さんなんです
0: よ、ね、そうそうそう、実はね。うん、うん。実は,、うん実はうん。そうなんですよ、はい。そんなことも、こんなこともんねうね、ん。確かネズミさんがね、アトラスとかで遊んでたはずなのよね。うん。うん、そう。だから、結構、グシャきファミリーでも語れる人がいるかもしれませんね。カルネージハートはさ、あれですよね、今最近小学校でさ、プログラミングの授業が導入されてるっていうニのをさ、たまに見ますけど、うん、カルネージハートってうまくアレンジすればそういう風に使えないかしらってちょっと思いますけどね。あれも言ってみればプログラムゲーですよ。
3: <笑>あそうですよね。こ<笑>れの企画でちょっと面白かったのは、あの、何だったかな、あの、大会優勝者のそのデータをそのメモリーカードに入っているやつをでそ,うそうそうそう。うん、と対戦できるみたいな。あ,あ中にも見れますみたいなやつがあってあっあっ。あの、強い、強いプログラムっていうのが何かっていうとシンプルっていう。そうそう
0: ね。そう、最終的にはごちゃごちゃしてないんですよね。うん、そう、美しい,、はい、非常にシンプルな、あの、プログラムを組んでいらっしゃるっていうのはね、心理をついてるよなっていうね、印象があります。はい。えー、ということで、アートディンク、いろいろ語れそうですね。ちょっと参考にしておきますよ。えー、ち、はい、さん、ありがとうございます。はい、えー、ということで今日はすいません。えー、ちょっと Gmail の方を割愛させていただきまして、Twitter 周りのね、え置、ー、き手紙バス2でご紹介をさせていただきました。えー、愚者の宮殿ではお便り社温心企画といたしまして、愚者級ガパスシステムをご用意しております。お便りを読ませていただいた方にこちらから勝手にガパスを申請えー、ガパスを貯めて、愚者級グッズと交換しようということで、詳しくは、えー、ブログ内のご案内をご参照ください。本日もたくさんのおき手紙ありがとうございました。おき手紙紹介のコーナーでした
2: 。はい、ええー、今回はですね。えー、本編では、まあ、カンコレの話それから、まあ、お便りのコーナーでもねノイエテーゼの話など結構、えー、めんどくさめの感じで<笑>、えー、トークが繰り広げられましたので私の方はですね、えー、言葉を拾いながらですね、まあ、裏でいろいろ調べ物をしたりしていたのですが、うん、まあその中でですねえー、スーパーファミコンのマウスの対応ソフトって結構あったよねという話があり
0: まして。はいはいはい、しましたね
2: 、えー。対応ソフトを調べておりましたらですね。はい。ジ、えーコサッカーが対応しており
1: ました。<笑><笑><笑>はい、ということは
2: ジ、えーコサッカーが対応しておりました<笑>ということを、えー、申し上げておきまして、<笑>本日のところはこの辺でお開きということにしたいと思います。はい。
0: それはあ、あれですかあの、SM 超教師瞳で使えるっていう比喩表現ではないですね。確認ですけど。自
2: 己サッカーですね。自己サッカーですね。自己サッカーが対応していたとい
0: うだけの話です。わかりました、はい。SM モードで何かマウスが使ってクリックリできるとかそういうことではないんですね。はい、それは知りません。はい<笑>
3: なぜそこを掘り下げてしまうんですか僕
0: の持ってた瞳がジーコサッカーだったからさ。あ、まあ、このぐらいにしときましょう。<笑>えーっと、えー、っとですね。今日はあの、置き手紙で、あのー、観レ関係のね、置き手紙です。最近はこれから馬娘に行こうかな、なんて話もちょっとね、えー、ちょっと出てたと思うんですけど、僕ね、馬娘って、あれなんですよね、うん。あの、存在は知ってるんですけど、あんまりよく知らないし、見てなかったんですよね。これって、ジェダラクサイスのかがご覧になってたんですか、うん
3: あの今、ちょっと見てるところなんですけども、はいはいはいはい、ゲームの方もですね、あの、まだできてなくてですね、確か冬えなんだか、うん、いつできるだか分からないような形で、ずっと、ね、あの、DMM の方でもやってるはずなんですけども、予約受付中だったら、まだ。なんか。やってるんですけど、あの、実、ね。馬を知ってると面白いですよ実実
0: 。実在のなんか馬が出てくるんでしょ、ね、なん
3: か、モデルになった、馬や、うん、な
0: んかあれですかえ若、ー、鷹とか、新山とか、あの辺のこ
3: う。あ、そこまで古くはないです。
0: あそこは古くないんですかあ古くない。で、え
3: ー、マルゼンスキーとかシンボリルドルフとかがあ、まあはい、年中組としては入れてくる
0: 成。成田ブライアンとかあの辺が入ってくる
3: 。成田ブライアン、メジロ・マック・イン、あーまあ、ビア・ハヤヒデ、おえー、あと、ヒシ・アマゾン
0: 。おぉ、懐かしいですね。そんなの見ました。っえっ、ー、と、サイレンス・スズカとかはさすがに、やばいから出せないのかな
3: 。え、あの、主人公のライバルキャラで出てきますえ
0: っ、サイレンス・スズカ出るの
3: 出ますえっ、ー、い,<笑>いや
0: だってさほら今日もカンコレで史実の話をしましたけどだって、はい、ねサレンススズカってああいうことになっちゃうじゃないですか
3: はいあの沈黙の日曜日が来ますね
0: それってア,アニメでも
3: はい描かれます
0: えやるの
3: やりますあ,あ
0: そうですかやいややりましたやったええーはい、やったって決して楽しい話ではないですよまあ、楽しい話
3: ではないですけども、もそれはもう馬を語る上ではどうしても避けきれないところではそうか
0: 、へえ、なんか、がぜん、なんか興味が湧いてきたな、あじゃあ、割と、ただ、実在の馬の名前を使ってるだけじゃなくて、そういう実際のその馬の、はい、エピソードみたいなものも、割と反映してるんだ
3: もちろん反映してますね、そういう生涯を、まあ、あのエピソードを別にこう語ってみてるというのも。うんあるんですがね、実は最終話なんですけれども、うん、最終話が簡単にこのオリジナルというか、はい、あのなんですか、まあ、ちょっと世代、登場している馬が、馬が、ね、あの16頭かな、揃ってレースをするありました、ね、それこそ夢のようなこう馬たちがです、ね、シンボリ・ルドルフ、東海帝王、マルゼンスキー、メジロ・マック・イーン、えーと<笑>岩はやひで、必死アマゾン<笑>スペシャルウィーク。えーと、あとは誰だっかなすごい
0: じゃないですか、時代を、<笑>次元を超えた、ありま記念じゃないで
3: すか。はい、<笑>そう、あの、あり記念のような、その夢のような、そのカップっていうのが最終音に変えて、えー、えー、と、あとはエルコンドルパサーとか
0: 。うわぁ、懐かしい
3: ですね。うん、これもう知ってる人からすると、どの馬券買おうかな、みたいな。いやいやいやまぁ、<笑>あ頼ってんねだなと思って。
0: そうですか。わかりました。じゃ、ちょっと、えー、チェックしてみようかなと思うんですけれども。まあ、あのー、ですね。えー、と、次回の愚者の宮殿なんですけれども、今日ちょっとポロッとね、え喋、ー、っちゃいましたけど、次回は、えぇ、ー、と、にごりさんをゲストにお迎えいたしまして、ちょっとね、一回観光レの後編はですね、すいません。えー、お待ちになってる方もいらっしゃると思うんですけども、えー、間を少し開けてですね、また多分今回の前編を受けて、えー、提督の記憶が呼び覚まされてですね、置き手紙もまたいただけるのではないかなんていうことをちょっと期待したりなんかして、一回、えー、間を分けまして、途中にですね、ニ、え、ゴ、ー、さんのおゲストの回を入れたいと思います。で、えー、タイトルを決めてくださいということでお願いをいたしまして、帰ってきたニゴさんの答えはですね、えー、妖怪に何か妖怪。あの、菊を師匠風にお願いしますって言われたんですけど、なかなかね、与太郎みたいにはいませんけれども、え、次回はですね、えー、にごじさんゲストによる妖怪になんか妖怪会を、えー、お送りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。<笑>はい、ということで、えー、本日も長時間にわたりまして、聞き下さりりままししてありがとうございました、えー、第129回で、えー、今回の本編の続きはお楽しみいただけるかと思います、えー。ということで、ここまでお相手をさせていただきましたのは、私ことッカと
2: 、えー。私こと、大宝は持ってます。ハニワと。
3: <笑>いきなり煽られてしまいました。えー、と私こと、あの、公衆勲章13個しか持っていないエンジョイズへの自落祭でした。
0: 本日もご聴取いただきまして、ありがとうございました。
3: ありがとうございました
2: 面倒くさいおっさん2人と愉快なゲストそして皆さんのお便りで成り立つバー愚者の宮殿当店では生命線である皆さんのお便りを募集しておりますお便りは当店のブログの投稿フォームまたは g メールで受け付けております g メールアドレスはフールパレスアットマーク Gmail.com プールパレスのスペルは FOOLPALACE ですまた Twitter でハッシュタグ「愚者の宮殿」をつけてつぶやいていた場合にはそのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます自転車操業の当店を救うお便りお待ちしております